0: Folge 94 der Kack- und Sachgeschichten. Wir sprechen heute über faschistoide Perückensuppe, griechische Knabenliebhaber und klären, warum die Spartiaten vermutlich jeden Dance Battle ohne Probleme gewonnen hätten. Ich bin Fred, das ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheiße, egal wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Wir haben auf unserer Facebook-Seite vor kurzem mal wieder ein Bilderrätsel gepostet, und zwar eine Vase mit ein paar Herren drauf, mit Schildern und Schwertern und gefragt, ähm, über was sprechen wir? Es ist nicht Küchengeschirr. Ähm, wir sprechen heute über die Spartianer.
1: Oh, uh. Oh, uh. Was ist euer Handwerk? Wow! Obwohl man da noch sagen als Glücksstand? Entschuldige bitte, HU ist keine eingetragene Berufsbezeichnung vom IHK, also irgendwie müsst ihr euch wirklich da mal was anderes überlegen. Da gab es nochmal so
2: ein geiles YouTube-Video. Sportrats, what's your profession? Wow! Wahoo is no
1: profession. Wahoo actually is no job. So, what are you doing?
0: Herzlich willkommen am Kack- und Sach-Tisch, Richard. Ich wollte es
1: ploppen lassen, es ging nicht. Hi. Herzlich willkommen, Tobi.
0: Hallo. Mein
1: Name ist Fred, wir öffnen unsere Biere Unsere Geschenkbiere Ich wir, trinke eine ja. ein, ich, ein Wupp, Wupp, Vom Wuppertaler Brauhaus Ein goldenes Pilz wer
0: auch, in, wer auch immer uns, mir das, uns das gegeben hat Vielen Dank Und ich trinke ein Lindener Spezial Hannovers Spezielles, Prost Danke an die Hörer, die uns das geschenkt haben mhm. Wir haben unsere erste mhm. Bühnenshow hinter uns Vor ein paar Tagen äh, und oh, oh, mein oh mein Gott Sind oh. alle noch ein bisschen kaputt <lacht> Ähm können wir vielleicht auch noch mal eine Nachbesprechung irgendwie machen wirklich polarisiert
1: der ist sexistisch in männlicher Sicht hinaus ist es ich habe mich noch nie
0: so außer Form gefühlt ist es Kunst ist es Scheiße das, darüber wird zu sprechen sein ja also zuerst mal äh, unser die Spartaner die alten Griechen sind ja auch sehr traditionsbewusst und das sind auch wir Tobi kommt das Alien auf die Erde wie erklärst du ihm den Film 300
2: 300 ist ein US-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Zack Snyder, der damit die Comicbuchlage von Frank Miller namens 300 verfilmt hat, in der es darum geht, ähm, also um die, ähm, Sekunde, ich kann, diesen, ich kann mir diesen Namen nicht merken, in der es um die Schlacht bei den Thermopylen geht, äh, geht eine, eine Historie. Beziehungsweise zur, also Es ist ein Film, basierend auf einem Comicbuch, basierend auf äh, einem Roman, basierend auf griechischer Propaganda, basierend <lacht> auf realen Tatsachen. Okay. Ja. Und
1: es geht darum, dass der König Spartas im Prinzip grob gesagt 300 seiner besten Krieger äh, zusammentrommelt, um die Dro den drohenden Angriff der Perser abzuwenden. Ja. Genau. In so. einer
2: Schlucht, weswegen das möglich
0: ist. Und alle gehen drauf. Ja. ja. Spoiler. Wie war das so, wenn man wenn man was aus Versehen zusammen sagt? Ich kenne das
1: so, dass man sich was wünschen darf. Nee, ich kenne das, man sagt dann verhext und dann darfst du eigentlich nicht mehr sprechen, bis dein Name gesagt wird. Pff, ist auch scheiße beim Podcast. Ja, ne? auf jeden Fall. Ja. Ja. Wir machen das, wir einfach Fred nachher an einer schmerzhaften Stelle dafür. Auch so. oh, das ist gut. Ja. Leute, Am ich habe
0: hab mich auf den Film, auf die Folge über 300 vorbereitet. Ich habe kein einziges Haar mehr im Körper. <lacht> ich habe mich komplett entharrt Übrigens, ich habe Tobi und Richard aufgetragen, in der Vorbereitung auf diese Folge sich ein bisschen um ihre Bauchmuskeln zu kümmern. Ich bin vom Ergebnis eher enttäuscht. <lacht> Ich habe, ich habe jeden Tag 4000 Sin-Ups gemacht.
1: Und ich habe. Moment, da habe ich das falsch verstanden. Ich ge, du hast doch geschrieben, kümmert euch um eure Sixpacks. Ich habe jeden Tag ein Sixpack getrunken. <lacht> mein Arzt war es auch. <lacht> <lacht> ich habe ja. gefragt, ob ich das in einem Rutsch machen kann. Und er meinte: Nein, Herr Ober, nicht
0: so lange, wie Sie noch Seil springen machen. <lacht> oh Gott, hört, hören Sie auf zu ordonieren. Wieso denn, Herr Doktor? Weil ich Sie sonst nicht untersuchen kann.
1: <lacht> Selbst der Arzt hat zu dir gesagt, du sollst aufhören, Pizza zu essen, Marshall. Warum eigentlich?
0: Weil er dich da nicht untersuchen konnte. <lacht> Sehr schön. Bullshit. Richard, du als ehemaliger Filmkritiker, mhm. ist das ein guter Film? Ja. Ähm,
1: Story-technisch nicht. Also eigentlich, es ist, also da, da, da streiten, da, da spalten sich wirklich die Geister so ein bisschen. 300 ist... Da spalten sich die Geister. Da spalten sich die Meinungen, da streiten sich die Geister. Also 300 hat so eine finde ich, für das, was er ist, weil es ist eigentlich ein stumpfer Actionfilm, äh, hat dafür eine sehr, sehr gute Wertung auf IMDb zum Beispiel von 7,7, was ich selber gar nicht mhm. gedacht hätte. Ähm, und er ist, also es gibt genauso viele Leute, die ihn hassen, aber auf der anderen Seite, die, die ihn hassen, sagen auch gleichzeitig, es ist ein szenaristisches Meisterwerk. Und auch, weil du gerade sagtest, ist es halt irgendwie, was hat das gemeint? Ist es... Ähm, Kontrovers? Ach nee, ist es ein Kunstfilm oder mhm. ist es einfach ein Actionfilm, der auch so von der FSK her und sowas in Amerika eher nicht so, weil da hat er ein R-Rating bekommen, also, also ab 18. Hier in Deutschland war er ab 16. Angedacht war er ursprünglich mal ab 12. Mhm. <lacht> ähm, er ist so Messerschneide. ein, Er ist wirklich ein krasser Kunstfilm, weil die Vorlage auch extrem künstlerisch ist. Er ist auf der anderen Seite aber auch saudumm. Aber halt auch mega heroisch. Es ist kein historisches Epos, sondern es ist wirklich ein krass gut aussehender Actionfilm. Und da streiten sich wirklich die Leute, weil es gibt auf der einen Seite, die sagen, es ist auffrischendes Actionkino, mal was ganz anderes und, und, und wirklich revolutionär, was Umsetzung und Bild angeht. Es ist auf der anderen Seite aber auch, gibt es Leute, die halt sagen, ja, es ist einfach eins zu eins das Comicbuch abgefilmt und deswegen nicht künstlerisch, wo ich sagen muss, Finde ich Quatsch, weil das so umzusetzen, das mhm. ist schon eine Leistung. Kann man drüber von,
2: diskutieren, von ja. das, das hatten wir auch schon mal bei, ähm, bei Watchmen, wo mhm. Zack Nader ja auch Regie geführt hat und im Prinzip genau das Gleiche gemacht hat. Er hat ein Frank Miller äh, 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 Comicbuch genommen und das 1 zu 1 im Alan übersetzt. Äh, Alan Moore, stimmt da was? Alan Moore, Alan Moore ja. und 300 ja. ist von Frank Miller. Genau. Und ähm, ja, also Kunstform ist es auf jeden Fall, weil das, eine, das ist nicht leicht, äh, eine mhm. Comicbuchvorlage 1 zu 1 zu übersetzen. Ähm, es gibt allerdings eine Menge Kritikerstimmen, die ähm, jetzt außerhalb der Gestaltung des Films den Film halt völlig zerreißen. Ja, voll. Ähm, vor allem aufgrund äh, faschistoider Tendenzen. Darüber, ja. darüber, will ich, darüber will ich später noch diskutieren. Naja. Ja. Das ist ein Riesenproblem, das Frauenbild ist ein Riesenproblem, da ja. komme ich gleich auch nochmal zu. Und ähm, was vor allem ähm, so ein Ding ist, die historische Genauigkeit fängt natürlich bei... bei äh, ähm, Gott, jetzt hast du mich gebracht mit dem Comic. Es ist nicht Alan Moore, sondern Frank Miller. Frank Miller. Ähm, auch schon so. Und wie gesagt, das basiert auf irgendwie 80 Sachen. Mhm. Und historisch ist bei Zack Snyders 300 praktisch nichts hängen geblieben, abgesehen von ein paar Begriffen.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Also das hat, das hat mit dem, wie Sparta wirklich war, nicht viel zu tun. Aber da, da muss mhm. ich zum Beispiel was sagen, so rein filmtechnisch, weil er hat was mega Cleveres gemacht. Und sorry, Zack Snyder ist für mich Zack Snyder, äh, so gut Bildregie-technisch so gut, wie er ist, er ist, er ist, ein, er ist ein guter Michael Bay.
0: Ja.
1: Er ist wirklich ein guter Michael Bay. Also er, weiß, er weiß, was er macht. Das ist nicht nur Dumm und Explosion, aber gib dem lass den selber einen Stoff entwickeln. Und wir haben Batman vs. Superman oder Justice League. Einfach nur wirklich direkt ja, Justice League, okay. Und ähm, du hast, du, du, das, das Geile ist bei ihm, er hat ja zum Beispiel auch, weil du sagst, der Film ist ja so... Irgendwann wird der Film halt einfach mega abgefuckt. Alleine mit den Untoten, die dann da kämpfen aus der persischen Armee oder riesiger ja, Nashörner ja. und, und, und. Ich und, und, viel aus, was ich gerade ja, Und das Geile ist, er hat selbst während der Dreharbeiten gesagt, weil das sind so mhm. künstlerische Freiheiten, die er sich selber noch genommen hat. Er hat gesagt, ey, lasst es mal richtig hart weird werden. Äh, genau wie dieser Typ auch mit den komischen Axtenten, der die Generäle ja, da oder der, oder der Typ mit dem Ziegenkopf. Ja, pass ja. auf. Ja. Er hat aber selber gesagt, äh, die, Geschichte, die Geschichte 300, wie wir es sehen, ist eine Nacherzählung von äh, Delios, der weggeschickt genau, ja. wird. Das heißt, das ist eigentlich eine Propagandageschichte, um die Griechen aufzuheizen, damit die gegen die, ja. gegen die Perser kämpfen. Also was wir... Mhm. Was wir auch Und also da, da macht's wieder das macht es wieder legitim, dass halt sagen, so die Spartiaten mussten sich gegen solche Sachen durchsetzen ja, Leute, genau. und Aber jetzt lasst uns
0: gegen die kämpfen. Ja, also das... Ja beende das noch kurze Gedanken, Tobi. Also
2: das ist ein wichtiger Punkt, äh, dass wir, das was wir sehen ist innerhalb der Filmlogik, also ich befinde mich jetzt innerhalb des Filmuniversums, diegetisch äh, ähm, ja. Äh, nicht das, was, also kein Tatsachenbericht. Also wir, wir begleiten nicht die Hauptfigur in deren Handlung, sondern wir sehen den Film als Zuhörer des Typen, der erzählt, wie es war. Genau. Das okay. heißt, äh, äh, als Beispiel, die Elefanten, die wir da sehen, die sind gigantisch. Und, äh, oder die Nashörner, die überall Stacheln haben und so. Ja. Ähm, <lacht> Und äh, man muss sich jetzt vorstellen, wir reden hier von, von, also der Zuhörer in dem Film ist, ist Grieche, der ist Südgrieche, der hat noch nie Nashorn gesehen oder noch nie einen Elefant gesehen. Ja. Und wenn da so ein Delios steht und erzählt, riesige behörnte Rüssel tragende Bestien, ja. Bestien, irgendwas, dann stellt man sich sowas halt vor. Ja, ja. Als Beweis dafür, und das hat Zack Snyder auch umgesetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Frank Miller das auch schon getan hat, ähm, äh, äh, ähm, wie heißt der? Dürer, Alfred Dürer, mhm. hat mal ein Bild von einem Na, Nashorn ja. gemalt, ohne jemals ein Nashorn mhm. gesehen zu haben, weil mhm. ne, da gab es noch keine Fotos. Ja, ja. Und ähm, nur von der Erzählung her, und das sieht sehr ähnlich dem in 300 aus. Ja. Ja. Nur halt die ähm, Sex-Snyder-Version. Also,
0: äh, eines, eines Spartiaten gleich mit äh, vorgehobenem. Stock, hätte ich fast gesagt, Speer, prescht ihr schon wieder hervor und wir haben noch nicht mal eine Viertelstunde aufgenommen und ihr sprecht schon über irgendwelche Interpretationen und Scheiß. Mhm. Äh, alles gut. Aber also auch wenn ich wirklich sehr bezweifle, dass viele Leute, die diesen Podcast jetzt gerade hören, den Film nicht gesehen haben, weil an dem kommst du halt echt nicht vorbei. Der ist echt wirklich ein Stück Popgeschichte ja, ja. Im, ähm, im
1: DVD-Regal unter oder auch in der Netflix, Amazon-Bibliothek immer unter, geht immer. Ja, geht definitiv. Immer. Wenn man sagt,
0: ich will einen Film nebenher auch laufen lassen, Iron Man ja. oder 300 oder ja. sowas geht immer. Und ich, ich, ich möchte ich möchte gerne wirklich nochmal ganz kurz uh, uns Zeit geben, kurz nochmal darüber zu sprechen, was dieser Film ist und was den denn so besonders macht. Also, als ich aus dem Kino gegangen bin, ich glaube, ich war sogar mit Fab und Andy in dem Film. Ohne Scheiß. <lacht> Andy war auf jeden Fall dabei, der fand ihn nicht so gut. Da warst du 21, als ja. der kam. Ja, und ähm, wir sind rausgegangen und dann meinte ich zu jemandem, so noch im Rausgehen aus dem Kino, ja, das war halt im Prinzip wie ein zweistündiges Manowar-Video. Ja, <lacht> ja, also, genau, ja. genau das habe ich auch gedacht. Also es ja. ist ja. so wirklich der, der absolut, die absolut Pornografische, auf die fucking Spitze getriebene, ins Extremste, Extrem, Krass extrapolierte <lacht> Heldenfantasie ja, ja. äh, von so Sixpack-Typen, die da ihren heroischen Scheiß abziehen und in einer wirklich klingonesken Art ähm, nach Valhalla fahren. Das hast du alles sehr schön gesagt, Fred. Das war ein heftiger Satz. Also, also Alter. Hast du einen Rhetorikkurs
1: ja. gewonnen ja, die das, Woche? Das war ein schlimmer Satz. <lacht> ey, Leute. Er ist, ähm, noch
0: so, er ist noch drin von der Live-Show. Er ey, kann jetzt die, reden. Die Handlung ist so. Die Handlung ist wie du es gesagt hast, Tobi, 300 Spartaner werden sich gegen eine heftige Übermacht. Das ist die Handlung. Mehr musst du nicht wissen ja. und mehr bleibt eigentlich auch nicht hängen. Es ja? also ist auch wirklich <lacht> irrelevant. Ja. Es
2: gibt ja diese Zurückschnitte ähm, nach Sparta, also in die Stadt Sparta oder noch irgendwelche Intrigen und Verräter, Ross ist ein Verräter. Mhm. So diese Geschichten passieren. Ja. Und die sind völlig irrelevant. Ja. Das ist so scheißegal, bis auf diese krassen sexuellen Geschichten, die da so angedeutet ja. und, oder auch gezeigt werden. Aber selbst das bleibt nicht hängen, also weil es, es echt ja. nur um diesen Mörderporn geht, äh. der da äh,
1: vorne passiert, ne, mit dieser ja. Wand aus Leichen und was sie ja. da nicht für krasse und vor Sachen allen, machen. Es geht halt von vorne bis hinten, es geht immer nur um Sparta. Wie ja. werden, wie werden, so alleine, es geht damit los, dass man einen äh, Alten aus Sparta sieht, der ein spartanisches Baby spartatisches, spartanisches, spartanisches Spartiatisches Spartiatisch, Baby Spartiate. in der Hand hält ja. und es darum geht, lebt das jetzt oder stirbt es? Also wird von vornherein schon ausgeschlossen, ist es stark oder schwach? Es dreht sich nur um Sparta in diesem Film. Ja. Was ist in Sparta wichtig? Wie werden die ausgebildet? Es wird dir wirklich, bis die das erste Mal Feindkontakt haben, das ist bis zur Hälfte des Films, wird dir nur reingeprügelt, dass die es lieben zu kämpfen, dass der Tod auf dem Schlachtfeld das größte ist und dass sie die Kämpfer non plus ultra sind und ja. dass du wirklich alles alles was in diesem Film passiert, ist nur darauf ausgelegt, dass du die fucking Spartiaten liebst und geil findest. Witzig ist übrigens in der Realität äh, kennt man natürlich
2: kannte man die Spartaner, weil das äh, oder Spartiaten, das ist halt ein Volk
0: gewesen. Ist Spartaner ähm, falsch der Ausdruck?
2: Äh, nee, aber die also Spartaner bezeichnet jetzt erstmal alle, die in Sparta leben, ähm, die wir in dem Film sehen und die auch wirklich die große genau. Rolle in, in Sparta gespielt haben, sind die sogenannten
1: Spartiaten. Genau, die das hatten, sind die Krieger. Das
2: sind nicht die Krieger. Das ist, das ist so deutlich ein, komplizierter. Die hatten
1: so ein drei Kastensystem und die, genau. was Leonidas und seine Leute sind, das sind schon die in der obersten Kaste Genau, das, das sind praktisch die Adligen. Ach so. Die Spartiaten
2: sind die Adligen Spartas und die ah. einzigen, die volle Bürgerrechte hatten. Ja, die wählen dürfen. Und okay, da, kommt ja. man ja, da kommen wir später noch zu. Ja, da kommen wir später noch zu, ja. Ja, ja. Und, äh, äh ich muss irgendwas hinaus. Ich hab's vergessen. Der, der Film,
0: du hast gerade Mörderporno gesagt. Also so viel Gewalt, also zwei Stunden lang Gehäcksel, Gemetzel, Schwerter, Speere, Schilde, Pfeile, Leute, die von Klippen runtergestoßen werden, ähm, irgendwelche Menschen, denen beim Peitschenschwingen die Arme abgehackt werden und so weiter und so weiter. Die Gewalt ist in dem Film gar nicht so betont. Also es ist jetzt nicht so wahnsinnig. <lacht> Moment, warte, 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 also Moment. Zählt das ähm. alle? Gewalt ist gar nicht so Nein, betont. das ist falsch ist nur viel. Also warte, ähm, ich sag mal die Auswirkungen der Gewalt, mhm. die sieht man nicht so wirklich. Es gibt ganz viel Action und Bewegung, aber das was bei der also das was meiner Meinung nach halt am krassesten betont wird, ist so dieses heftige Erfolgsfeeling, mhm. dieses wir sind Hört ihr das, wie ich meine Zähne zusammenkneife? So, wir sind heroische Helden und wir führen einen edlen Kampf, um unsere Heimat zu ja. äh, verteidigen und wir machen das so verdammt gut. Und so verdammt langsam. Ja, oh, ja. wir machen das so fucking gut, dass wir in Valhalla ja. äh, selbst noch alle wegficken. Ja, und wir in solcher einer Unterzahl sind, dass wir
1: gegen eine so gigantische Armee bestehen können. Der ganze Film, diese ganze Geschichte drumherum, die ja wie gesagt, er noch erzählt, ja ist ja rein, sorry, das ist wie Dritte-Reich-Propaganda. Das ist, das ist, Propaganda, da, ja, das ja. Dafür ist reine... Haben die das in der Realität tatsächlich ja, auch da, benutzt. Das ist ja. reine Propaganda, das ist halt wirklich einfach nur die Underdogs, die, ja, sorry, im Lendenschurz, ein Schild und einen Helm und ein Speer dahin kommen, die sich ein, gegen eine gigantische Armee halt ja. entgegenstellen. Alleine sowas wie Xerxes, der ankommt, der Anführer der Perser, der sich selber als Manngott bezeichnet, der beschrieben wird als 2,70 Meter großer Hühne das, und Der ist wirklich Sachen. drei
0: Meter groß, was stimmt nicht mit dem Mann? Ja. <lacht> vor allem redet
1: der, als wäre im Zeugenschutzprogramm. Ja. Der, wird, der wird vor allen Dingen, der wird im Comic wird, er, wird er beschrieben als neun Fuß großer Gigant halt einfach. Ja, ja. Das Witzige ist, der Schauspieler und Gerard Butler sind genau gleich groß. <lacht> Ja, aber halt, wie gesagt, neun Fuß und ungerechtesten 2,70 Meter 70, soll ja angeblich groß sein. Mhm. Mit einer riesen Bagage an Sklaven da auffahren, von oben bis unten voll mit Piercings und Schmuck halt irgendwie sein. Also, der wird halt auch wirklich so ja. heroisiert, dass es noch geiler wird eigentlich, dass, hey, wir konnten wirklich nur, wenn es sowas ähnliches wie ein Gott gibt, dann konnten wir nur gegen den verlieren. Alle anderen sind Sparta nicht ja. würdig, so, weißt du? Ja, im Prinzip ist das äh, der Grund ja auch auf dem Weg
2: zu dieser Schlacht. Ja. ja. Die treffen da ja eben diese, diese ich weiß gar nicht mehr, was es war, irgend so andere Gries Griechen. Ähm, Arcadia. Arcadia, genau, wo es dann hieß so, ja, hey, wir wollen mitkämpfen. Ja, aber hier, wir sind Spartan, What's your profession? Uh, 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 uh. Mhm. Diese ganze Nummer so von wegen, ja, ihr mögt Krieger sein, aber wir
1: sind Spartiaten. Nee, nee, das ist, äh, ja, das ist äh, ich, äh, ich, ich dachte, unser Männeraufgebot wäre dem Spartas ebenwürdig. Ach ja? Ja, das heißt, was, ja, ja. was, was ist dein, was, äh, was, äh, was, was was tust du in deiner Stadt? Was ist dein Handwerk? Ja, was komm. ist dein Handwerk? Ich bin Töpfer und du, ich bin Maler und du, ich bin Dichter. Ah ja, Spartiaten, was seid ihr? Oh, ich habe mehr Krieger hier <lacht> als du, Bitch. Ja.
2: <lacht> Es ist, halt, ist wirklich echt albern. Das, und die, die, die Arcadia waren ja sogar mehr, ne? Ja.
0: Es also, ist ja. wirklich wirklich lächerlich, wie krass heroisiert diese ähm, Spatiaten halt dargestellt werden. Also, ich dachte, ja. dass wir später in der Folge drüber sprechen, aber scheiß drauf, wir können auch schon jetzt drüber sprechen, weil die Handlung gibt nicht so viel Redestoff her. <lacht> ähm, ähm, aber trotzdem ist es Film, geil! Der Richard, du hast es gerade schon so, ange so, so den, den, den Ball in den Raum geworfen gerade. Dem Film wurde relativ häufig vorgeworfen, dass er äh, faschistoide irgendwie Ansichten vertritt. Ja. Und jetzt, jetzt finden, glaube ich, wir, die meisten von uns, vielleicht sogar alle, den Film schon wirklich cool. Weil es ist halt einfach so auf der optischen Ebene einfach wirklich... Also auf der optischen Ebene ist es für mich wirklich ein Kunstwerk, der Film. Ja, ja definitiv. Und Aber wenn man, wenn man mal wirklich darüber nachdenkt, was da gezeigt wird und was da passiert... Dann muss ich dem leider tatsächlich echt ta wirklich, wirklich zustimmen, dass dieser Film wirklich faschistoide Tendenzen zeigt. Ich will nicht sagen, dass er sie jetzt krass heroisiert. Na doch, eigentlich schon, aber ähm, wir haben hier diese, diese kleine, heftige Elite, die Spartaner, so diesen Spatiaten. diese, Spatiaten, so <lacht> diese kleine, diese kleine Gruppe von Menschen, die in ihrer, die halt echt, die ihre Kinder euthanasieren. Also die Schwachen werden ausgesortiert, nur die Starken schaffen es. Das haben die, Side
2: das haben die Spartiaten tatsächlich getan. Ja, ja,
0: haben sie ja. Das haben leider viele Kulturen ja, ja, in der ja, Weltgeschichte stimmt. getan, ja. die ihre Kinder erziehen, indem sie sie traumatisieren. <lacht> was anderes ist das nicht, was die machen. Ja, das das ist, ist übrigens im Film nicht so realistisch dargestellt, aber komisch. Also, dass die, dass die Kinder <lacht> sich gegenseitig da blutig prügeln und in die Wildnis geschickt werden und Kün praktisch gefoltert werden. Künstlerische
1: Freiheiten, aber sowohl ja. Miller, also Frank Miller bei seinem so Grundstoff, der hat sich in groben Zügen gut, sehr gut, finde ich, auch an der, äh, der Spartaner-Kultur äh, orientiert, aber da erzählt euch Tobi ja. nachher mir zu. Ich
2: wollte sagen, weil so
1: eigentlich nicht. <lacht> ich sag ja, also in, bis, auf, bis auf so ein paar kleine Ich sag ja, b, b, ja die ja, groben ja. Züge, die für die Story wichtig sind, das hat er ja, schon ganz die, gut ja, okay, gemacht. Okay, er okay. ja, hat sich so ein paar Sachen
0: rausgepickt. Genau, ja. Das ja. Ist, aber das macht ein Künstler halt. Ja. Und ähm, wie diese beiden Reiche dargestellt werden, also die Spartaner und dagegen die Perser. Also das Persische Reich wird beschrieben als so wahnsinnig divers. Also das sind ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Völkern. Wird mehrfach im Film ex explizit mhm. gesagt, dass aus irgendwie über 100 Völkern des persischen Weltreiches verschiedene Stämme und Menschen kommen. Also das ist so die Multi- also wenn du das wirklich auf so einer interpretatorischen Ebene, und das, der Weg ist nicht so weit dahin, ähm, das Persische Reich ist so die Multikulti-Gesellschaft und da sind halt die ganzen Leute aus unterschiedlichen Ländern und ganz bunt und Freaks und, äh, weißt du, die sind halt hm. wahnsinnig divers und die Spartaner, Spartiaten, die sind halt Uniform die sind alle ja. gleich. Ja. Die sehen ja. alle gleich aus, ja. die haben alle die gleiche Friese, die reden alle gleich, die haben irgendwie auch alle den gleichen Charakter. Das ist, ja. das, das, die sind die sind wirklich uniform. Und sie laufen alle ihrem großen Führer hinterher. Ich kann sagen, Sie sind ja.
1: sehr diktatorisch organisiert. Also ja, gut, es gibt, das der, es gibt den Pers König.
2: Das sind die Perser auch, aber mit, ja. Ja, aber mit dem Unterschied, äh, das wird ja auch gesagt, dass die halt Angst vor Xerxes haben, dass da genau. Sklaven sind und so weiter. Ne? Und da ist das so, wir laufen, unser, unser Führer ist auch unser Freund, der läuft genauso rum wie wir und wir vertrauen und ihn blind bis zum Tod. Ja, ja, ich weiß, wir sind krass in sagen zwar irgendwie 5 Millionen zu 300, aber wir folgen ihm, wir glauben ja.
1: an ihn. Das, das, das ist, ist ja auch schon. <lacht> Leonie, das sagt es ja auch zu Xerxes, dass er sagt, ich würde äh, jeden meiner Hauptmänner töten, um euch zu bezwingen und, und Leonie das ganz
0: ganz der Mann von Welt halt so. Ja, ich Und ich würde für jeden einzelnen meiner Kämpfer sterben. Und die, die ja. Spartiaten sind halt auch wirklich, auch mehr, der Film ist nicht subtil. <lacht> also die sind halt wirklich halt auch zu jeder Gelegenheit in dem Film, sind die herablassend gegenüber Angehörigen anderer, Länder, sogar Gegenden, ja. Nationen, also für die sind ja, für die, sind die anderen eigentlich Untermenschen. Ja, sorry, ich will ja. jetzt
1: aber auch nicht einen politisch korrekten Spartiaten da haben, der jetzt irgendwie ja. kommt so, ach, Akadia, schön, dass ihr noch Leute mit dabei gebracht habt, ein Glück sind wir alle gleich, hören wir ein bisschen Smooth Jazz, kommt. Ja, <lacht> <lacht> aber muss Spaß <lacht> <lacht> Das will ich jetzt aber auch nicht, ich will, dass die scheiße sind.
2: Ja, also, Okay, ja klar. Ja, ja klar. klar, also zur Gestaltung des Films gehört das natürlich dazu. Ja, Trotzdem ja. muss man halt echt erwähnen, dass diese faschistischen Züge in dem Film... Halt wenig bedenklich. Sagen, so es gibt also es ging ja sogar so weit, dass die Kritiker halt auch gesagt haben, dass dieser Film im Prinzip das ist, was Hitler damals in den 40ern ja. hat drehen lassen, eine Ablenkung von Problemen.
1: Genau. Hitler hätte ähm, den Film geliebt. Hitler ja, hätte den Film ja klar. Hätte ihn genau Alter. so
2: gedreht, wenn er die technischen Möglichkeiten Goebbels, gehabt hat. hätte. Wieso, der sich war ja auch faszinierend von den Griechen. Also das ja. hätte mega
1: gepasst. Er sagt, Goebbels hätte sich besser machen können, da wären das nur haufenweise blauäugige Aria gewesen, mit wahrscheinlich dann ohne Shorts, weil er ja auch so. Hat Gerald
2: nicht sogar blau Augen?
1: Ja, aber blonde Blauäugige. <lacht> ja, ja, der war gefärbt, das, damit <lacht> <Jared> der <Kriechische lacht> aussieht. Ja, aber Jared Butler
2: hat keine blonden ha ist nicht so blonden Haare, keine, aber äh, äh, was soll ich sagen, äh, genau, dass der halt eben als Propagandamittel, also im Prinzip, also die Idee eines Propagandamittels äh, gegen den, oder für den Iran-Krieg, beziehungsweise Irak-Krieg halt war, also mhm. gegen den, 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 den Krieg, den mhm. Bush geführt hat, dass das sich schaut wie ein Film, den Bush hätte in Auftrag geben können, ja. um von dem Krieg abzulenken, gegen die Perser, was wo die iraner die nachfolger ja, ja. also oder äh, wie heißt es nicht Nachfolger, nach Folger, nach, nach Kömmlinge, wenn du so willst. Sind. ja Kulturelles Erbe. Erbe. Kulturelles Erbe der persischen, ja. des persischen Reiches. Also das ist schon, wie Fritz schon sagte, der Weg ist nicht so weit, ich nee, da aber das, das da rein zu interpretieren. Ich, ich fand
1: das auch so schön, weil Zack Snyder ist ja dann noch so ein Typ, der wird ja öfter mal mit solchen Sachen da noch konfrontiert, zum Beispiel was die Rolle der Frauen in seinen Filmen angeht und solche Sachen. Ja. Ne. Äh, muss er sich ja öfter wirklich mit auseinandersetzen, weil der halt auch zu Recht Filme, auch. Filme ja. macht, die einfach sorry, das ist einfach stumpfe Unterhaltung irgendwo auch, ne, Mit ja. ganz, ganz archetypischen ähm, Figuren. Aber aber man das darf
2: auch bei stumpfer Unterhaltung, ähm, ja, das klar, muss man schon, ja, auf, ja, auf
1: jeden Fall, man, man muss das auf jeden Fall auch in Frage stellen. Ja. Das ändert ja. aber nichts daran, dass wir es haben. Aber warte mal, was ja. ich halt so geil fand, er hat wirklich in dem Interview gesagt, als ihm das mal vorgeworfen wurde, auch von wegen so, ja, hier so Diversity in dem, also so, so, so ähm, Mixtur von verschiedenen mhm. Leuten zwischen den, zwischen den Spatiaten und bla, ne? Und seine Antwort darauf war naja, was wollte er denn? Ein Schotte spielt einen Griechen, das ist doch cool.
0: <lacht> wir sagen ja jetzt nicht, dass die, dass das ein Nazi-Film ist oder dass die Spatiaten Nazis sind und das, das, das Motiv der Spatiaten in dem Film ist ja auch def, definitiv nachzuvollziehen, dass die ihre Heimat verteidigen mhm. wollen und dass die halt ihre Freiheit bewahren wollen, das ist ja absolut nachvollziehbar. Ähm aber wir überinterpretieren halt Sachen auch gerne bei den Kack- und Sachgeschichten, Bitch. Klar.
1: Ja? Ey, ey, ohne Scheiß, gesagt, wenn du das, wenn das, das Haar. Nicht weit weg. Ja, und ja. wenn du das Haar in der Suppe finden möchtest, dann findest du das auch. Aber, äh, Ja, aber das ist du kein Haar. Ne das ist eine Perücke in deiner Sch Suppe. Schon klar. Aber du darfst. Du kannst halt auch außenrum essen, weil, weil, wenn du. Sorry, warte mal. Jetzt mit wir Löffel runter? ja, ne? pass, pass auf. pass auf. Die Sache ist die. Wenn du, wenn, du, wenn du eine Suppenperücke bestellst, beschwer dich nicht über das Haar drin, sondern isst es wie ein Mann. 300 hätte das getan. Wenn du dich bei 300, Leonie, ja, dich bei 300 reinsetzt, erwarte nicht, dass
0: das der gepolischte PC-Film jetzt hier irgendwie Du also meinst selber schuld. Perückensuppe oder Suppenperücke? <lacht> Du hast, du hast gerade Suppenperücke. Hä? Das bedeutet doch, du willst eigentlich die Perücke, <lacht> aber als coolen Beigeschmack gibt es doch die Suppe da drin. <lacht> nee, wieso?
1: Supp Suppenperücke. Das ist halt einfach so, das ist eine Form der Perücke, die halt, während du sie kriegst, in Suppe eingetaucht ist. Und, das, oder wär das wäre für ist dich Perücken, Perücken so. Aber Perückensuppe würde für mich einschließen, dass da mehrere Perücken drin sind. Und das
2: ist eine Perücke aus Suppen.
1: Nee. Also eine, eine Suppe Suppen aus. Nee, aus Nee, eine Suppe aus Perücken wäre dann eher. Weil dann kriegst ja, du wirklich nur Haare. Perückensocke, Suppe. Rückensocke ist. Okay, Super. das ist irgendein so Quantenphysik-Scheiß. Lass mal ja, aus. Ja, jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, da wären wir auch nicht mit fertig. Bis wir wieder bei Plato sind, dauert das viel zu lange. Oh, geht eigentlich. Ja, <lacht>
2: <lacht> wir sind ja schon in Griechenland.
1: <lacht> ja, ja. Aber gut, zur, zur, ähm, was wollte ich gerade sagen? zur, ja, lass uns zur das, Thematik jetzt mal weg. Lassen wir diese ganze Nazi-Geschichte jetzt mal außen vor und betrachten es einfach wirklich als künstlerisches Werk, ja. was es dann nun mal ist. Klar, man kann alles, man kann auch, hier, Albrecht Dürer ist dafür auseinandergerissen worden, dass er ein Porträt von sich gezeichnet hat, das verdächtig nach Jesus aussieht. Ja, so, fuck it halt. Es gibt die Sachen, ich, ich will das, aber wir können es eh nicht lösen. Oh,
2: ich hab, ich hab, da muss ich kurz erzählen, ich habe letzte Tage einen sehr schönen YouTube-Kommentar gelesen. Man liest ja eigentlich nie schöne YouTube-Kommentare, weil das ja immer nur ja. Fickt euch ist. Ja. Ähm, Wie Twitter? Ich habe mir, hab mir ein Interview von Freddie Mercury angeschaut, und äh, darunter schrieb jemand so, ich hasse es, wenn Leute Freddie Mercury mit Gott vergleichen. Er ist zwar ein cooler Typ, aber er ist nicht Freddie Mercury. <lacht> <lacht> <lacht>
3: war nicht
2: ziemlich
1: geil. Ja,
0: ja.
1: <lacht> Wie war das immer hier so? Ich verstehe nicht, warum ihr Homo-Ehen verbietet. Jesus hatte auch zwei Väter. <lacht>
0: <lacht> Scheiße, ja, Mann. Hm. Scheiße, ja. ja.
2: Das war so noch viel abgefahren, aber die hatten noch also geil. Ja, ja und die
0: Behinderte kriegen auch ihr Fett weg in dem Film. Mhm. Ähm, dieser missgestaltete genau, Typ ja. da, dessen Name viel zu Ephialtes. kompliziert ist.
1: Ephialtes, Epialtes, der im Griechischen übrigens, äh, das ist äh, so wie sowas wie ähm, Judas. Effiates ja. ist ein Wort für Verräter. Äh, ja, das heißt eigentlich Albtraum. Ähm,
2: ist aber dazu, also die Übersetzung ist Albtraum. Genau. Ist aber, weil dieser Typ, also der hat auch real existiert, mhm, scheinbar. Ja. Also, so viel wir wissen, gab es den wirklich und der hat die wirklich verraten. Der hat den Persern auch wirklich diesen Pfad gezeigt. Ähm, er war, so viel wir wissen, nicht bucklig und krater charakter Es war einfach nur ein Arschloch. Und, äh, ähm... Obwohl ich auch gelesen habe, gelesen dass... Von Trachis obwohl ich auch gelesen habe, dass... Wurde Evi dann zu einem Synony Synonym verfolgt. Genau, hat. aber ja. ich
1: habe auch gelesen, dass Ephialtes, ähm, das gar nicht so ganz sicher ist, ob es den wirklich gab, sondern eben, weil auch die Nacherzählung... War. Geschichte wird von den Gewinnern geschrieben. Wenn die Spartiaten ja. wirklich verloren haben und es wirklich darum ging, hey, ihr habt einen Ziegenpfad nicht bewacht, wo, wodurch ihr halt gekillt wurde, die, die, dass dann einfach gesagt wurde, jemand hat
2: uns verraten. Nee, man, 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 man weiß, äh, also relativ genau, dass es einen Verräter gegeben haben muss, weil ähm, im Gegensatz zu bei Zack Snyder, in der Realität haben die diesen Pfad bewacht. Mhm. Ähm, die haben die Perser auch kommen sehen und haben sich zurückgezogen, also die, die das bewacht haben, in eine Festung da in der Nähe. Ja. Und, ähm, das haben doch die Arkadier im Film auch, die sind doch auch getürmt dann, nachdem sie gesehen haben, ja, Aber die dass sind die nicht Pers getürmt, die haben einfach nur eine Befestigung äh, so. errichtet. also ein bezogen, also die, die haben sich nicht verpisst, sondern die haben dann, als sie die Perser haben ankommen sehen, eine, Befe eine Befestigung bezogen, um die noch weiter aufhalten zu können. Trotzdem war dieser, dieser, dieser Verrat, äh, ähm, diesen, diesen Trampelvater eben zu zeigen, im ja. Prinzip der Untergang. Und das Ding ist, äh, ähm, die Spartiaten und äh, einige äh, Theben Leute aus Theben Thebener, Thebaner die sind da geblieben um äh, eben diese Befestigung mhm. zu sichern ja. und äh, die äh, einige Athener und andere hellenische Leute äh, sind dann eben mit den ganzen Informationen von dem was da passiert ist zurück in deren Heimat um da die Flotte was oder die Kriegs die Armeen, mhm. was wir in dem Film ja auch sehen, mhm. äh, äh, zu mobilisieren
0: und eben Bericht zu erstatten. Genau. Und deswegen weiß man relativ viel über diese Schlacht. Ja. Sag mal, ich, ich will da ja jetzt nicht mehr zu sehr drauf rumreiten, auf diesem ganzen Faschismusthema und so, aber für Verschwörungstheoretiker zum Beispiel ist in dem Film auch was drin, weil ähm, die, die Politiker kommen halt auch nicht gut weg in dem Film, also der, dieser eine Typ, dieses Ratsmitglied, der am Ende dann auch diesen Verrat begeht. Der erste Satz gleich, der zu ihm gesagt wird, ist von von Cersei, von Lena Headley, ähm, Königin ist, Gorgo. Na, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Na XY. Verräteros. Ma, Verräteros. <lacht> machst machst lüg du nichts? Na Lügnix, <lacht> <lacht> machst du dich, machst du dich zur Abwechslung auch mal nützlich? Also ja so also, also, direkter gehts nicht
2: also es ist wirklich das ist äh, die, die, die werden ja sogar die Leute in, in Theben und in Athen als Knabenliebhaber ja. bezeichnet. Mhm. Da darf ich kurz die Realismuskeule nochmal spielen. Ja, schwingen. mach mal, mach mal. Ich mein, das, das haben wir schon ein paar Mal bei den Kack- und Sachgeschichten gehabt, dass die Griechen alle Knabenliebhaber waren. Ja. Und ich habe da jetzt mal ein bisschen was zu
1: mitgebracht. Kein Filmmaterial, weil das wäre illegal. Aber <lacht> jetzt kommen wir was, ey, was ey, kann Das, die, das was ist doch, doch ein schöner Segway in dein, in dein Themengebiet. Was davon ist denn historisch wirklich belegt? Genau, die Knabenliebe. Die, <lacht> die sogenannte dorische Knabenliebe. Genau, hier bei den Kack- und Sachgeschichten. Heute ist erstmal live. Knabenliebe. <lacht> <lacht> äh, Wichtig ist,
2: das gab es wirklich in allen hellenischen Städten, also in dem heutigen Griechenland, plus das, was sie so erobert hatten, also das, das griechische Reich, äh, ähm, das gab es da überall und vor allem, äh, nicht nur vor allem, aber eben auch in Sparta äh, war das ein ganz großes, wichtiges Ding. Also wirklich wichtig, weil du galt als unehrenhaft, wenn du keinen Knaben geliebt was? hast. Was? Unter den Spatiaten, also unter dieser Oberschicht. Alles katholische Priester, ne? Ja, naja, noch viel krasser. <lacht> das, lief, das, lief, das lief im Prinzip. Oder sagen wir erstmal so, der Gedanke dahinter war, die Jungen, die sollten was lernen.
1: Genau. Die sollten was über die Länder. Finger Po-Mexiko, oder? Ja, das, das war so <lacht> Richard, die Fresse. <lacht>
0: <ey>. <lacht> das war das für. Alter! <lacht> also, es war schon witzig. Dein Kommentar, aber sehr unangebracht. Ja, man muss dazu sagen, es waren erwachsene Männer. Also
2: die beiden Parteien hießen Erastes der Liebende und Eromenos der Geliebte oder Liebling. Eromenos.
1: Eromenos. Eromenos. Und Ja.
2: Und die Erastes, die mussten mindestens 30 Jahre alt sein und Spartiaten, also eben Adlige. Und die Knappen sind zwischen 12 und 18 gewesen. Also mit 18 war dann auch Punkt, ab, dahin, äh, ab dem Punkt war dieses Arrangement beendet. Äh, endete witzigerweise meistens scheinbar in, äh, in lebenslangen Freundschaften. Also äh, tatsächlich, weil, weil das wirklich, das war ein hohes Ding. Also das war, das war jetzt, Das waren keine Kinderficker im eigentlichen Sinne, sondern das war wirklich und sogar äh, 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 legislativ. Vater und Liebhaber des Jungen waren gesetzlich gleichgestellt bis auf einen, also ne, die waren gleich wichtig vor dem Gesetz, bis auf einen Punkt, wenn der kleine Scheiße gebaut hat, hat der Liebhaber auf den Sack gekriegt, nicht der Vater. Echt? Der musste dafür sorgen, dass der Kleine sich benimmt, dass der anständig lernt Warme. und so weiter.
0: Haben die die richtig gefickt? Auch, ja. Auch, ja. Das gehört ja dazu. Ja. Ja.
1: Das waren ja äh, zu Zeiten von, sorry, aber auch in, in Sparta also in Athen, zu Zeiten von Orgien, Massenvergewaltigungen und Rudelbumsen. Ja, da, du weißt doch, wo die Sternsänger, was die gemacht haben. Ja, siehe unsere erste Weihnachtsfolge. Ja, genau. Ja. genau, genau ja. Ster Sternsänger von Haus zu Haus ziehen und da richtig einen Rudelfick anfangen. So. Höre
0: dazu unsere erste Weihnachtsfolge. Ja.
2: Man, muss, man muss dazu sagen, die Griechen waren ja ein relativ gesittetes Volk. Es gab natürlich ganz viel Bumserei und die hatten auch ihre Saturnalien und die hießen ja aber anders. Re und, relativ, äh, gesittet. relativ gesittet. Relativ gesittet. Und äh, gib mir einen zwölfjährigen Knaben, ich möchte etwas gesittet sein. Ja, pass auf. <lacht> äh, das, das, darauf wollte ich mich jetzt hinaus. Ähm, das lief sogar super gesittet ab. Da gab es natürlich dann auch äh, äh, Riten, die da eingehalten werden musste, mussten. Und äh, ähm, zum Beispiel der Erates, also der alte Mann. Alter, man, in Anführungszeichen, der musste halt mindestens 30 sein. Der, der musste nachweislich, nachweislich mutig, tapfer, klug, tüchtig und vor allem ehrbar sein. Das heißt, er durfte sich nie was zu Schulden kommen lassen. Es musste ein richtig anständiger, feiner Typ sein. Boi, wie im Knast. Wir werden so, so hart Zahlungsmittel einfach nur alle Mann gewesen. <lacht> und der musste, der, der, die, die durchliefen dann folgendes Ritual. Wenn sich ein Mann in einen Jungen verliebt hatte oder ihn mochte, dann ist er zu den Eltern gegangen und hat gesagt, hör mal, in fünf Tagen entführe ich deinen Sohn, um. Dann haben die Eltern. Schnapp die Wurst zu spielen, ja. Genau, dann haben die Eltern drei Optionen gehabt. Wenn die Eltern damit einverstanden waren, oder sagen wir erstmal so, wenn die Eltern nicht damit einverstanden waren, weil die den Typen nicht mochten, dann war das ein Riesenstigma für den Typen. Weil dann galt er als unehrenhaft und wurde höchstwahrscheinlich oder in den meisten Fällen äh, äh, den Rang des Spatiaten aberkannt und hatte okay. damit keine vollen Bürgerrechte mehr. Shit. Also, es war echt krass, wenn, wenn du meinen Sohn nicht ficken durftest, warst du am Arsch. Ja. Ähm, aber das, <lacht> das lief, Nein, ey, aber das lief dann so. Wenn du meinen
1: Sohn nicht ficken
2: darfst, dann bist du am Arsch. Ja. ja. Und das, das lief dann so, dass sie zu dem vereinbarten Termin, also wie gesagt, in fünf Tagen, ne, ähm, taucht der Typ da auf, um den Sohn zu entführen, in Anführungszeichen, tauchen die Eltern dann auf und kämpfen halt gegen den Typen mehr symbolisch. Also, die haben sich jetzt jung gebracht, sondern es war so ein symbolisches Abwehren dessen. Zweite Option, die waren der Meinung, mein Kind ist leider deines Schwanzes nicht würdig. Dann haben die den Jungen versteckt. Das heißt, dieser Junge war am Arsch. Also, sein Leben war verwirkt, wenn oh, du so willst, weil der das. dann als unehrenhaft galt
1: vor seiner Volljährigkeit. Also, ein bisschen so ein Stigma, er ist halt schmutzig oder so. Ja, ist er, nee, so ist der Kleine ist ja halt unehrenhaft. Un un ja, ich sage nur, um sich das mal zu versinnbildlichen, dass es so als, als ja. ja.
2: Und wenn die einverstanden waren, ist der Mann dann halt mit dem Kleinen weg. Und die Eltern haben den dann symbolisch verfolgt. Die sind hinter dem hergelaufen in so einem Ritual. Ne? Und dann sind die halt da rein. Und der Kleine war dann zwei Monate entführt. Was? Kam dann Alter. stinkreich zurück. Also je nachdem, wie, wie wohlhabend er war, mit richtig dick Geschenken zurück. Und von da an <lacht> ging das halt bis der 18. ist so weiter. Also nicht, dass er zwei Monate ins Sexknast kam, sondern die hatten dann ja. eine Beziehung, bis er 18 wurde. Ja. Und in der Zeit musste er ihn halt unterrichten, Lehren
0: und. Aber Hügel. warte mal, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir heute so aus der Sexualforschung, dass ungefähr 10% der Bevölkerung äh, homosexuell sind. Ja? ja? Man nagelt mich jetzt nicht auf die Zahl fest, aber so weiß man heute ungefähr. Mhm. 10% sind äh, sex homosexuell oder haben homosexuelle Tendenzen. Das sah in Griechenland anders aus. Ja, aber ich verstehe, so wie du das gerade beschreibst, haben die halt alle. Ja. Waren die halt alle schwul, aber das kann doch nicht sein. Ja, das
2: muss, ich glaube
0: nicht, dass es damit nee, zusammenhing, das, dass die du wirklich äh, oder erotische du oder, ja auch oder
2: auch äh, emotionale Gefühle oder beziehungsweise erotische Gefühle für die Jungs hatten. Ja. Das war halt Teil der Gesellschaft. Aber
1: siehst sie mal so, wenn es dann halt wirklich danach geht, so ich will euren, euren Sohn, du bist wirklich halt ein Edelmann, du hast halt wirklich eine Stellung, du darfst wählen hast vielleicht Haus und Hof gehöft hast vielleicht noch ein paar Sklaven oder was auch immer du bist wirklich der Macker vor dem Herrn da halt irgendwie und dann heißt es auch noch so ey du bist wirklich fast gottgleich wir würden äh, würden sogar die Unschuld unseres Sohnes an dich verpfänden Ja, und weil Moment. du warte mal weil du weil du gut für ihn bist es kann ja auch sein dass heute den halt wirklich dann, äh, dann halt auch kinder genommen haben für zwei monate um den halt wirklich eine gute ausbildung zu geben das heißt ja das wollte ich gerade das, das, das heißt ja, immer das hand in hand immer ich das kann sagen, gehört die, ja? dazu aber ja. sagen das heißt, das heißt ja nicht dass sie sich die nur genommen haben weil sie jetzt gedacht haben, oh, geiles Stück Arsch oder so, sondern einfach ja. hey, leeres Gefäß, ich fülle den mit Wissen. Ja, genau, also haben genau
2: sowas. Das, das war un, äh, also unzerreißbar miteinander verknüpft. Haben die, das war dann, wie gesagt, auch sein Vormund. Ne? Haben
0: die alle mit den Jungen genügt?
2: Das weiß ich nicht. Also das weiß man nicht. Moment. Ich aber stell ja nicht gilt also, als
0: Liebesbeziehung. Also so eben auch mit das, Schlimme, so das Schlimme
1: ist, was man ja auch immer über Ohnen und Vasen und sowas was und Überzeichnungen dann überliefert bekommt. Stell mal vor, unsere Menschheit wird ausgelöscht und in 10.000 Jahren kommen die Aliens runter und alle Pornos haben überlebt. Was denkst du, was die für ein Bild von uns haben? Ja, das stimmt.
0: Ja.
2: Also wie gesagt, das, das gehörte damals zum Leben dazu. Deswegen glaube ich nicht, dass das äh, jetzt tatsächlich so eine, so eine Romantische Beziehung beinhaltete, wie wir uns das heute vorstellen. Ähm, das ist die Ehe ja auch nie gewesen. Das ist noch nicht lange so, dass eine Ehe eine romantische Beziehung beinhaltet. Mhm. Das ist nur in unserer romantisierten, Westlichen ich sag mal, Welt. verklärten Welt auf die äh, Sicht auf die Vergangenheit ja, ich, der Fall. Ich, ich, aber, also das lief da ein bisschen ja, anders aber ab, ich, aber die hatten kleine Jungen, die an deren Eiern gespielt haben, auch in der Öffentlichkeit. Mhm. Und das waren deren Schüler und die, die hatten die gleichen Rechte und die gleichen Pflichten wie Väter. Die waren juristisch gleichgestellt. Haben, haben
0: sich alle Männer solche Knaben geholt? Alle oder Spatiaten. waren das nur ein paar? Alle Spartiaten. Ja. Das ging als unehrenhaft, ich, wenn du es nicht getan hast. Ich da ist. nicht drauf? Klar, Alter. Ja. Also, ähm, weil, also abgesehen davon, dass, dass es mit minderjährigen Kindern zu machen wirklich verdammungswürdig ist, lassen wir das mal beiseite, okay? Mhm. Lassen wir diese moralischen Aspekte mal wirklich beiseite, Kindesmissbrauch und der ganze Scheißdreck. Lassen wir das mal beiseite. Ähm, ich kann nicht verstehen, wie alle in dieser Gesellschaft anscheinend schwul oder bisexuell waren. Wurden die dazu hinerzogen? Und ja. wenn ja, also mein Gott, man hat mittlerweile nach fast 100 Folgen Kack und Sach, glaube ich, ra äh, raushören können, dass wir nichts gegen Schwule oder irgendwelche sexuellen Präferenzen haben. Ach, ganz im Gegenteil, aber, so leb, was du bist. Aber... Nein, ganz im, ganz im Gegenteil, wir sind eigentlich immer dafür, alles anzupimmeln, ähm, aber wenn wenn alle, nein, rein aus der biologischen Sicht, wenn du eine Gesellschaft hast, wo alle Männer schwul sind, ich übertreibe jetzt mal, dann, dann, so kannst du dich ja nicht fortpflanzen. Nein, Alter, die, 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 das hat nicht die Ehe ersetzt, ne?
2: Also du hattest im Prinzip neben deiner Ehe, weil als Mann in Sparta, ähm, oder äh, sagen wir, als Spartiat, nicht als Mann in Sparta, sondern als Spartiat ähm, war das Gang und Gäbe und war schon fast Pflicht, dass du bis spätestens 30 verheiratet bist. Danach durftest du an Feierlichkeiten nicht mehr teilnehmen. Also es war schon echt ein Problem, echt? wenn du unter 30 äh, über 30 warst und unverheiratet. Das gleiche gilt für Frauen bis 20. Das war Shit. mehr oder weniger gesetzlich und in der Zeit, also du musstest ja mindestens 30 sein, um so einen Lustkramen zu haben. Das mhm. heißt, die waren auf jeden Fall verheiratet, hatten wahrscheinlich auch eigene Kinder. Und die dann an die anderen Spartiaten ja.
1: weitergegeben vor allem, wurden. Pass auf, ich baue mal eben für Tobi eine Brücke. Helena von Troja war ja vorher halt auch Helena von Sparta und die Spartanischen Frauen vor allen Dingen auch das ist noch mal ein ganz anderes Kapitel, weil ähm, dass da alle, also sorry, so, selbst wenn das, also die waren ja natürlich nicht alle schwul, aber die haben natürlich auch darauf geachtet, dass die natürlich die, äh, die die Männer dort oder die in den höheren Rängen, dass die natürlich auch dazu angehalten werden, natürlich sich auch fortzupflanzen, eben, äh, weil, die, weil die Frauen halt wirklich wohl yummy gewesen sein sollen, um das mal jetzt, um das, mal, das ist jetzt, ich krieg von allen Feministen wahrscheinlich gerade auf den Sack so, ne, aber ähm, die, die halt wirklich auch, die mussten halt irgendwie auch Sport und Gymnastik machen, die sahen schon wohl auch im Vergleich zu anderen Frauen im Land schon ziemlich heiß aus wohl.
0: Wollen wir noch über gefickte Kinder reden oder wollen wir auf die Frauen in Sparta kommen? Also diese, diese Nummer mit der Knabenliebhaberei, ja, das kennt man, das weiß man, es geht trotzdem nicht so richtig in meinen Kopf rein, aber wir müssen... Aber äh, wie gesagt, ähm, du darfst da nicht auf diese romantisch verklärte Sicht jetzt reingehen, ja. weil das hatte mit Romantik nichts zu tun, das war ein Schüler-Lehrer-Verhältnis, das ja, sexuelle Kontakte beinhaltet. Ja, das, das verstehe ich schon, ja. aber es ist halt eine Sache, mit einem, mit einem jungen Menschen zusammenzuleben und ihm Sachen beizubringen und vielleicht auch so ein, so ein enges Verhältnis zu haben, aber es ist was anderes, anderes, die, eben seine trockene Gurke ins Arschloch rein Ich weiß nicht, ob die so weit gegangen sind, ne? Ob
2: Analsex eine große Rolle gespielt hat, dazu habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden. Okay. Ich weiß nur, dass sie den halt eine Menge an den Klöten rumgespielt haben ja. und, und solche Sachen. Oh Gott, weil, weil solche Sachen werden dann halt in Texten äh, überliefert, ja. weil das halt kein Tabu damals war. Mhm. Ähm, ob die jetzt wirklich jedes Mal ne, die Rosette gepaunet haben, das kann ich dir nicht erzählen. Ja, wie gesagt, ja, so
1: die, die Griechen hatten halt auch wirklich, ähm, da gab es an jeder Straßenecke Lusthäuser. Es war nochmal äh, mit, mit Sklaven halt irgendwie auch zu bumsen und es gab äh, halt auch, wie gesagt, diese ganzen Massenorgien und, und Fress- und Saufgelagen halt wirklich. Also ja, aber Die die waren
2: aber in Sparta tatsächlich bei Weitem nicht so ich, ich ausgeprägt. Jetzt, ich ich, ich so, ja. rede jetzt, ich jetzt
1: ja. gerade von Griechenland, also einfach mhm. um darauf zu kommen, äh, wie sexuell das dann halt wirklich war. Die haben schon ziemlich freie Liebe gemacht. Ich
0: frage mich bei solchen Sachen aber immer, ist das nicht ein bisschen selektive Wahrnehmung von unserem Jahrhundert aus? Also ist es vielleicht so, dass wir drei oder vier schriftlich Überlieferungen von heftig, heftigem Geficke kennen und dass wir deswegen das Bild haben, boah, die haben da jedes Wochenende die Is Orden, die, die sich zu, zu 100 Is, im, sag, im, im Kreis gefögelt. Ich sag ja, wenn
1: die Pornos überleben, was haben die Aliens dann für ein Bild von uns? Eben, also das, genau, das, wir das, wissen halt was, nur
2: das, was wir wissen.
1: Genau. Und ja. daraus lässt sich halt ein Bild ableiten, ob das stimmt oder nicht. Kann man, glaube ich, auch nicht. Jetzt müsste man Historiker ja. hier sitzen haben, aber ich glaube, ja klar, da sind natürlich immer Lücken.
2: Ja, es gibt halt schon, äh, das Gute an der, in der griechischen oder auch an der römischen äh, Kultur war ja, dass super viel aufgeschrieben wurde. Also es gab ja schon zu deren Zeiten Historiker, die Dinge historisch festgehalten haben. Ähm, die <lacht> <lacht> nicht so präzise, wie das heute zum Teil gemacht wird. Und ich sage bewusst zum Teil, weil es gibt auch Arschlöcher da draußen, die die Geschichte heute falsch aufschreiben. Mhm. Schämt euch. Mhm. Ähm. Aber es war schon echt eine Menge dokumentiert.
1: Ich finde das so witzig, schon mal vor, wirklich, wenn die Pornos überleben. Was? Das haben die Menschen früher mit Stiefbruder und Stiefschwester gemacht. <lacht> Was? Das war normal, die... Freundin seines Vaters zu Vögeln. Was? Ja. So mein, mein, sein bester, das ist doch die Mutter seines besten Freundes. Warum nimmt er die jetzt?
0: <lacht> ich sehe ich seh schon so die Gralians an ihrer, an ihrer Uni im Geschichtskurs und er gibt gerade seine Bachelorarbeit ab. Was ist ihre Primärquelle? Gina Wild.
3: <lacht> Akzeptiert.
0: Oh, oh, ja. Die große
2: Philosophin Michaela Schaffra. <lacht> Gina Wild. <lacht> die
1: große Philosophin Michaela Genau. Mit Leib und Seele bei der Arbeit <lacht> und beim Philosophieren,
0: ja. ja. Oh Gott, ey. Sie hat, ja, wie ich, ähm, sie, sie, sie hat zufolge. auf jeden Fall der, das Geistliche durch den Uterus ausgelebt. Ja. Sag mal mal, mal, mal ganz kurz abseits von der, von der History... Waren die Apps, die Bauchmuskeln alle echt im Film nein, oder nein, haben die nein, nachgeholfen? Nein, die, waren,
1: die waren geschminkt und auch zum Teil mit CGI gemacht. Äh, nein, die waren, äh, von denen, die du auf dem Schlachtfeld siehst, waren die alle echt, weil die sind, Gerard äh, Butler hat sechs Monate von Dreharbeiten angefangen zu trainieren und hat dann sich acht Wochen, bevor es losging, nochmal richtig hart in so ein, so ein Bootcamp be begeben, echt? Äh, vier bis sechs Stunden am Tag trainiert.
0: Oh Gott, ey. Also,
1: äh, wer, wer sowas in acht Wochen erreichen möchte, ja, Crossfit anmelden, acht bis, äh, wie ja. gesagt, vier, vier bis sechs Stunden am Tag. Muskelkater Deluxe und Erschöpfung, aber ihr werdet danach halt wirklich heiß aussehen.
2: Ja, aber trotzdem haben die viele mit CGI und nee, die gemacht, haben bei nee, diesen, nee, nee, die haben die waren
1: Massenszenen. Die waren, die waren schon trainiert. Die waren alle wirklich ja, waren natürlich. richtig, richtig Ich buff, rede jetzt nicht davon, dass
2: die mir ein Sixpack da aufanimiert nee, haben, sondern aber dass die, die ästhetisch <lacht> nachgeholfen haben, damit die noch krasser aber aussehen. Äh, aber genau, die richtig. haben mit dem Licht haben
1: so ein bisschen nachgeholfen, weil das Set, was sie hatten, das war komplett. Das war einfach perfekt ausgeleuchtet für, für Nachbearbeitung. Mhm. Also perfekt heißt platt. Das heißt, das, was mhm. gefilmt wurde, sah extrem platt aus, ohne Schatten, ohne irgendwas. Komplett, Kein Schatten, genau. alles hat... Licht.
0: Der Film wurde ja auch echt fast komplett im Greenscreen gedreht. Ne? Ja, ja, Green und Bluescreen auf jeden ja.
1: Fall, ja. Das ist doch ein reiner Studio. Das Einzige, was außerhalb von Los Angeles gedreht wurde, war, wie die Perser auf Pferden anreiten. Alles andere ist Studio. Wow. Ähm, nee, aber die haben, äh, wie gesagt, die waren schon richtig... Die sahen schon knackig aus, die Jungs, aber klar, da, wurde mit, da wurden auch die Bauchmuskeln ein bisschen
0: nachgeairbrushed. Diese sowas. heftigen ja. Bauchmuskeln, die ich da denke, muss ich mal drüber nachdenken. So, so, solche Bauchmuskeln kriegst du in, in, in der Realität eigentlich nicht, weil nichts, was du machst, schon auch nicht beim Kämpfen oder mhm. beim Handwerken, also keine, korrigiert mich gerne, falls wir Fitnesstrainer jetzt haben. Korrigiere ich dich gleich gerne, erzähl weiter. Nicht, also mir, ich kann mir keine Tätigkeit im normalen Leben, und da Kämpfen mit dazu, vorstellen, die deine Bauchmuskeln so heftig trainiert, dass du solche Apps kriegst. Pass auf, Bauchmuskeln,
1: äh, jeder hat Bauchmuskeln, die sind nur von einer Fettschicht verborgen. Ja, so ist es die, mit allen die Muskeln, entweder, klug die entweder, Pass auf, die entweder äh, <lacht> draufliegen. Bei Mauchmuskeln ist es auch noch so, gerade so zum Beispiel, du hast auch äh, Fett zwischen den Organen und so, deswegen kommen die nicht so schön zur Geltung. Wenn du jetzt aber, wie beim Kämpfen, du trägst einen schweren Schild, du hast einen Speer, du hast ein gewisses Maß auch an Rüstung irgendwie bei dir, ähm, du bist auf dem, auf dem Schlachtfeld, du läufst viel, du bewegst dich extrem viel, Da werden deine. das ist wie ein Vollkommenes, vollkommen körper Aber auch auf, auf dem Bauch? Ja, nee, pass auf. Du kannst nicht eine Muskelgruppe einzeln so trainieren, dass sie sichtbar wird. Du musst im Prinzip, wenn du abnehmen möchtest, musst du die größten Muskelgruppen trainieren. Das heißt, Rücken, Oberschenkel und Brust und Arsch. Das sind deine größten Muskelgruppen. Die verbrauchen am meisten Energie. Beim stehenden Kampf, beim lang andauernden Kampf, wird das sowas von hart trainiert, okay. dass das Fett quasi wirklich von deinem Körper einfach runterschmilzt und dann, selbst wenn du nur kleine Bauchmuskeln hast, man sieht die und wenn du bei einem Körperfettwert unter 15% bist, dann siehst du aus, als wärst du wirklich ein fucking Brad Pitt-mäßiges Model. Okay. So, für die Männer übrigens. <lacht> Ja. klingt super entspannt also ja, das ist auf jeden Fall das ist einfach,
0: so. so die einfach die Richard Diät ganz einfach täglich, ziehen. täglich fünf Stunden auf dem Feld mit dem Schild stehen <lacht> ja. ja und kämpfen und
1: sich halt ordentlich bewegen also sucht euch einen Workout Partner aber haut ihn nicht zu so hart zu brechen <lacht> Nee, aber auf jeden Fall, das, äh, bei der Bewegung, das ist ja, das ist ja reines Cardio und Full Body Workout einfach nur. Ich meine, die Full
0: Body Load. Weißt,
1: weißt du, wie schwer das ist, jemanden mit einem hieben Arm abzuschlagen? Da brauchst du aber Kraft in den Schultern, du. Ja, das
2: ging nicht mit den Schwertern damals. Nee, auf jeden
1: Fall nicht. <lacht> ja. Ja. Okay, wollen wir weitermachen mit der Geschichte?
2: Ja, ich, 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 ich würde es mit den Frauen gerne erzählen. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gehabt. Sexner äh, das Frauenbild. Und, ähm, <lacht> Frank Millers Frauenbild. Ja, oder Frank Millers Frauenbild. Und ich würde es jetzt ganz gerne mal äh, das rea reale Frauenbild in Sparta, so viel man weiß, erzählen. Uh. Weil ich das mega witzig finde. Mhm. Ähm, weil das ist, das ist so schizophren. Also... Frauen, äh, die Struktur war rein patriarchatisch. Das heißt, Männer waren die Chefs. Mhm. Männer durften wählen, Männer saßen in den Retten, es gab zwei Könige, weil bla, bla. Ähm, es gab ein weil altes bla. Rat, alles, kommt gleich zu, äh, ähm, alles Männer. Alles war männlich dominiert, Männer zogen in den Krieg, Männer haben den Shit gemacht. So. <lacht> In der Realität, also in der Praxis äh,
1: Tobi ist ein verkackter Antifeminist nein, nein, nein. Er unterstützt das nein, nein, <lacht> Ich
2: unterstütze das, wie das wirklich gelaufen ist Weil das war die Theorie In der Praxis, Sparta hatte Als äh, einziges Land Der damaligen Welt äh, Also der, der europäischen Welt ähm, Was die damalige Welt, Welt war Boah,
0: Das klingt so falsch Ja,
2: ja aber ne, zu dem ja. Zeitpunkt Gab es nicht so viele Konkurrenz außerhalb Europas äh, Doch in Asien aber egal. Ähm, die äh, ein Erbrecht für Frauen hatten. Das heißt, wenn sonst irgendwo, war ja im Mittelalter auch so, wenn ähm, das Familienoberhaupt, was ein Mann war, gestorben ist, dann hat die Frau den Besitz so lange verwaltet, bis der Sohn oder näher männlicher Verwandter alt genug war. Bei ähm, den Spartanern oder bei den Spartiaten war es so, dass wenn Frauen, äh, wenn, wenn die männlichen Angehörigen gestorben sind, haben die Frauen real den Besitz übernommen. Also die haben das wirklich geerbt. Das okay. war dann deren Hof. So, und jetzt haben wir eine Gesellschaft, die, wie wir auch in dem Film Sparta sehen, äh, 310, auch wenn es ein bisschen anders war, ähm, hauptsächlich damit mit zwei Dingen beschäftigt war. Sitzungen abhalten und kämpfen. Und Sitzungen hieß hauptsächlich Essen. Die haben mega viel gegessen. Und hat mega viel gekämpft. Klar, was um die Muskelberge aufzubauen, brauchst du genau. Protein. <lacht> nur Fleisch ja. macht Fleisch. Ne? Ja. So. Und <lacht> da, äh, äh, Daraus ergeben sich zwei Dinge. Es sind ständig Männer gestorben, weil die nur gekämpft und gefressen haben. Ja. ja was dazu wie, viele, führte, wie viele Männer sterben heute noch ehrenvoll beim Schmausen? Du? <lacht> <lacht> beim Oktoberfest, in, das war echt In schön. Amerika? Ja, äh, jedenfalls, äh, was dazu führte, praktisch ganz Sparta gehörte Frauen.
0: Das weil alles vererbt wurde. Okay, und weil es bei den Männern eine recht hohe Fluktuation gab. Genau, aber wie gesagt, wenn, wenn, der Sohn dann, Söhne wenn der
2: Sohn dieser Frau dann alt genug war, ging der Besitz nicht an diesen Sohn über. Das gehörte weiterhin der Frau. Krass. Okay. Ich okay. ja, ja, wie, was wie, wie, die dann weiter vererbt hat, an ihren Sohn, wenn
1: sie gestorben ja. ist. Ich sag ja nur, ja. Ne, als sie in Krieg ziehen, was können wir tun? Was ihr tun könnt? Sparta wird Söhne brauchen. Also, <lacht> also, ja, also ja. fickt, was das so hält ja. Ja, ja, das ist wirklich... Im, das, im ja.
0: Film gibt es ja auch Anspielungen auf dieses, dieses Erbrecht, dieses auf die Frauen konzentrierte Erbrecht, ähm, zum Beispiel der, der König Leonidas, bevor er den persischen Abgesandten in dieses merkwürdige Loch kickt, weiß, weiß Gott, wieso der gerade in dem Moment direkt fünf Zentimeter neben diesem tiefen Loch steht, das nicht abgesperrt <lacht> ist, und es ist so unfassbar dumm und kurzsichtig, einen Abgesandten da reinzukicken, don't kill the messenger, und also das ist einfach super dumm, Diplomaten umzubringen, weil dann hast du keine Kommunikation mhm. mehr mit deinem, mit, deinem, mit deinem Freund oder Feind. Vor allem in der damaligen Zeit, wo es noch kein Internet gab. Ähm, und Leo, also statt dass Leoni das mehr in Erfahrung bringt über das Persische Reich, fängt er einfach mal Krieg an. Naja, egal. Und da ist es auch so, dass er kurz bevor er den tötet, zu seiner Frau guckt und in so einer kaum merkbaren Geste nickt sie ihm zu. Mhm. Wahnsinn! Ja. Das... Ist Sparta! Sparta.
2: Aber, im, aber im
1: Original sagt er Sparta! Der lispelt da mega Sparta, in der Szene. Sparta, ja. Aber, aber äh, das, das Ding ist, es soll die, die Geschichte soll es wirklich ähm, gegeben haben. Und zwar: Leonidas soll ähm, beleidigt gewesen sein davon, dass ein persischer Abgesandter kommt und nicht nach einem Diplomaten aus Sparta fragt, sondern erstmal direkt nach dem König. Was schon mal Käse
2: ist, weil die zwei hatten.
1: Genau. <lacht> ähm, dann auch noch, tatsächlich, das soll auch überliefert sein, äh, äh, dass das er ja auch noch, wie man es auch in 300 sieht, seine, seine Königin beleidigt hat, was gar nicht ging. Und dann auch noch die Dreistigkeit hatte, zum König vom König zu verlangen, bringt mir Erde und Wasser. Und die Spartiaten sollen äh, die Perser dann in dieses Loch geschmissen haben mit einem ihrer berühmten One-Liner, hol's dir selbst. Ach, diese Lochgeschichte die gibt es wirklich? Also, wirklich? Angeblich gibt es
2: sie wirklich.
0: Also, ähm, Überlieferung.
2: Genau, das sind Überlieferungen. Das kann Teil der griechischen Propaganda gewesen sein, damals
0: zu diesem Krieg. Ähm, das wissen wir nicht, ob die Geschichte existiert, äh, ob, ob, ob die war wir, es, aber sie existierte damals auf jeden Fall schon. Wir, wir, man kann das auch ganz anders interpretieren. Wir reden, wir reden hier von einer Gesellschaft, die sehr stark auf homosexuelle Sexpraktiken Wert gelegt hat. Und dann hi hieß es. Das ist nicht überliefert, und, aber red weiter. Und dann hieß es, und dann sagt heißt es, dass er ihnen ein tiefes Loch geschickt hat. Ach, Junge. <lacht> Versteht ihr, was da abging? Ja, eindeutig. Er war offensichtlich darüber, wollte, dass
1: der sich selber davon überzeugt, dass Männer ein handwerkliches Geschick bewiesen haben, darin große,
0: tiefe, nasse Löcher zu machen. Ja, der so, hat den Kinder Diplomaten mit. erstmal sich da schön, ne, hier, ja, also... genau. Guck dir mal an, mhm. was ich gebaut habe So, ich kick dich mal runter, geht's schneller. Ich steck dich mal in mein tiefes Loch. Sorry. Ey, ey, Tobi, du hast, du hast... Ey, Leute, guckt euch, wenn ihr sehen könntet, wenn ihr... <lacht> Tobi arbeitet seit kurzem jetzt so wie ich auch mit Mindmaps. Ich habe ihn infiziert, ja. Er hat es eingesehen. Und wenn ihr sehen könntet... Was für eine liebevolle, gigantische Mindmap Tobi für sein erstes Mal vorbereitet hat. Ey, da habe ich schon keinen Bock mehr. <lacht> Ey, wenn ich nicht. die Mindmaps <lacht> sehe, habe ich schon keinen Bock mehr. Vor Alter, die ist voll, riesig. Voll deswegen, Liebe, Liche, voll, warte mal, ganz kurz. Ja, er hat sie liebevoll vorbereitet mit verschiedenen
1: Farben und Co. Aber steht original genau in derselben Länge das drin, was er sonst auch in seinen Stichpunkten hat. Ja. Ja,
0: aber mehr. Weil Mindmaps viel mehr zulassen. Ja, mhm. deswegen unterbreche unterbrech die, die alte Sacknaht nicht mal alle zwei Sätze. Sonst wären wir heute nie fertig. Das ist wahr, weil wir sind erst beim Frauenbild. Ich habe noch viel mehr. Ja, dann. Und, ähm, genau, ich versuche das jetzt mal ein bisschen mit dem Frauenbild zu
2: beenden. Genau. Ähm, was sehr spannend war, fand ich, ähm, auch im Gegensatz zu sonst komplett Griechenland oder Hellas, wie es damals hieß, ähm, Frauen und frisch. Männer äh, waren bis zum siebten Lebensjahr absolut gleichberechtigt. Also man hat nicht zwischen äh, Mädchen und Jungen unterschieden bis zum siebten Lebensjahr. Nicht mal bei der Nahrung. Das fand ich so schräg. In ganz Griechenland sonst wurden Frau, äh, Mädchen und Jungen unterschiedlich ernährt. Weil sie ja, die einen werden Kämpfer, die anderen werden Frauen, okay. was auch immer das da bedeutet, weil so waren die ja drauf. Ähm, da war das nicht so, die wurden dann getrennt und ab dem Zeitpunkt vom Staat erzogen, nicht mehr von ihren Eltern. Echt? Was zum Frauenbild führte, die waren halt nur sieben Jahre lang Muttern. Hm. Ähm, wenn sie jetzt nicht am laufenden Band Kinder geworfen haben, was sie meistens nicht konnten, weil die Männer immer weg waren, ähm, hieß das, die hatten halt auch Zeit. Ja. Also das waren nicht das waren nicht so diese Frauen an den Herdnummer, die waren nur sieben Jahre Mutter und selbst wenn sie zwei Kinder haben, waren sie halt maximal 14 Jahre Mutter. Dein Kind wird dir mit sieben weggenommen? Das ist ja, doch brutal. Die, die wurden Alter. weggenommen nicht, aber ab dem Zeitpunkt wird die ähm, Erziehung vom Staat übernommen. Genau, und die wurden in die AGOG ja auch Ja, geschickt. Das, das kommt noch viel später. Das, ja. das kam, ist das, kam das krass, aber, ey. Genau. Und, ähm, also diese Agoge, so nannte sich das bei, 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 äh, bei 300, das hm. hieß Agoge. Äh, oh, oh. ja, das ist was anderes. Axon, so die eine, Gül, Adulf. Das, so also ja. das, also so, das war so eine heftige Ganztagsschule. Nicht
0: Agoge, sondern nur Das war so eine heftige Ganztagsschule oder wie läuft das? Das war im Prinzip
2: so eine Art Ganztag Ganztagsschule. Also die haben ähm, Jungen, dann halt, also sowohl junge Mädchen getrennt voneinander, bei den Jungen war es deutlich exzessiver als bei den Frauen, ähm, die haben die zusammengepackt in so Gruppen, die nannten sich Horden. Also ich weiß nicht mehr, was das griechische Wort dafür war, aber die nannten sich Horden. Für die Horde! Ja, genau. Und da wurden die halt, das war das Erziehungsprogramm von denen. Denen wurde Lesen beigebracht, denen wurde Schreiben beigebracht, denen wurde Rechnen beigebracht, denen wurde Tanzen beigebracht. Die hatten mega viel Rhetorik. Das, hat, das hat Richard und ich schon ein kurzes Gesprächsthema. Diese Nummer mit den One-Linern in dem Film mhm. war so, das ist wirklich so gewesen bei den Spartanern, äh, Spartiaten. Die, Die haben das wirklich explizit eingeprügelt bekommen, in ganz kurzen Sätzen <lacht> richtig viele Aussagen zu machen, was dazu führte, dass sie immer geile Dinge gesagt haben. Ja, und was heute überliefert, ist halt mit der
1: lakonischen, Lakonisch, lakonischen, genau. lakonischen Sprachweise. Also wenn jemand wirklich kurz angeboten, also wirklich sehr treffend dir eine Antwort gibt, dann redet er
2: lakonisch. Äh, genau, dazu wollte ich übrigens, warum nennt sich das lakonisch, fragt ihr euch jetzt sicherlich. Ähm, Sparta war nicht das Land. Sparta war eine Stadt. Äh, eine sogenannte Polis, also ein Stadtstaat genau. in einem Land. Fuck the police. Genau. Fuck the police. Fuck the police. Fuck the police. Mega gut. Und ähm, das Land <lacht> Fuck, Fuck the borders,
0: so eine Scheiße. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Letztes so als Meme gesehen fand ich super. Das ist genau wie auch dieses Fuck hier, wink, wink, mit den Zauber. Das ist aber ein wink mit der, äh, mit der Palisade. Genau ja. super. Das ist total dumm, aber wink mit der Palisade. Sie erblicken mich rollend, sie hegen Roll. Ja. <lacht> I'm their father, nee. <lacht> Äh, genau, also kurz zur Lage Spartas, damit wir das jetzt wegen diesem Lakonisch dazwischen kamen, ähm, das ist im Süden Griechenlands und das war der Hauptort einer Landschaft namens Lakonien ah. mhm. und der Staat, also der, der, die, die Staatgemeinschaft, von dessen, äh, dessen Hauptstadt Sparta war, mhm. nannte sich Lakodaimonier. So, kann kein Mensch aussprechen. Monier. 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 Munier, 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 keine Ahnung. Lackedei Munier. Munier oder so. Weiß ich nicht. Egal. Also Lakonien. Merken wir uns Lakonien. Der Landstrich hieß Lakonien. Naja. Ja. Deswegen spricht man halt von einer lakonischen Sprechweise. Genau. Und ähm, mhm. ja, und diese wie, wie genau diese Agoge aussah, ähm, das ist ein bisschen schwierig, abgesehen von den Dingen, die sie gelernt haben. Also kämpfen, tanzen, bla bla. Super viel kämpfen die Jungs. Die Mädels haben weniger kämpfen gelernt. Auch kämpfen was auch super untypisch war. Ja. Ähm, aber halt nicht so viel wie die Jungs. Die haben dann mehr Rechnen, und Schreiben, weil die mussten sich halt um die komplette Wirtschaft kümmern. Die Männer haben sich einen Scheißdreck um Handel gekümmert. Das haben alles nur Frauen gemacht. Okay. Also die haben wirklich, die Männer haben gar nichts gemacht. Die haben nur geredet und gekämpft. Mehr haben die nicht getan. Die waren im Prinzip wie männliche Löwen. So, die Frauen haben alles geregelt. Die Männer haben, naja, gekämpft. Ja, gegessen. Genau,
1: die Armee ausgerüstet. Klingt
2: nach einem geilen Nachmittag. Nee, das haben auch die Frauen gemacht. Die
0: haben die komplette ah, nee, stimmt, Wirtschaft ja, die gemacht. Haben ja, die ja.
1: haben ja auch, ja, ja, stimmt, die, in ja. diesem Kastensystem haben wir die, die unter den Spatiaten standen, die durften denen halt Rüstungen und Co. halt anfertigen, um noch genau. kleine Sonderrechte zu bekommen. Aber wirklich zum Beispiel wählen oder solche Sachen, das durften <lacht> wirklich nur die Spatiaten. Ja, also die ja. waren
2: es gab es gab fünf verschiedene Schichten damals in Sparta. Das waren dann die Spatiaten waren die Obersten. Das waren die einzigen Vollbürger, die es gab. Die durften halt wählen, die durften äh, zu diesen Vollversammlungen gehen und so weiter. Die durften kämpfen. Das waren die Anführer. Das waren die Adligen. Dann gab es die äh, Periöken, Das äh, die waren so das waren die, die klassischen Lakedon, Lakedon ich kann die so Wort nicht überschreiben Lakedaimonischen Bürger. Oh. Also von diesem Land Lakedaimonier. Mhm. Ähm, die hatten keine Rechte. Waren aber freie Bürger und das waren eben die, das waren dann die Schmieden und, und sowas. Also die Spartiaten haben nicht geschmiedet, die haben gekämpft. Und dessen Chefs waren die Frauen von den Spartiaten, weil die halt die ganze Wirtschaft gemacht haben. Dann gab es die Hypomenaios, das sind so Leute, die waren zwischen denen und das ist nämlich spannend. Wer, wer von den Spartiaten keine Kinder ficken wollte, äh, wollte wurde zu eben so einem Hypomeneiens. Das heißt, es ist zwischen der ersten und der zweiten Stufe. Wenn das du als Spartiat runtergerutscht bist, wurdest du so genannt, war es aber praktisch halt in der zweiten Schicht. Und wenn du aus der zweiten Schicht, zum Beispiel der mega krasse Schmied warst, ähm, konntest du aufsteigen zum Spartiaten. Dieses also das war mobil, dieses System. Das war keine Erdmolle. Durchlässig, durchlässig dieses, ja. Genau.
1: Dieses Hypominoes das klingt wie so, ein, wie so ein Stilmittel in der Sprache, wie hier oder Handiyadioin. Handiyadioin. Ja, handi ja, ja, die ja, die
2: ja. ja, ja genau, super. genau. Dann gab es die Heloten, das waren die meisten, das waren Sklaven, die hatten keine Rechte, genau. die hatten gar nicht. also es waren praktisch Sklaven. Mhm. Ähm, jetzt, die waren nicht von außerhalb rangezüchtet oder so, sondern das waren wirklich einfach Griechen auch, die dann halt in diesem Kastensystem als Sklave geboren ja. wurden. Genau, heute Studenten. <lacht> ja, heute Studenten. Und dann gab es die, äh, die Neodomer, das waren äh, bewaffnete Sklaven, die spielten nämlich bei, diesem, bei dieser Schlacht aus 300 eine Riesenrolle. Ja. Das sind bewaffnete Sklaven, die keine Rechte hatten, die äh, den befohlen wurde, wo sie wohnen, die befohlen wurde, wen sie heiraten, aber theoretisch waren sie frei. Ja. Also wo okay. genau diese Freiheit war, weiß ich nicht, aber sie gehörten nicht mehr dem Staat, durften aber nichts. Na, Ich, ich habe
1: halt gelesen, sie durften nichts, aber ihre Freiheit bestand darin, dass sie äh, ihre Art des Todes wählen wollten. Also den wurde halt auch ja, zum stimmt, Beispiel die nicht halt auch auch kämpfen. Ja, ja. den wurde zum Beispiel nicht unterschlagen, wenn die jetzt für ihren Staat, für ihren Schatter, für ihr Land, was auch immer, in Krieg ziehen wollten, dann wurde dem das gewährt. Also es wurde nicht gesagt, du darfst nicht kämpfen. Do, do, die hatten Wertpflicht, die hatten absolute Wertpflicht. Ja, das, deswegen ja. ja, aber dem wurde, okay. halt, dem wurde Leute, das halt nicht ähm, verwehrt. Ich
0: muss, ich muss mal ganz kurz sagen, dass es hier gerade echt sehr ins Detail geht, Leute. Also das ist eine Folge über 300 und nicht eine drei Stunden Folge nur über die Griechen. Nee,
2: aber ich wollte jetzt zurück auf diese Agoga, ja. weil wir das in 300 eben sehen. Okay. Ähm, also diese Ausbildung der Kids. Das ist nicht so, dass der Vater seinen Sohn die ganze Zeit verprügelt und das die Ausbildung ist, sondern der Staat übernimmt das, auf keinen Fall der König. Ähm, und das halt eben in diesen Gruppen. Und das Ganze endet halt eben in diesem, äh, in die, in diesem Initiationsritus, den wir in dem Film auch sehen. Und da gibt es halt zwei äh, große Theorien zu. Die eine ist von Platon, die andere von Aristoteles. Also das sind schon zwei gute Leute, was Geschichtsschreibung angeht. Zwei und, Stars. Genau. Und bei äh, Platon hat das beschrieben wie bei 300. Die wurden barfuß ausgesetzt und mussten halt gucken, wie sie klarkommen. Wow. Und wer das überlebt hat, okay. war ein geiler Typ und war offiziell Spartiat also war offiziell ja. adeliger. Du, wie gesagt, es gab da keine Erbmonarchie Also du musst es dir verdienen, adelig zu sein.
0: Mhm.
2: Und ähm, die andere von Aristoteles ist eigentlich noch viel krasser, und zwar, dass das als Terrorinstrument gegen diese Heloten, also gegen diese äh, Sklavenrasse, nenne ich es mal, oder Sklavenschicht, äh, benutzt wurde, und zwar, dass die losgezogen sind auf die Helotenjagd, und die besten, stärksten und fittesten Heloten gejagt haben durch das ganze Land, oh, die abgeschlachtet brutal. haben, um die klein zu halten. Ja. Und je mehr du davon getötet hast, desto geiler warst du. Und irgendwann, wenn du dann 20 warst und so und so viele getötet hast, mhm. warst du spatiat.
1: Das ist ja brutal. Das habe ich, hab ich auch gelesen. Allerdings ähm, geht man davon aus, dass das wohl dass diese Diagoge war wohl nicht komplett einheitlich. Genau. Es gibt ein paar, die richtig krass waren, die sowas gemacht haben. Es gibt auch ein paar, die haben es komplett weggelassen. Aber ich finde es nach, nach wie vor es ist es ist das, hardcore. Das Problem
2: an der Stelle, was, was da gemacht wurde und was nicht ist, ich sage mal so: der Konsens in der Wissenschaft ist, wir wissen es nicht, was davon stimmt weil es sein kann, dass es entweder gleichzeitig unterschiedlich war oder in unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich war. Mhm. Also das, das können wir nicht sagen. Oder dass beides stattgefunden hat, dass du sowohl Sklaven töten musstest, als auch in der Wildnis gegen Wölfe kämpfen. Mhm. Ähm, zu, zum Teil dieser Ausbildung, das machen die in dem Film äh, ja auch, ist übrigens auch hungern. Ne? Also die müssen selbstständig die müssen die selbstständige Nahrung besorgen. Die ja, das, das, das Jagen, sagen stehlen. Ja. Wenn du beim Stehlen erwischt wurdest, wurdest du verprügelt von deinem Lehrer, weil du dich hast erwischen lassen. Und dann, als du genesen warst, musstest du von vorne weiter stehen, weil du hast von dem nichts zu essen gekriegt.
0: Echt? Ja, das
2: war Teil der Ausbildung. Oh shit, Stehlen ja? können. Und zwar wirklich, also zu Hause, ne? Du warst, ja, du warst ja nicht weg. Du warst bei dir zu Hause und musstest auf den Marktplatz, wo du jeden fucking Arsch kennst,
0: klauen. Das ist
2: hart. Krass, das ey. ist schwer.
0: Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das auf realen Tatsachen basiert. Also, wie gesagt, ähm, wir wissen ja nie, wir, wir sind ja von diesen schriftlichen. Quellen abhängig aus der Zeit. Genau. Wir sind ja absolut abhängig von Ausgrabungen und von schriftlichen Quellen aus der Zeit und wir wissen halt bei jeder Einzelnen nicht, was da jetzt wahr ist und was nicht. Wenn man welche miteinander vergleicht und die ein ähnliches Bild zeigen, dann wird es schon dann eher realistischer. Also, ich sag mal, wenn alle Schrift, wenn 90 Prozent der schriftlichen Quellen sagen, ey, die haben Knaben an ihren Eiern rumschrauben lassen, dann kann man davon ausgehen, dass da schon was Wahres dran ist. Aber Trotzdem. Dazu es wurden halt bleiben, auch
2: Riten und so weiter aufgeschrieben. Das man, ist
0: ja alles, ja, das war zum Teil Gesetz. Man kann nicht ja. hundertprozentig manchmal oder nee. oft sagen, ob was stimmt und was nicht. Aber du
1: hast halt auch, wie gesagt, du hast halt auch Quellen, wie zum Beispiel hier, ich verweise jetzt nochmal auf die erste Weihnachtsfolge, halt wirklich solche Sachen wie das Saturnalienfest und sowas, wo halt auch, wo du halt auch Schriftstücke hast, wo das auch im Prinzip nochmal bestätigt wurde, was eine Vermutung ist. Deswegen liegt es schon nahe, wie gesagt, in der Wissenschaft gibt es ja niemals 100 Prozent, dass da ist die geschichtliche Wissenschaft auch nicht von, von ausgenommen. Ja, gerade die nicht. Aber ja. ganz genau, aber, aber äh, dass man halt wirklich sagen kann, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit war es so. Ja, ja,
0: okay, also in ja, der ja, Wissenschaft gibt es nicht die 100%, wäre ich vorsichtig. Drück es aus wie. Drück es, mal, drück es mal poparianisch aus. Wir suchen, wir sind eigentlich stetig auf der Suche nach Theorien, die unsere alten Theorien widerlegen. Hm. Also die eine, die eine Wahrheit, wir wissen nicht,
1: ob es sie gibt. Ja. Aber das ist ja so, ich habe mal gelesen, zum Beispiel wissenschaftliche Sprache. Ne? Wenn du zum Beispiel, wenn du etwas siehst, das rund ist, rot und saftig und aussieht wie ein Apfel, von dem, was wir wissen, was ja. ein Apfel ist, dann kann man sagen, oder so da jetzt unwissenschaftlich argumentiert oder denken, kann man sagen, ist ein Apfel. Ein ja. Wissenschaftler würde sagen, alle Beweise, die wir dafür haben, was wir hier sehen, spricht
0: dafür, dass
1: es ein Apfel ist. Aber zu 100%
0: können wir es nicht sagen. Kannst Richtig. auch reinbeißen, kann Banarien. Richtig. Sein. Es kann nämlich sein, dass irgendein kleiner Scheiß auftaucht. Irgendein kleiner Hinweis, der die Theorie widerlegt, falsifiziert. Ja. Und plötzlich merken wir, fuck, es war gar kein Apfel. Es war nur das Hologramm eines Apfels. Ja, zum Beispiel.
1: Aber ja. das ist halt zum Beispiel, um auf die Rick und Morty-Folge zu kommen, so denkt Rick Sanchez. Zum Beispiel. Ja. Alles wird soweit eingedampft, bis man sagen kann: So, das wäre es so ungefähr. Gut. Gut. Also, Wollen wir ein kurzes Päuschen machen. Ja. Wir,
0: wir überprüfen mal ganz kurz den Apfel und checken mal kurz unsere Polis und dann sind wir gleich zurück. Fuck the Polis. Kack und Sachgeschichten. Yeah.
2: Ja. Kommen wir zum zum eigentlich entscheidendsten Punkt. Ich sag mal in der ganzen Realismusdebatte. Die Schlacht bei den Thermopülen. Thermopülen. Thermopylen.
0: Thermoglyphen,
1: Thermopülen. Thermot. Thermo. Das klingt wie so eine Krankheit. Das klingt irgendwas. so wie, wie An den heißen Quellen. An den
0: heißen Nein, Mann. Das klingt wie etwas, für das man viel Geld zahlt, um da sonntags fünf Stunden lang <lacht> rumzuhängen. Meinst du meinst Jacuzzi? <lacht>
2: Genau. Sauna-Club. Ja, so Sauna ähm, man, kann, man, kann, man kann das ganz, cool fest, äh, ganz gut festmachen, wann das war. Und zwar wahrscheinlich beginnt am 11.9.480 vor Christus mhm. bis zum 14.9.480 vor Christus. Das Ganze gegen drei Tage. Und ähm, der, 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 der damalige große ähm, Historiker, der das aufgeschrieben hat, also die ja. Grieche, Zeitzeuge, der Herodot, ähm, ging mhm. von einer persischen Truppenstärke von knapp 5 Millionen Mann aus und von einer griechischen Truppenstärke von knapp 5000, also 5200 wow. laut seinen Aufzeichnungen. Also 300 ist so oder so schon mal Käse. Es waren so oder so keine 300. 5 Millionen? Mhm. Ja, heute weiß man, also das tau das, das ist das ist Faktor 1000. Genau. Heute ja. weiß man, es waren so ungefähr 50000.
1: Pi mal Daumen. Also je Witzig. Ich habe gele hab gelesen, Pi mal Daumen weiß man heute, dass Xerxes äh, mit 350.000 Leuten da ankam. Nee, aber Wie nicht, viele nicht davon gekämpft haben, waren wahrscheinlich 15, der Rest waren genau, Sklaven die Armee,
2: Genau, die Armee war ungefähr, also die Zahlen gehen so zwischen so
0: 30.000 bis 70.000, also so ungefähr 50.000 Leute. Die hm. meisten einigen sich auf 50.000. Leute, es fällt Menschen schon schwer eine Gruppe von 30, 40 Personen spontan ja. gut zu zählen. Wenn du in einem Theater warst und jemand fragt dich, wie viele Leute waren da mit dir drin, du liegst eigentlich immer falsch. Das ist so schwierig, große äh, Menschengruppen äh, ähm, einzuschätzen. Ey,
1: Alter, auch beim, bei, bei unserem Live-Event. Wie viele waren da? 230 oder so? Ne? Ja. Das, das sieht äh, 230 Personen wirklich. Das sind fucking viele Menschen. Ey. Auf einem Fleck, viele, ja. Alter.
2: Und ähm, genau, wie gesagt, die Griechen waren äh, knapp über 5000 Leute. Äh, das waren auch nicht nur Spartiaten. Das waren, äh, ähm, es waren übrigens wohl tatsächlich 300 Spartiaten, die da waren. Mhm. Ähm, das ist aber nicht alles, womit die Spartaner an sich aufgetreten sind. Weil die Spartaner, also die Spartiaten, waren ja die Adligen der Spartaner. Und man ja. kann wirklich zu 100%iger Sicherheit davon ausgehen, dass die nicht alleine da aufgetreten sind, weil jeder Spartiat hatte eine Armee unter sich. Beziehungsweise ein Bataillon, also irgendwie so ein paar Jungs. Okay. Ja, also, die dann halt mit dem mit den, äh, mit, seinen, mit seinen Untergebenen da aufgetaucht sind. Die Arschfick-Kompagnon. Ja, und man kommt so ungefähr auf eine Zahl von so knapp 1000 Spartaner, die da äh, aufgetaucht sind.
0: Richard,
1: halt die Fresse.
2: <lacht> ja, aber das waren, also, äh, ja, aber die Kinderficker waren dann nur knapp 300. <lacht> die anderen durften das ja nicht. Das waren ja, ja keine ja, vollwertigen ja, Bürger.
1: ich sag, wir, wir schicken jetzt die warme Brigade halt los. Da oder? kommt die
0: Arschfick-Kompanie.
1: Ja. Uh, uh, uh. Uh, nee, nee, die laufen, die, die groß, die Au! Weil das machst du auch, wenn du gerade am Machen bist, ne? Und die kommen an machen
2: Spartans, what's your profession? Dick in the Ass, Dick in the Jungs! Die
1: Jungs. <lacht> what's your profession? Dick in the butt, dick in the butt. Übles <lacht> <lacht> Volk. Das so war so Schlachtruf auf, auf Wacken, das gab's ja auch, nachdem, nachdem äh, 300 rauskam, sind die auch alle mega-mäßig auf Wacken und bei allen möglichen Festivals da tierisch zu abgegangen. Ähm, genau, nach dem,
2: also die Schlacht lief dann halt eben so, es gab diesen Pass, den gibt es auch immer noch, der ist mittlerweile aber mehrere Kilometer breit, weil das Meer sich so weit zurückgezogen hat mhm. und durch die Versandung bla bla bla, ähm, den hat es aber gegeben, der war äh, an den breitesten Stellen, ich glaube irgendwie knapp 300 Meter breit, ja. aber das waren schon wirklich die Ausläufer, an den engsten Stellen wenige Meter, also zwei, drei, vier Meter also so ähnlich wie wir es im Film doch eben sehen, da haben sie sich tatsächlich an die Realität äh, so ein bisschen orientiert. Das war wirklich sehr sehr eng und da dann halt 5000 Griechen drin. Ähm das Ding ist halt, dieses hellenische äh, Kampfbündnis, was es da gegeben hat, das gab es relativ selten in, äh, in der Zeit, also dass die hellenischen Völker sich zusammengetan haben. Das hatten wir bei Troja zum Beispiel bei dem Kampf gegen Troja, war das auch so, dass sich mehrere hellenische Völker zusammengetan haben, um gegen Troja in den Krieg zu ziehen und hier war das eben auch so, weil die einfach bedroht wurden von den Persern, mhm, so, weil ja. das war ein Problem, also hat man sich verbündet und die knabenliebenden Athener, wie sie da genannt wurden in dem Film, das waren die St mit die stärksten Verbündeten, die die Spartiaten da hatten, also ja, da, da wurde nicht abfällig über die gesprochen. Das, ich habe das anfangs der Folge ja mal gesagt, diese kriegerischen Leistungen der Spatiaten, die wirklich da waren, also das, galt, das war das plus ultra der Krieger damals, ja, ja. Ähm, aber erst seitdem. Das, das wusste man erst seitdem, wie krass die sind. Ach so, okay. Also das war der ja. Auslöser. Für die, ja. für den, ich sag Mythos. Halt, für den Mythos, ja. wie krass die sind. Also ja. die waren schon länger so krass, aber es hat halt einfach keiner
1: mehr Vorher, Vorher waren sie eigentlich auch nur als Kriegervolk bekannt und halt für ihre berühmten One-Liner und dass sie halt einfach nur tatsächlich sich gegen jede Form von irgendwie äh, Herrschaft und Co. halt wirklich aufgelehnt haben. Ja, na, ja, gesagt, ja wirklich, also dieses, die, dieses die, die,
2: die, die, die waren echt so <lacht> abgeschirmt, ne? die, Also die haben so eine. Die Sparta war, oder äh, hier dieses, ich kann mir den Namen von diesem Land nicht merken, Lacolinus. Das war halt ein Land, die waren halt unter sich. So. Ja. Und die haben sich halt mit Stämmen geprügelt, die in der Nähe waren, die haben sich hier mal mit den Themenleuten geprügelt und wenn von außen jemand kam, haben die sich geprügelt oder die haben sich halt untereinander geprügelt, mhm. aber die hatten mit der Weltpolitik nicht so richtig mhm. viel am Hut,
1: außerhalb es des Handels. Es gibt ja auch diese schöne Geschichte, um nochmal auf die One-Liner zu kommen, die hatten ja der, der Herrscher, äh, also Xerxes Vater quasi, der Herrscher Persiens, des Persischen Reiches, hat wohl damals auch ähm, die äh, Spartiaten kontaktiert. Mit dem Hinweis quasi so, entweder unterwerft ihr euch uns oder, ne ja genau, ihr, ihr unterwerft euch uns oder wir werden eure Städte niederbrennen, eure Frauen vergewaltigen, eure Kinder versklaven und dass nichts mehr von euch in der Geschichte zurückbleibt. Und die Spartiaten sollen darauf wohl geantwortet haben, nur mit einem Satz zurückgeschrieben, falls. Ja. Also, also dafür, wie gesagt, mhm. für diese One-Liner waren die halt auch wirklich bekannt und dass sie halt auch wirklich hohe Tiere halt wirklich hart beleidigt haben. Ja, Also so. das war das war
2: tatsächlich, äh, also das ist wieder auch so eine Geschichte, die äh, Teil der griechischen Propaganda wahrscheinlich war. Es ändert aber nichts an der Tatsache. Also, das wissen wir nicht, wir kennen nur diese Geschichte, also die gibt es eben auch schon seit über 2000 Jahren. Ähm, was wir wissen, ist, dass die halt so geredet haben.
0: Ja. Also ja, das ja, war wirklich ja, so deren ja, ja. Ding.
2: Also die Schriften, die, die man von den Spartiaten kennt. Und das sind nicht viele, die haben nicht so viel geschrieben. Die konnten zwar eine Lesung schreiben, aber... Ja. Hat keine Macht, die waren halt mit Saufen und Kämpfen beschäftigt. <lacht> Düchtnis für Pussys. Ja. ja, so ungefähr. Ja. Und, aber die konnten alle tanzen, ne? Das äh, haben die original in diesem Ding auch gelernt. Tanzen ja. war mega wichtig. Tanzen ist unfassbar. Das ist kein Witz, das war echt eine wichtige Nummer, Das die alle tanzen können. Tanzen ist ja auch unfassbar männlich.
0: Ja, ja, aber das Tanzen, was die damals gemacht haben, war wahrscheinlich nicht so wie heute twerken und Breakdance und Salsa. Ja doch, Breakdance, das hat drei, äh, meine Frau, die Spartaner, und ich schon sehr deutlich äh, dargestellt. <lacht> sagen. Und der das ist historisch das sehr eindeutig. Ja. Das, was die da getanzt haben, war wahrscheinlich so so ein Reigentanz, wo eher so ein rhythmisch uniformes Hin- und Herlaufen. Nee, das glaube ich nicht. Ein firrel -Foie. Wisst ihr, nee. woher das Wort Firrelefanz kommt? Nein. Das kommt vom französischen firrel Das war ein Reigentanz damals.
2: So wie äh, Minaret, Minaret oder ja. was hieß? Ja, aber, aber dieses diese Steife, wir berühren uns nur an den Fingerspitzen getanzte, das kam ja erst fast 2000 Jahre später. Ja. Das also sind also der die Römer und die Griechen, die mhm. haben schon Gefeiert. Ja, die haben mhm. da ordentlich abgetwerkt. Ja. Also ich weiß nicht, ob die getwerkt haben, aber ja, da wahrscheinlich ja, aber mit Lendenschurz halt, ne? Also die wussten, wie das geht. Das ist geil, Alter. Ja, Mann. Mhm. Also man kann nicht davon ausgehen, dass sie waren wie die Franzosen, das, also ja. die Franzosen des, des äh, äh, Sonnenkönigs, sondern schon. <lacht> <oder>? <lacht> Wir können es uns bildlich vorstellen.
1: Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na ja, gut, muss man dazu. Griechenland ist ein heißes Land. Die haben wahrscheinlich auch sehr wenig immer getragen. Ja, eben. Also ich meine, ne? sieht man im Comic übrigens auch, ne? Da die waren man viele die nackt. Ja. ja, also im, im Comic, die kämpfen zwar mit, mit Lederlappen, mit Lendenschurz, mhm. äh, aber tatsächlich innerhalb der Stadt auch dieses. This is Sparta und Co. Äh, Leonidas empfängt den Botschafter nackend. Nur komplett mit, naked. nackend nur mit nur mit ähm, nur mit Umhang ansonsten hängt, äh, siehst du die ganze Zeit den Hä? den Bimbam baumeln wer
0: zieht sich denn nur ein Umhang an und bleibt unnackt?
1: nackt weil 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 ähm, in der Stadt seinen Körper zu bedecken mit Stoff wenn du nicht perfekt bist und die Spatiaten haben sich als perfekt angesehen, göttergleich, äh, wenn du was, wenn du Kleidung trägst, musst du was verstecken. Deswegen bist du nicht perfekt. Ja, das heißt, Schlung zeigen, wo es nur geht. So mit mhm. sehr realitäten
2: Nonsens. Also die waren ganz normal. Mhm. Die sind auch nicht nur mit, äh, mit Schlüpper nee, nee. und Umhang kämpfen gegangen. Nee, nee also, die, die hatten, hatten volle richtig. Rüstung. Ja, die hatten das volle so. die, die hatten ja. Rüstung,
1: die hatten also, die hatten Brustpanzer und einen die Helm aus. So. Also alles, was da, damals an rüstungstechnisch
0: also, äh, ja. gab, hatten die in auch dem in 300 sagt Leonidas, äh, nee, nicht Leonidas, glaube ich, der Erzähler am Anfang. Delius. Äh, nein, Quatsch. Leonidas sagt das seinem Sohn. Ähm, zuerst kämpft man mit dem Kopf und dann mit dem Herzen. Wer mit dem Kopf kämpft, kämpft, der geht nicht mit Schlüpfer und Umhang in den Krieg, sondern wenigstens eine, eine leichte Lederrüstung. Es muss ja kein Plattenharnisch sein. Wieso? Er
1: hat genau das geschafft. Also, die haben. Also, wenn ich jetzt Herkules dem Disney-Film glauben möchte, hier Muckis aus Marmor,
0: ne? Du hast die gesehen, wie die aussehen. Da mussten nur die Weichteile geschützt werden. Es muss, es muss ja kein äh, Plattenharnisch plus fünf auf alle Würfe äh, sein. Aber wenigstens so eine leichte Lederrüstung. Ja, also es ist echt ein bisschen das Käse ist, in dem ja, Film. das, das ist das großer das Käse. Das
1: ist auch großer Käse, das ist also auch bescheuert. Aber gut, komm, ja, ja erzähl ich ja. gleich was zu.
2: Übrigens auch äh, diese Nummer, wie bei God of War oder so, dass die Spartaner oder die Spartiaten äh, Ares vergöttert haben und so. Ne, stimmt nicht. Also nee. Ares war einer von 17 Untergottheiten, die sie Ares, Ares war der hatten. Kriegsgott. Genau. Also die Haupt, der, äh, die, der Hauptgott war Zeus. <lacht> der äh, ha Überraschung. <lacht> <lacht> der, der Hulk der Götter. <lacht> <lacht> ja. nee, also also, äh, der Hauptgott war Zeus, äh, wie bei allen anderen eben auch. Äh, dann kam Athene, äh, ja. wie bei den meisten anderen eben auch. Und äh, äh, dann kam Apoll, also das, äh, mhm. wie bei den Trojanern zum Beispiel, die halt auch. Und irgendwo da war dann auch Ares. Also, die, die waren nicht das krasse Kriegervolk, äh, äh, was denen heute zugedichtet wird. Die waren einfach nur sehr gut im Krieg führen. War Aber es waren keine barbarischen Filden.
0: Ja. Das waren einfach nur sehr gut ausgebildete Soldaten. War Mars nicht auch der Kriegsgott? Das Mars ist das dann der römische Pendant. Ja. Ach, ach so, ja genau. Quatsch. Okay. Ja, Ares und Mars. Zeus ja. und Saturn das Gleiche, und solche ja. Sachen. Ja. Genau. Ja. Ja, Zeus okay. und Jupiter. Äh, Jupiter,
2: genau. Entschuldige bitte. Und ähm, mhm. genau was? Äh, das habe ich vorhin schon mal kurz erzählt, als dann der Verrat von diesem komischen Kratar-Charakter äh, passiert ist, ist das Hauptheer, also knapp 4000 Leute, äh, hat sich dann verpisst die Kunde in die Welt getragen, Leute, der Angriff ist gescheitert, das war ja. wirklich auch, das ist danach nachher in der Propaganda verdreht worden, aber es gibt die Schriften logischerweise halt eben aus, äh, von, den, von den Berichterstattern äh, zu der Zeit, die das halt in die Städte geschickt haben, Leute, wir haben es verkackt, mhm. äh, ähm, haut so viel Armee zusammen, wie ihr könnt, die Perser kommen, wir haben es vergeigt. Ja. Und tausend Leute sind da geblieben, unter anderem halt, also ungefähr tausend Leute, das sind dann eben die 300 Spartiaten gewesen, die sind wirklich alle da geblieben, so wie man weiß, ähm, sind dann eben auch mega heroisiert worden äh, mit ihren Leuten und halt eben eine Menge Leute aus Theben, sodass ungefähr 1000 Mann an dieser Festung waren, von der ich vorhin gesprochen habe. Ja. Und die sind auch wirklich alle draufgegangen, inklusive Leonidas. Der übrigens, äh, der ähm, der Oberbefehlshaber der gesamten hellenischen Armee zu dem Zeitpunkt war. Mhm. Also der wurde für diese Attacke, die sie da geplant hatten, also eben diese Schlacht an diesem äh, Thermalbad, war ähm, <lacht> <lacht> War er der Oberbefehlshaber ja. der hellenischen, äh, des hellenischen Kampfes? Die,
1: die Schlacht im Thermalbad. Wir treffen sie in der Dampfsauna. <lacht> ja, Ja, genau. Ja. Mega
0: gut.
2: Ja, so viel dazu. Alles andere ist sehr langweilig, was ich euch erzählen kann. Aber Wie
0: man so schön sagt, der Rest ist Geschichte. Der Rest ist Geschichte. Das ist so ein, ist so ein Spruch, der sagt gar nichts aus, ne? Nee, null. Der Rest ja, ja. ist Geschichte. Das ist so ein Spruch zum Abbinden einer Geschichte, der keinen Inhalt hat. Ja. Nee
1: kann man immer noch, das finde ich auch mal geil, wenn man sagt so Kack- und Sachgeschichten, schon mal vor, wir feiern irgendwann ein 30-jähriges Jubiläum. Ja, wie fing das an? Wir haben uns betrof, besoffen am Küchentisch getroffen, nichts wissend, dass der Rest des, der Unterhaltung Geschichte jetzt ist. Ja, das ist, der, der Satz hat so
0: den Inhalt, ich habe keinen Bock, dir den Rest zu erzählen. Ja. Ja. Find selber. selber raus. Ja, genau. ist ein Buch, du Spasti.
2: Ja. 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 Also ich könnte jetzt noch was zur Politik erzählen, aber ich glaube, das ist jetzt an ja. der Stelle für zu weit. Also ja. wir sehen ja Politik in dem Film, deswegen habe ich mir das mal angeschaut, wie das so ja.
1: war. Aber man guckt sich 300 Aber nicht
2: an, weil man die Politik
1: sehen möchte, man möchte vor allem den nackte kämpfende Männer sehen.
0: Ja, man möchte halt auch vor ja. allem diesen unfassbar krassen Herois Heroismus-Porno sehen. Ja. Ne? Also schon heftig. Wenn du den Kinofilm gesehen hast, gehst du danach. Entweder raus und sagst, das war die größte Scheiße, die ich je gesehen habe, oder du gehst raus und sagst. Und meldest ihn im Fitnessstudio an. Ah. Ja. Oder du bist halt, du bist halt ja. 16 und 17, so wie
1: Tobias und ich zu dem Zeitpunkt, und sagst, das war mega fett. Tobias. Nicht mehr meine Mama nennt mich Tobias. Sorry. Niemand Ey, nennt mich Tobias. Du <lacht>
0: ich, <hatte, lacht> ich, ich, ich hatte völlig vergessen, dass da Michael Fassbender mitspielt. Ja. Das war sein <lacht> Filmdebüt. Als, als ja. super stumpfer, aggressiver Spartiat. Das war sein Filmdebüt. Und der, hat der wie,
2: wie wir aus der Realität wissen, fantastisch tanzen kann. Ja. Er wurde 20, fast 20 Jahre lang im Tanzen unterrichtet. Mhm. Echt? Ja, das passt doch dann zu den Spartiaten. Ja, das meine ich ja. Also die Spartiaten haben 17, also von 7 bis 20 haben die diese ago gemacht und ähm, haben da halt 17 Jahre lang tanzen, kämpfen und quatschen gelernt. Ich fand geil, das auch so ey, ey. geil.
1: Äh, wo war das? Ähm, bei dem Honest Trailer zu 300. Ja, visit with us uh, Sparta Nee, ähm, uh, um, the, the the part of Greece where they fight and build muscles as long as uh, as much as they can. And especially in this movie, the Scottish part of Sparta? <lacht> ja, <lacht> weil of halt Gerard yeah. Butler, absolut ja. der ist ja dafür bekannt, dass er absolut unfähig ist, sein äh, der ist Schotte, seinen schottischen Akzent in jedem Film zu verlieren. Der schafft es mhm. nicht, den anzugleichen. Und das ist in Sparta, äh, das ist in 300 halt auch so. Ja, das der, ist der, der einzige Sparta, der schottischen ja, Akzent das hat. ist
2: wirklich, äh, ähm, in der Scootish. Originalsprache nicht sonderlich zu empfehlen, der Film, weil das klingt wirklich albern. Den kann man wirklich besser auf Deutsch gucken. Okay.
0: Vor, vor allem, weil es da eh wurscht ist. Da geht es nicht um Schauspiel. So ja, vor allem. jetzt ja, ja. ist wie ein Animationsfilm. Ja, wenn, ja. Halt, wenn halt 301 nicht ist, dann natürlich. Das ist halt wirklich ein Comic. Das ist ein Comic zum Gucken, ohne ja. Scheiß. Ja, ja, genau so ist es.
1: Es gibt auch wirklich nicht viele Unterschiede zwischen Comic und Film. Also, wer sich den, den Graphic Novel von Frank Miller mal angucken möchte, mhm. was ich ums Verrecken empfehle, weil Frank Miller ist einer der geilsten Ficker, die wirklich auf diesem Planeten wandeln. Muss ich mir auch mal Der angucken. hat uns halt auch sowas gegeben wie, äh, Batman Returns, auf dem Batman vs. Superman auch Phasen, ganz, ganz lose leider beruht. Und sowas wie zum Beispiel auch Sin City, was halt Sin auch City, von, ja. was von allen von ihm auch verfilmt ähm, wurde, wo er selber
0: auch mitspielt. Ähm, ich hab, ich hab Watchmen, äh, den, den, über den Film haben wir in Folge 2 ja schon gesprochen. Watchmen ist Jetzt aber nicht zwei, von Frank Miller. Ja. Nee, Miller. aber, aber ähm, weil, weil äh, mhm. Zack Snyder, also der Regisseur von 300, ja auch Watchmen verfilmt hat. Und da ist es genauso. Ich habe den Comic von Watchmen diesen Sommer gelesen und das ist erstaunlich. Wie nah mhm. der Film an dem Comic ist, ja. das ist also wirklich für alle, die den Film Watchmen geil finden, guckt gibt's, kann man sich für ganz gute ganz, relativ günstig so in einer in einem Buch die ganze Watchmen-Sammlung bestellen. Das ist der hat echt fast eins zu eins ja. Jedes, ja. Jeden, jeden Kasten je, wie nennt man die die Frames oder in dem Comic oder wie ja, nennt die man Storyboards die Storyboards quasi die einzelnen weil die, Kästen
1: die, die, die Comics also die wie nennt die, die, man die einzelnen Kasten im
0: Comic Comic Strip der hat wirklich fast eins zu eins jeden Kasten da in diesem Comic verfilmt. Ja. Da
2: gibt es da gibt's, äh, auf der DVD damals, ähm, also ich hatte so eine, so eine, so eine Special Edition DVD von, 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 von Watchmen und da war ein Zusammenschnitt draus. Der Film lief, also mhm. nicht über den ganzen Film, ja. sondern so ausgewählte Szenen und daneben
1: äh, liefen so die Strips durch von Geil. dem Comicbuch und das, das ist halt
2: wirklich eins zu eins. Das, das, ist, ja. das, ist, das,
1: ist, das ist bei 300 auch. 90% der Dialoge aus dem Comic aus dem Graphic Novel, kann man ja eigentlich sagen. Ist ja besser als ein Comic. 90% der Dialoge sind im Film gelandet. Genauso, wie sie da auch drin Krass, stehen. Ja. Also das, da sind wirklich nur ganz, ganz kleine Nuancen, die geändert wurden. Und die Bilder, so sorry, Zack Snyder ist ein, ist ein Bildregisseur, meiner Meinung nach. Der hat die Bilder aber, ja. 1, 1a genauso, wie sie auch im Comic sind. Der hat Phasenweise hat er sogar denselben, äh, denselben Winkel für die Kamera genommen, so wie es Frank Miller gezeichnet hat. Ja, so hat der es hat, bei Watchmen auch gemacht. Der kommt, hat ja. das 1 zu 1 umgesetzt, aber so perfekt halt wirklich. Und übrigens, die Bearbeitungsmethode, wie der Film dann halt aussieht. Instagram-Filter. Ja, <lacht> wenn es ein Instagram-Filter wäre, aber die haben das äh, damals mit einer der ersten Versionen von After Effects gemacht. Die nennt sich, äh, den gibt es auch, glaube ich, als Filter zu kaufen. Das nennt After sich,
0: Effects ist so ein sehr gängiges Programm zur Filmnachbearbeitung von Filmen. Zur
1: Bildnachbearbeitung ja. von Filmen, ja. Ähm, das nennt sich Crush. Das haben die damals dafür entwickelt. Crush äh, hat ähm, den Vorteil, dass sie die Schwarztöne, das Crush. Crush bricht die, die Schwarztöne im Film komplett runter auf die niedrigste Information, die es gibt, damit alles andere Kontrast als auch Sättigung aller anderen Farben so hart angezogen werden kann, dass Schwarz im Prinzip wieder schwarz ist.
0: Also... Das bedeutet, es gibt keine Grautöne, so, Es das ist ja ein krasser Kontrast, also es gibt keine Graunuancen, es gibt nicht schwar helles Schwarz und dunkles Schwarz, genau. es gibt
1: nur Schwarz. Ganz genau, und das siehst du auch in dem, in dem Graphic Novel, weil dieser Film, wie gesagt, diese, der, der Film als auch der Novel, äh, der, der Graphic Novel, die sind... Das ist so perfekt. Man sagt in der Filmsprache als auch in der Fotografie zum Beispiel auch immer ähm, zum Beispiel für die Art von Licht, die da auch verwendet wird. Weil äh, Zack Snyder sagte mal in einem Interview, es war unglaublich schwer, phasenweise rauszufinden, ist die Situation jetzt bei Tag oder bei Nacht? Und da mussten sie halt auch wirklich Frank Miller dann fragen, dass der mhm. sagte so, hey, das ist eine Nachtszene, die ich da gezeichnet habe, okay. weil er benutzt das sogenannte ähm, Shiaroskoru. Shiaroskoru sind... Shiaros sind Schlagschatten. Macht zum Beispiel Clint Eastwood bei allen seiner Filme. Eine Lichtquelle... Und ein, ein einziger Schatten, der kommt. Das heißt wirklich, du kriegst mhm. Licht von rechts. Das heißt, dein, deine linke Gesichtshälfte ist komplett im Dunkeln. Hat einen Namen, wie gesagt, nennt sich Shia weil Wenn ich das mal angucken möchte ähm, Aus welcher Sprache kommt das denn? Das ist aus dem Italienischen. Und das ist äh, etabliert durch meinen Lieblingskünstler Caravaggio. Der hat, das mal, der hat das mal groß gemacht.
0: Oh, Richard hat einen Lieblingskünstler. Oh. Ja, natürlich. Ja. Du hast sicherlich
1: auch ich einen. Der Opa heißt zwar
0: Dolly Buster, aber der ist trotzdem <lacht> <lacht> Ich bevorzuge Primärquellen von Jenna Jameson. <lacht>
2: <lacht> ja. <Das ist> okay. <lacht> Töten, ja. Optische Überlieferungen.
0: <lacht> ich <sag> ja, Optische <lacht> Überlieferungen. Ich sehe seh die Aliens gerade wieder in, ihrer, in ihrem Geschichtskurs. Oh. Ich habe, ich habe optische Eindrücke auf, die, Eindrücke auf diesem optronischen Datenstäbchen. <lacht> die ficken. <lacht> 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 optronischen Datenstäbchen, ja. finde ich gut. Das ist, das scheinbar das hat
2: die Menschheit nicht viel gemacht, als ficken zu Ja, das ist, dem, glaub,
0: das ist aus dem Star Trek-Universum, ja. glaube ich, optronisches Scheiße, Datenstäbchen. Ist halt echt
2: so, wenn die irgendwann das Internet auswerten, das ist hauptsächlich Hass und Ficken.
1: Ja. Und Wetter. Ja. Ja. Ich sag ja wenn alle Wie Porn die Bildzeitung zeitung
0: ja, ja, ganz genau, die blöd. Ähm und, me und Menschen, die die neue und Menschen, die die nächste Game of Thrones äh, Staffel, bevor sie rauskommt, schon bewerten und analysieren. Ja, genau, mhm. genau, genau. Ja. Trailer-Analysen. Ja. Trailer Trailer-Analysen. Trailer-Analysen, geil, bist, ja.
1: Du, du, bist, du bist gegen Impfungen, pass auf, hier gibt es 100.000 Seiten von ratifizierten Ärzten, die sagen, Impfungen sind wirk wirkungsvoll und du hast bei Google dann diese eine Seite, die heißt freedomamericaeagle.org.jesus und die sagt was anderes. <lacht> Welche Quelle nimmst du das? <lacht> Aber ey, hier, von wegen
2: Trailer. Traileranalysen jetzt kurz, alle, die Game of Thrones noch nicht zu Ende gesehen haben, Spoiler. Ähm, in so einer Traileranalyse zu dem allerersten Trailer zu Game of Thrones Staffel 7 hat irgendwer aus einem äh, Bild wo die äh, hier Daenerys, die Kalisi an einem Tisch steht und äh, mhm. der Kamerawinkel so ist, dass das Lagerfeuer hinter der Mauer ist. Rausgelesen, dass in dieser Staffel die Mauer zerstört wird. Und ja. in dieser Staffel wurde die Mauer zerstört. Ich war mit Feuer. Ich war ein bisschen beeindruckt, muss ich sagen. Naja, ja. das ist also da waren mehrere so Dinge, die die mhm. äh, die also das war ein sehr sehr geiles Video, wo die den Trailer echt hart aus Screenjacks waren glaube ich sogar, ja, ja. die den hart auseinandergenommen mhm. haben und alles, zumindest fast alles aus diesem Video ist auch so passiert, also diese die Leute, die Trailer-Analysen ja, also machen, die sind zum Teil echt nee. gut. Ich und und vor allem die Leute, die Trailer machen, Sch sind echt gut. Ja. Yeah,
0: Trailer-Analysen so. Trailer finde ich, ja, find ich ja manchmal auch ein bisschen albern, aber Trailer-Analysen ist im Prinzip, Trailer-Analysen ist tatsächlich so ein bisschen wie Archäologie oder Geschichtswissenschaften, weil man nur einen ganz kurzen Ausschnitt von irgendeiner Epoche kriegt und daraus aus, auf die allgemeinen Zustände schließen Na, ja, Moment, Moment, nee, aber Moment. Moment, Moment. Nee. Ich finde das, das ein sehr sehr
1: schön sehr nee, Vergleich. Nee, weil die, ja. die Fundstücke, die wir heute finden, sind nicht sind nicht so platziert, dass wir äh, Wissen, äh, so Erkenntnis XY daraus nein, nein, schon ziehen. klar. Ein schon Trailer klar. hat Material aber und, und äh, da wird ausgesucht, welches Material sie ja, sehen. Ja, ja klar, klar, aber natürlich. ich finde find diesen ja.
2: also äh, Trailer-Analysen mit, mit Dings zu vergleichen, mit historischer Arbeit zu vergleichen, ja, ja. ist jetzt nicht so clever, aber umgekehrt ist das ja. clever. Wenn jemand fragt, wie, wie, hä, wieso seid ihr da nicht so genau? Du musst dir vorstellen, das ist wie eine Trailer-Analyse. Ja, wir genau. haben nur einen Trailer von dem, was da damals ja, passiert ist. Genau, ja, ganz
0: genau. Und Trailer ist immer besser als der Film nachher. Ja? Wir müssen interp also, interpretieren,
1: Semiotik und Ästhetik nennt sich das Ganze ja so schön im Studium dann, ne? Richard wird wieder
0: mit irgendwelchen wichtig klingenden Worten sich. Ach,
1: stimmt, genau. Und Tobi darf hier irgendwelche Stadtnamen nennen, die kein Schwein aussprechen darf. Ich hab zwei genannt und konnte sie selber nicht aussprechen. Ja, ich jetzt auch. Ruhe oder mehr Ruhe Ich ruf die Polis. Nee, aber wie gesagt, Semiotik und Ästhetik gibt es wirklich. Das ist die Lehre der Symbole. Hä? Hatten Tobi, Semiotik ich auch... ist die Lehre der Symptode, äh, Symbole. Ja. Ästhetik ist. Äh, nee, hab ich die ja Lehre gesagt der Sie Schönheit. Ja. Nee, du hast gesagt Semiotik äh, und Ästhetik. Okay, ist die aber Semiotik ist die Lehre der Symbole. Egal ja. jetzt. Ähm, schönes Stichwort übrigens auch der der 300 Trailer. Ähm, der komplette Trailer wurde ausgewählten Publikum damals auf der auf der 2006er Comic Con gezeichnet in San die äh, gezeigt in San Diego und der gemeine Purple, der hat lediglich drei kurze 15 Sekunden lange Clips bekommen. Das Teaser, ja. Ja, nicht mal Teaser, das waren wirklich einfach nur irgendwelche ja. Clips, wo dann am Ende stand 300. Ne? Ja, da, das ist ein Teaser und, im Prinzip.
0: Und äh, der, diese, mal ganz kurz, der Unterschied zwischen einem Trailer und einem Teaser ist, dass du ja. im Trailer schon wirklich Inhalte siehst genau. und ein Teaser, der füttert dich nur an. Also für den ersten Star Trek Reboot gab es einen Teaser, wo man nur so Details der Enterprise gesehen hat, 10 ja. Sekunden lang fertig. Ja, Teaser. okay. Dann haben sie halt Teaser ja. gezeigt. Und sie, ähm,
1: die waren so erfolgreich, die waren so bildgewaltig und so gut ausgesucht, dass die Leute, die den gesehen haben, phasenweise 15 Minuten lang geschrien haben. Sie wollen es nochmal sehen, bis es nochmal gezeigt Geil. wurde. Ja. Also das war wirklich ein hammermäßiger Erfolg halt einfach. Und das Schöne ist auch, wenn man sieht, beim Budget. Der Film hat, schätzt mal, wie viel Budget hatte der Film? 160 oh. Millionen. Mhm. 160 geschätzt. Millionen? Ja, geschätzt. Wann kam der? 2006? 2007
0: kam man in die Kinos, 2006 wurde gedreht, ja. Mm.
2: Oh fuck, das ist 160 vielleicht ein bisschen viel.
0: Ich glaube, dass der schon echt teuer war, weil der echt komplett künstlich im Studio entstanden ist. Mhm. Andererseits, das meiste Geld, wie wir schon oft gesagt haben, bei der Filmproduktion mhm. nimmt das Personal und die Gagen ein.
1: Ja, 50 bis 60 Prozent. Aber der wenn der, du ja.
0: verdammt viel Post Pro hast, also, musst du auch viel verdammt viel Element Menschen bezahlen, oh, ja. die da Zeit reinstecken. Oh, schwierig. Was hast du gesagt, Tobi? Ich habe 160 gesagt. Ja, scheiß drauf, ich sag 200. Mhm. Ähm 365 Millionen. Oh, what? Das ist aber Der günstig. Film hat,
1: hat Also, für so ein so Machwerk von fast zwei Stunden auch, der hat gerade mal 65 Millionen Dollar verschlungen. 60 Millionen für einen Film. Also wirklich, äh, Zack Snyder hat sich auch direkt ans Budget gehalten. 60 Millionen für einen Film, 5 Millionen für die Werbung gerade mal. Was? Hä? Fünf, fünf, das ist nichts. Der hat fünf, es wurden nur 5 Millionen für die Werbung ausgegeben. Das klingt jetzt nach mega viel, weil das Nein, sind das für, uns, für uns Deutsche sind das, sind das drei Tatorte fast. Aber gerade mal 5 Millionen nein, nein, für amerikanische Verhältnisse, für einen, für einen weltweiten Blockbuster, ja. im Prinzip ist das ein Witz. Aber tatsächlich, was sie halt an Trailer- und Teaser-Material oder an, an Fernsehwerbung produziert haben, hat ausgereicht, um so viele Leute ins Kino zu locken, dass der Film äh, weltweit 456 Millionen Dollar eingespielt hat. Das musst du mal schaffen. Das ist echt ein hammerhart krasses Ergebnis. In 60 Tagen wurde ja. der nur geschossen.
2: Also das heißt, die haben eigentlich was gemacht, was heutzutage Filme können sollten. Die hm. haben Material aus dem Film an sich genommen und damit Werbung Das heißt, der Film hat Werbung um sich selbst Willen gemacht. Genau. Also, vor allem, ein guter
1: Film sollte das ja so machen. Ja. Und mehr hat er. Und das ist, ich finde das, find das moralisch der, sehr richtig. Muss ich der, sagen. der Film, der der ganze Film besteht ja fast nur aus so Candy, aus so Sahne-Shots, halt. So Goodie Shots, Beauty Shots. Ne? Ja. Beauty Shots. Und egal, was du davon zeigst. Wenn ja. ich Michael Fassbender oder Gerald Butler sehe, alleine wie die da aussehen. Wenn man Gerald Butler vorher aus irgendwie Tomb Raider oder so einer Scheiße dann Nein, halt Gerard kennt. Gerald Butler sieht ja. fantastisch aus in diesem Film. Dieser Bar. Er ja,
2: ist gleichzeitig Mann. fest und flauschig. Ja. Der aber nicht zu 100% <lacht> seiner ist. Ja, oder? Der, der ja. sieht so. Ja, ach, ach. Echt? Der ist nicht 100%? Weil Nein. alles andere ist so real in dem Film. Ja. So wie seine Bauchmuskeln. Sein Rattenschwänzchen. Ja. Oder sein Rattenschwänzchen, ja stimmt. das, ja, heißt, ey, das ist ein bisschen dämlich ja. aus. Aber, aber dieser Bart, ohne Scheiß. Weißt du, du hast das Gefühl, wenn ich dagegen boxe, tut mir die Hand weh. Aber ja. wenn ich reingreife, ist es wie eine Wolke. Ich wollte gerade sagen, es hat immer so, ne? Das ist das ist irre. irre. Mit 300 km/h schon mal gegen meinen parkenden Bart gerannt. Ja, ja, genau. Ja, aber weißt du, was ich meine? Das ist wie diese Schilde in Episode 1 ja, ja. von den Gangens. Weißt du, wenn du dagegen schießt, kommst du nicht durch. Wenn du durchläufst, ist es wie... Wie, wie
1: Watte. Wie Pudding, So, ja. so
2: sieht dieser Bart aus. So, Boxt da nicht gegen, aber fass gerne rein. Ja. Ja, vor allem das, Schöne ist,
1: das Schöne ist, wenn du mal so einen langen Bart halt wirklich hattest, deine gesamte... Weil das ist so, wie wenn Leute das erste Mal einen Ring irgendwie an der Hand haben. Dann gießt die Colini plötzlich mit den Fingern und mit den Händen ja, ganz ja. viel, weil sie haben halt einen Ring dran. Und durch seinen fetten Bart, der da halt auch dran ist, siehst du halt die Kinnbewegung von ihm ist halt so krass, weil die äh, bewegt sich, so, egal, auch wenn er nur ganz einfache mhm. Worte sagt, die äh, variiert halt wirklich von zwischen 1 und 12 Zentimetern. So ja. sein Kinn irgendwie gefühlt. Aber einfach ja. nur, weil diese Verlängerung vom Bart halt einfach nur so krass mitschwingt, immer. Ah, der Bart ist schon echt geil. Ja. Vielleicht war der Film auch einfach nur 300 genannt, äh, weil das Original 300.
0: Leute gebraucht haben, diesen Bart zu pflegen. Nein, oder sein, so. Genau. sein
2: Bart war Level 300, Alter.
0: Jetzt, okay. liebe Hörer, kommen wir zum intelligenten Teil der ja. Show. Genau. Ach so. Der Film war
1: 2007, äh, Platz 1, der R-Rated-Filme. Tatsächlich nur dahinter war... R-Rated? Äh, also halt FSK 18. Ah, gut. Da, dahinter war nur ähm, beim ersten Mal mit Seth Rogen. Der ziemlich dofer Der hatte ein
2: R-Rating? Der hat ein R-Rating, in, in den Staaten. Ich fand den Film voll geil. Äh, er der war Wofür denn? Keine es, Ahnung. Gibt keine es gibt keine Sex-Szenen. In dem Film
1: wird du siehst super eine Vagina gekifft. Und du siehst eine Vagina, ganz eindeutig. Oh. Stimmt, stimmt. Du siehst die Vagina, wo der Kopf rausguckt. Ja, genau. Das geht bei den Amis gar ähm, nicht. Das geht er war nicht. im Jahr 2007 gerade mal Platz 10 der Welt... Also, was heißt gerade mal? Er war Platz 10 der weltweit erfolgreichsten Filme. Äh, Ach waren das ist
0: ja schon mal was. Davor, <lacht> davor
1: waren Das Born-Ultimatum, Stirb langsam, 4... Und verloren hat er gegen das Vermächtnis des geheimen Buches mit Nicolas Cage. Ja, das ist den halt. Simps den Simpsons-Film ja. und zum Beispiel halt auch Spider-Man 3. Gut, muss man sagen, das sind die Kasten, das sind wirklich Ich wollte gerade sagen, gegen die Filme kann man ja. verlieren. Und ja.
0: das sind halt auch alles Filme, die mehr gekostet haben und deutlich, deutlich mehr in Werbung investiert ja. haben, mit ja. Sicherheit. Also das Vermächtnis des geheimen Buches war zwar eine, gelinde gesagt, Katastrophe, aber halt. Kann da ich mich gar selbst, nicht... Selbst ich weiß im ich, Kino. Weiß ich gar nicht, was es ich war. Ich hatte Bock drauf. Ja. Keine Ahnung, was, von was ihr da redet, äh, habe ich gesagt.
2: Bei einem Nicolas Be Cage macht einen auf Indiana Jones. und Das, das, Geile, ist,
1: das Geile ist, halt auch, wir hatten ja jetzt immer mal auch wirklich äh, ein paar Mal schon über Geld und über Finanzen und Co. bei Filmen gesprochen, wann ein Film wirklich rentabel ist. 300 hat, wie gesagt, 60 Millionen hat der Film gekostet, 5 Millionen wurde in die Werbung in investiert. Ich gebe jetzt mal den großen Rechner, das sind jetzt Summa Summarum 65 Millionen, wie gesagt. Der Lass hat in seinem. Warten. Die, haben um die äh, 460 Millionen eingespielt. Ja. das um die, vorhin schon. Erzählt. Genau. Und äh, er hat an seinem ersten wow. Wochenende, das heißt, alle Kosten mhm. standen schon, er hat an seinem ersten Wochenende allein in den USA 70,8 Millionen eingespielt. Wow. Also schon am ersten, ein Wochenende, am ersten Wochenende schon ein absoluter Erfolg. Da kann man ja schon mal die Pollis facken. Ja, voll. <lacht> ja. Voll. Ähm. Genau, hat er dann so einen leichten Kassensturz ist mit 53, Prozent äh, äh, dann in die miesen schon gegangen im Folgewochenende, aber hey, who fucking ja,
2: cares? Wir brauchen jetzt ja, weil keine die Börsenanalyse Leute dann, ja, vor allem weil die Leute dann den Film gesehen haben und dann weiter erzählt wurde so. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Das ist mehr was für Nerds. Ja, aber der Film war der scheiß Hammer ja. im Kino. Ich habe den ja, mega gefeiert. Alter. Den auch. Ja. Den Wir sind aber auch Zielgruppe. Ja, aber ich kann sagen, echt ich
1: habe den, hab den Trailer damals im Kino gesehen und gesagt, den muss ich mir angucken. Da habe ich mich sogar noch ins Kino geschlichen, dann ja. um den zu sehen. Äh, der Film hat geilerweise, hat Body Count. Also Body Count bedeutet im Film Leute, die wirklich zu sehen sind. Äh, Die, von sterben, sterben. Die sterben auch, ja. Von 585 Personen. Boah. Leonidas damit alleine mit gezeigten Kills, 33. Wow. <lacht> wow. Ja. Shit. Ähm, er sollte ursprünglich eigentlich ab 12 also vom Studio war er angedacht eigentlich ab 12 wobei ähm, Zack Snyder direkt gesagt hat, so nein, er hat keine Lust darauf, mm. ein runtergewaschenes ähm, griechisches Epos in irgendeiner Art und Weise zu machen. Er Sehr will, gut. er Sie will, der, er hat wirklich erst in den Pitch reingegangen, also als er den Film verkauft hat mit, das wird quasi auf gut Deutsch gesagt ultra brutaler Shit und ich mache das so wie ich das möchte. Sehr gut. Sehr gut, ja, finde ich super find ich gut. Keine, glaube, gut keine Kompromisse, wie Rohrschach sagen würde. Ja, er war auch äh, oh, 300 auch war auch bis, bis Deadpool kam. 2006 wurde äh, 2007 kam kam 300 in die Kinos. 2016 der erste Deadpool. Mhm. Bis Deadpool kam war 300 der der erfolgreichste FSK 18 blutige Comic die blutigste Comic Verfilmung mhm. und erfolgreichste.
2: Und, bis Deadpool kam. Und der bis also insgesamt nicht jugendfreigegebene Film ähm, nach, äh, hier, wie heißt der? The, uh, The Dark Knight. Ja, genau. Also The genau. Dark Knight war ab 16, hatte auch keine Jugendfreigabe, ähm, war bis dato der erfolgreichste Film, bis Deadpool
1: ihn dann gepusht hat. Geil, okay. okay. Ähm, wie gesagt, Zack Snyder ist von Anfang an, hat er immer gesagt, er will ein visuelles Meisterwerk schaffen, mhm. was ich super gut finde, weil der Mann hat's, visuell hat es visuell drauf, Storytelling-technisch ja. Ja, ja, ist, er, ist er meiner Meinung nach Frage. eine Nulpe. Äh, der Film wurde chronologisch gefilmt. Was bei ja, was bei Pro Projekten dieser Größe echt nicht häufig vorkommt. Aber das haben sie gemacht, weil ähm, den, die, die Spatiaten, die zusammenkämpfen ähm, den ist von Anfang an, die haben immer zusammen trainiert, die haben immer zusammen gegessen, die haben sehr viel Zeit miteinander yeah. verbracht. Wie und, die in und der Genau, und Zack Snyder bestand darauf, dass dieser Film chronologisch gemacht wird. Noch dazu, weil sie keinen Stress hatten wegen Sets und Co. Die haben tatsächlich, die haben das im ja. Studio gedreht zu 99%. Ja. Haben eine, haben eine Riesenfläche geschaffen, äh, wie so eine Sandbank haben die da aufgebaut, so groß wie zwei Fußballfelder und haben da einfach drumherum alles immer gebaut, was sie dann wieder hinfahren und abbauen konnten. Der Rest war Blue und Greenscreen. Ja. Also die konnten die konnten das halt auch einfach ja. chronologisch also, drehen. Das ähm, war auch
0: wichtig für die Schauspieler. Bei einem, mal zu denken. Also bei einem, bei einem Film, der so krass wie 300 im Studio, im, im Greenscreen, also da, es ist ja wirklich, nur die Leute sind echt in dem Film. Ihr müsst euch den Film echt nochmal angucken und euch äh, verdeutlichen. Nur die Menschen sind echt mhm. alles drumherum, ist computeranimiert. Das ja? sind zum Beispiel auch die, die Waffen, wenn du halt siehst, wie einer mit Speeren durchbohrt wird, wenn er irgendwie ein Messer
1: in den Hals kriegt oder was auch immer. Die Schwer ja. oder Schwerter. Die Schwerter, die sie hatten, die waren, die Spitze war weg, die waren aus, aus Gummi und die Spitze war oben weg. Die Spitzen sind CGI nachgebaut. Okay. Und die Speere in den Kampfszenen. Es gibt Szenen, da haben sie äh, wirkliche. Gummispeere in der Hand, auch mit einer Spitze. In den Kampfszenen sind es tatsächlich Stöcke mit einer abgebundenen, äh, mit einer sehr stumpfen abgebundenen Spitze vorne. Mhm. Also im Prinzip wie so ein Kö, der in Watte gepackt war. Quasi. Mhm. Also damit konntest du dich auch gegenseitig mal in den Bauch gucken. Ja. Da passiert halt einfach nichts. Die Spitze wurde dann nachanimiert. Und für den Film wurden 8631 Visual Effects eingefügt. Das ist schon viele. echt. Das ist eine Menge. Ja. Das ist eine ganze Menge. Und, und gerade mal, sie haben gerade mal zwei Liter Kunstblut haben sie gerade mal gebraucht. Ne? Zu ja, das ist alles, alles, alles andere CGI. Ja, das ja. Ist
0: alles alles Fake äh, im Prinzip. So also der Film ist wirklich zu, zum größten Teil im Nachhinein im, im, äh, im, in der Nachbearbeitung entstanden. Und warum Filme immer so unchronologisch gedreht werden, also dass das Ende am Anfang gedreht wird und dann geht es kreuz und quer. Es hat ganz oft was damit zu tun, dass eben Drehorte organisiert werden müssen und mhm. geplant werden, dass einfach so ganz billige Logistik geplant wird, dass es heute einfach besser ist, da nach Los Angeles in den Steinbruch zu gehen als in der Woche oder Schauspieler XY hat da einen Termin und bla und so weiter. Und wenn du das ja. komplett, 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 komplett im Studio machst, Du kannst eigentlich machen, wie du willst. Nee,
1: alleine guck dir hier an uh, The Revenant von Inaratu. Der bestand darauf, dass mit Available Light gedreht wird, also wirklich nur vorhandenem Licht am Set. Uh, das heißt, also es wird du kein ne extra elektrisches genau, Licht aufgebaut. Äh, genau, das heißt also, wenn der Kameramann, wenn jetzt eine Stimmung gedreht werden soll bei Nacht oder bei Dämmerung, dann müssen die zum Beispiel auf Dämmerung warten. Und Es gibt nichts hatten,
2: Beschisseneres am Set, als auf Dämmerung ja, zu Ja, ist
1: wirklich so, weil du hast nur eine Stunde Original-Licht, danach ist weg. Danach ja, und ist und der du sitzt Dreh dann irgendwie acht Stunden rum, ja. um dann
2: eine Stunde mega Stress zu haben. Ja, Und dann ist der Drehtag Und dann regen auch. sich alle auf, weil du nicht fertig geworden bist. Ja. Oder zum Beispiel halt auch Re
1: The Revenant. den ist bei einem, bei einem Set, was sie sich ausgesucht haben, eine Location, in der sie drehen wollten, gab es keinen Schnee. Das heißt, sie mussten das gesamte Set halt irgendwie nach irgendwo nördliches Argentinien verfrachten, mhm. weil sie dort Schnee hatten und solche Scheiße. Krass. Also, äh, es passiert. Ja. Wenn, du halt, wenn du halt am ja. Set bist, so Apocalypse Now, da ist ein, das ein Set ist komplett abgebrannt. Äh, die hat, der die der fast der, 280 Drehteile. Ja, der Don Quixote-Film von Terry Gillum, das ist der fünfte Anlauf, den der für diesen Film wagt. Ja. Beim ersten Anlauf, als das noch mit Johnny Depp realisiert werden sollte, hat ein Riesengewitter, drei Sets komplett weggespielt einfach nur. Ja. Die waren weg, die hatten nichts mehr da. Die Wüste war nass und die wollten an dem Tag da drehen. Und ohne Scheiß, du musst dir
2: die Story von, von dem Dreh von Don Quixote von Terry Gilliam mal anschauen. Ja, der arme e Typ. Ey. So viel
0: Pech. Ja. Kann der es Versuch nicht geben, das der, ist unglaublich. Der versucht seit Jahren, wenn nicht seit, ja. seit Jahrzehnten, die Geschichte von Don Quixote nachzuverfilmen. Ist ja. schon jetzt er läuft im Kino. lief auf Cannes
1: jetzt schon. Mit, Echt? Mit, äh, mit hier Kylo Ren, der da Kylo, Adam Driver. Ja, ja Adam der, der hat das Trau, jahrelang
0: ich. versucht zu verfilmen und immer, hat ihm im Jupiter einen... Keil zwischen ja. die Beine geworfen. Ist, das ist
2: wirklich irre. Ey, Terry Gilliam generell, ne, bei all seinen Filmen ist nur so eine Scheiße. Passiert. Ja, Mann. Ey, ich glaube, das prominenteste Beispiel ist hier Kabinett das Kabinettes-Panassus, wo ihn halt mittendrin dann halt äh, Heath, Heath Ledger, Ledger. weggestorben ja. ist.
1: Mhm. Ja, aber auch bei 12 Monkeys und solche Sachen. Da sind tausend Sachen. Überall, auch bei Don Quixote, der, der Hauptdarsteller, der Donkey Quixote oder Don Quixote halt spielen Donkey sollte, Shot. der hat sich halt während der Dreharbeiten auf dem Pferd halt einfach mal einen doppelten Bandscheibenvorfall zugezogen. Ja, Weswegen das, das dann auch abgesagt wurde. Naja, gut, kommen wir zurück zu 300. Ja. Äh, wie gesagt, äh, Zack Snyder hat sich extrem nah an der Comicvorlage äh, orientiert. hat halt wirklich, der hat auch selber Storyboards gezeichnet, wo Frank Miller auch gesagt hat, okay, hat im Prinzip mein Buch nochmal nachgemalt. Mhm. Äh, um halt die verschiedenen Kameraeinstellungen zu haben. Hat sogar noch beim Budget äh, noch ein bisschen gemogelt, weil er hat äh, zum Beispiel phasenweise Rüstungsgegenstände und Waffen aus dem Film, äh, aus dem Film äh, Troja zum Beispiel genommen von 2004 <lacht> von, äh, ja. von, wie ist er denn? Wolfgang Petersen. Wolfgang Petri. Ja, Wolfgang Petrigen. <lacht> von Wolfgang Pedersen hat er, hat er, äh, haben sie von dem Zeit haben sie auch halt zum Beispiel Waffen oder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände genommen. Damit ja, das die Kosten das wäre gehen. auch dumm, das nicht zu tun. Ja. Sie haben ganze 13, weil sie in die Studio keine Pferde nehmen durften, haben sie ganze 13 voll funktionsfähige mechanische Pferde gebaut, damit Echt? die abgeschlachtet werden können während der Dreharbeiten. Das sind keine echten Pferde, die du da siehst. Ja, die haben Pferde gebaut, die äh, mitsamt Reiter zur Seite umfallen können, und das einzige, ähm, was daran animiert ist, sind die Beine, die sich noch so ein bisschen bewegen. Abgefahren. Ja. Also, die haben komplett ja. darauf geachtet, dass natürlich auch keine Tiere dazu schaden kommen bei dem ganzen Shit. Ja. Äh, der Typ, der Efial Test gespielt hat, der hat. Also fünf, der Behinderte? Der hat fünf Stunden gebraucht, um in sein Kostüm zu kommen. Boah. So. Ja. Das, der ist ja auch wirklich nur noch von
0: Plastik umringt. Ja,
1: ja. und das, das Training, wie gesagt, der Spadiaten. die haben Jared Butler hat sechs Monate vor Drehbeginn angefangen. Alle zusammen hatten acht Wochen Training, bevor das Shooting überhaupt anfing, unter äh, Fitnesstrainer Mark Twight. Das ist einer der weltbesten Bergkletterer, die es gibt. Okay. Und der hat so ein, so ein, wie so ein cross Fit-Trainingsprogramm für die entwickelt. Mhm. Äh, was wirklich dazu führte, dass äh, zum Beispiel Michael Fassbender, wie er selber sagt, nach einer Trainingssession fast jedes Mal kotzen musste, weil er einfach so fertig war. Echt? Und Gerard Butler und alle anderen, die da auch mittrainieren mussten, auch gesagt haben, das war das Schlimmste und das Härteste, was sie jemals gemacht haben. Ja. Also das Training, was die durchgemacht haben, muss wirklich hammerhart brutal gewesen sein. Und also selbst, die Apps waren echt verdient. Ja, auf jeden Fall. Und der, der, der Trainer von denen, dieser Mark Twight, sagt auch, er hat Menschen noch nie so sehr gequält wie für diesen Film. Also er hat es wirklich auch <lacht> drauf angelegt. Okay. Er so. ähm, ja, war schon ein krasser Shit. Wie gesagt, Shit. Gerard Butler hat alleine auch, der ist der Erste, der, der hat auch gesagt, so, er will nicht nur den König spielen, er will auch einen König repräsentieren. Er hat immer gesagt, er war der Erste am Set, er war der Letzte, der gegangen ist und nachdem der Drehtag durch war, ist er noch zwei bis vier Stunden Choreo äh, üben gegangen. Also wirklich mit Schild und Schwert und solche Sachen. Ähm, die stunt das finde ich mega geil, weil der Film auch in seinen Kampfszenen ist ja durch choreografiert von A bis Z. Die haben gesagt, das Geile ist, es gibt, äh, wie die Spatiaten kämpfen, ist mega historisch inakkurat. Ja, haben ja sie auch wundert mich nicht. Haben ja. sie auch gesagt, das ist, das ist, so ist das hundertprozentig nie passiert, aber das Geile ist, was sie gesagt haben, es gibt leider keine... St äh wie kann man sagen, handfesten Beweise dafür, wie die Spartiaten gekämpft haben? Ja, wirklich. natürlich. Es, ja, wird, es klar, wird nur gesagt, ja, ja. es war ein hammermäßiges Kriegervolk, sie waren extrem erfolgreich darin, aber aufgrund dessen, was sie wussten, und das hat Frank Miller den auch bestätigt, er hat gesagt, was sie wissen ist, dass es Schwert, Schild und Lanze gab. Und mhm. anhand daran haben die äh, einen Kampfstil, äh, wirklich den Spartiaten-Kampfstil entwickelt. Dieses Ninja-Zeug. Genau, was auch Capoeira und solche Sachen halt auch mit drin hat, das siehst du bei bei äh, Dings ganz gut, bei, bei Leonidas, wie er sich halt immer so auf dem Boden auch so hin und ja, her dreht ja. und dann schnetzelt und, und wirklich auch schnell kämpft. Das ist ein Teil Capoeira. Die haben aber anhand dessen, was sie zur Verfügung haben, haben sie tatsächlich äh, einen Kampfstil entwickelt, der das Ultimative aus der Ausrüstung rausholt. Okay. Äh, ja, das Ding ist
2: übrigens kurz um, zum realen Kampfstil. In dem Film wird ja ständig von der Phalanx gesprochen mhm. und so. Äh, die Phalanx gab es schon fast 1000 Jahre vorher. Ähm, also, weiß man, also heute. diesen Schildwall. Diesen Schildwall, genau. also Leute, das sah ein bisschen, also das sah nicht so aus wie in 300. Die hatten vor allem auch keine, diese bescheuerten runden Schilde, weil die sind super unpraktisch. Mhm. Ähm, die hatten so eckige Schilde. Für alle, die das kennen aus Game of Thrones, da machen die das bei der Battle of Bastards, diese Nummer, wo sie die ähm, umkreisen, diese Schilde und diese langen Speere dadurch. Mhm. Für alle, die äh, Game of Thrones nicht gesehen haben, die haben hoffentlich Asterix und Oblix gesehen, das, was ja. die Römer da machen. Genau. Ähm, das haben die, Spart, äh, die Spartiaten <lacht> wieder Vogue gemacht.
0: Formatiert das Dreieck. Genau, genau. formatiert das Dreieck. Ja. Und, und, Zu viele Daten. <lacht> und äh, 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 <lacht> ich formatiere dich gleich, <lacht> Alter. Meine Herren. Nicht formiert, das da formatiert. Übrigens, wir haben noch ein paar neue Hörerbiere gesoffen. Tobi hat gerade ein Rothaus-Tannenzäpfel weggekippt, das Bier meiner Jugend. Voll geil. Ähm, dann hab, haben wir hier so ein Schlössle getrunken. Ich habe hier R Ritter Karlbutz-Hopfenstange. mega geil Ich trinke jetzt Baltic Triple,
2: das hat 9,5%. Boah. Ja, aus dem Balkan Also, ich, ich weiß noch nicht, ob ich es trinke,
0: aber ich probiere es jetzt mal. Ja, also ich sauf hier Geroldsäcker Oh, auch aus Baden, Schlossbrauerei zu Schmieheim. Ah, ja. Biere aus aller Welt hier, meine Herren. Oh, das schmeckt überraschend gut, finde oh, ich. Oh, da will ich jetzt auch mal probieren. Ja, weil du nach einem Schluck getrunken get bist
1: Das ist halt wie ein herbes Schwarzbier. Oh, Alter. Das hat aber Zug hinterher. Du. Ja, aber das ist lecker. Junge Junge, das war fast wie, wie ein Bierschnaps. Also normalerweise mag ich oh. Schwarz ey, das fast, ey, findest du? Was? Das ist fast wie ein Bierschnaps Also, es schmeckt gut, aber es ist stark, ey. Herr Ah, ja, jetzt weiß ich Mein Schluck war zu klein. Ja, okay. Ja, okay. ja aber wirklich okay, so Mund-ordentlicher Bierschruck. Das, das ja. Aber es schmeckt wirklich, gut. Das wirkt wie ein Bierstark, ja, aber sehr lecker.
2: Sch Starkbier. Genau. Äh, zur Fallangst wollte ich gerade noch kurz was sagen. Ja. Ähm, witziger Fakt. Äh, diese Speere, die sie da hatten, die waren so im Schnitt zwischen zwei und drei Meter lang. Ja. Also länger als... Ja, ungefähr so lang wie in einem Film. In der kleinsten Version gab es die auch. Also die, in dem Film sind die ja so um die 1,80, 2 Meter lang. Ähm, in der Realität waren die mehr so Richtung 3. Bis zur Perversion von sieben fucking Metern. Was? Kannst du nicht hat, mehr
0: halten, ey. Nee, kannst du auch Mann. nicht,
2: aber die hatten sieben Meter lange Speere dabei, so gegen Ende der, der großen spartanischen Kriegszeit. Ähm, mit hinten spitzen dran, dass, also die haben die nur hochgehalten. Und äh, sobald die sie formiert haben, sobald die diese Phalanx aufgebaut haben, also diese eckigen Schilde, reihum, um, wie gesagt, die Runden waren schwachsinn, weil ja. die, damit kannst du kein Schildwald bauen mit runden Schilden. Die schließen nicht ab, die schließen nicht ab, stimmt. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Wie, ja, die, die bauen, locker die, durchpieksen. Wie ja. waren die Schilde
0: dann geformt? Die bauen ja auch eckig, also äh, ja.
2: Viereckig. Ähm, ja, also viereckig, quadra äh, nicht quadratisch, äh, rechteckig. Ja. Also zu, äh, höher als breit, Sodass du die halt eben Manndecken vor dich stellen kannst, die römische Schildkröte. Die, die, Rö die römische Schildkröte, das ist eine Phalanx im ja. Prinzip, nur dass sie genau. keine Dächer hatten. Ja. Also das ist eine Phalanx, eine römische Schildkröte ohne Dach. Und das bei 300 ist totaler Schwachsinn, weil bei runden Schilden kannst du einfach dazwischen pieken. So, was, was soll der Quatsch? Ja, ja. ja. Und
1: Aber sie, sie hatten ja auch, wenn du das so siehst, sie stehen ja nicht perfekt Ecke an Ecke. Sie haben ja immer so leicht die runden Schilde so leicht überlappend. Ja, aber das ist ja, das
2: ist ja noch unpraktischer. Dann verkeilst du dich ja nur ineinander. Ja, na klar. Das ist total blöd. Ey, die können aber so kämpfen, ich hinterfrag das nicht. Die ja, aber 300 können die so kämpfen. Ja, kämpfen. Die hatten, aber die hatten halt einfach nur... Ja. Die, Jetzt lass so den Mann seine Meerlappen. Schildgeschichte erzählen. Die mit den sieben Meter langen Sperren, die hatten hinten dran so gut 30 cm lange Stacheln diese Teile, die zwei Funktionen hatten. Erstens diese sieben Meter langen Dinger, die sind halt ständig abgebrochen, also im Kampf. Sobald die ersten Pferde durch waren, sind die abgebrochen. Das heißt, du konntest die umdrehen und hattest einen 30 Zentimeter langen Dolch auf der anderen Seite. Ah. Und vorher wurden die benutzt, bevor die abgebrochen sind, um diese riesen Teile in den Boden zu rammen, ja, um den Stabilität zu bringen. Den Rest hast du über die Schultern fest, also mit der einen Hand den Schild festgehalten, mit der anderen über die Schulter diesen riesigen Zacken, der hinten im Boden verankert mhm, war, ja. um damit jede Kavallerie zu vernichten. Ja ja. Sau clever. Ja. Ja. der Dinge, warum, also ein, wahrscheinlich sogar der Hauptgrund, warum die Spartiaten so unfassbar gefragt waren in Sachen Kriegsführung, weil die auf diese Ideen kamen. Ja. Mhm. Also klar, während ihrer Erziehung, dass die so drauf waren und solche Leute kommen halt auf so eine Idee, so mit so einfachen Mitteln, mit einem einfach nur extrem langen Stock, ähm, eine Kavallerie Praktisch unbrauchbar zu machen. Ja, na, vor allen ja. Dingen halt
1: auch so taktisch halt wirklich klug zu sagen, so, ey, das ist eine unfassbar große Armee, wir kämpfen mit denen an der kleinsten möglichen Stelle, dass die Größe halt einfach nur total nichtssagend halt wird. Ja. Das, ist, das, also, ist, das ist nicht unüblich, aber es ist ein Militärtechnisch
0: ist das wirklich ein Geniestreich, aber. Ja, ähm, Moment, also. Das ist kein Geniestreich, sondern das ist so das, das ist so eine absolut primitive Taktik, aber natürlich super effektiv. Ja, klar, ja. Und, aber in dem also, Zuge,
2: wie das damals durchgeführt ja. wurde, das war vor zweieinhalb tausend Jahren, äh, ähm, also, da war das noch nicht
0: so gang und gäbe, solche Ideen zu haben. Wenn wir mal kurz vom Historischen wieder weggehen und auf den Film 300 zurückkommen, ähm, ja, dieser enge Durchgang der, 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 der Thermo-Dings, der Sauna der Thermobad, Thermophylen, Thermopolypen, des Thermostats, also wo die an diesem Thermostat Thermopylen, Thermopylen <lacht> also wo die, da, wo die da in diesem Dampfbad, ähm, an, diesem, an dieser super engen Naht sind, ja, ähm, und die auf die zukommen und diese Waves dann abarbeiten, ja, okay, die haben diesen taktischen Vorteil, dass die halt nur an diesem engen äh, Stück da auf die zukommen. Aber die nutzen diesen Vorteil in dem Film überhaupt nicht, weil Null. die nämlich vor der Schlucht ja, stehen ja. und nicht Idioten. in der Schlucht kämpfen. Das ist völliger Schwachsinn. <lacht> das
2: war in der Realität so, in der, äh, da haben die das gemacht, die waren in der Schlucht, ja, genau. haben in der Schlucht die Phalanx gebaut und am ersten Tag, also ging ja drei Tage diese Schlacht, am ersten Tag gab es keine Verluste auf der griechischen Seite, von denen wir wissen.
0: Ja, aber in der Schlucht ist es sau eng und da wäre der Film halt nicht so hübsch geworden. Genau. Und Neben dieser taktische Vorteil, ja, okay, aber der Biologe, wie ist es mit der Biologie? Die Männer müssen sich doch mal ausruhen. Egal wie trainiert du bist, jede biologische Einheit braucht auch mal eine Ruhephase. Und du musst essen. Man sieht die nie essen. Doch, man sieht einmal man sieht Gerard Butler einen fucking Apfel essen. Natürlich. Ja, ja ein Apfel. Ja, ja. Und, und, und nee, du siehst, du siehst dann sie und ich vermische siehst auf gar keinen
2: Fall irgendwelche äh, Filme noch ordentlich Powerade trinken. Nee, aber vor allen Dingen du ja. siehst,
1: siehst glaube ich auch ein paar Mal, wie sie sich halt wirklich ein Lagerfeuer machen, und da irgendwas drauf. Aber die essen so. nicht. Doch, die. Du die, die, siehst die, sie die, aber nicht essen. Ja, essen siehst du selber. Du siehst essen das. Siehst das Wer Essen vorbereitet, der wird es wahrscheinlich sich auch irgendwann einverleihen. Moment. Moment, wenn wir eins in
2: amerikanischen Filmen wissen, dass sie ständig essen oder Getränke bestellen und dann gehen. Ja, Richtig. Okay. Moment heißt das, das gar das, nichts.
1: Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass die dann halt wirklich ankommen, hart am Kämpfen sind. Und du kannst mir noch nicht sagen, dass nach der Schlacht irgendwelche Leute dann sagen, so weißt du, die ganz hinten stehen, die einfach nur über die Leichenmaschinen und einen so nach dem anderen noch töten, dass davon nicht irgendeiner mal sagt, ja, vorne läuft, ich geh mal kacken. Ja,
3: ja. ja nein, also, na, also eigentlich ja. müsste
2: es ja so sein, und so wird es in der Realität auch gewesen sein, denke ich mal, dass die sich, also dass da jetzt nicht die äh, drei Tage lang die dieselben acht Leute vorne hey, standen. Also deswegen kommst <lacht> du nicht mit 5000 Leuten da an. Das wäre ja total Käse, dann wolltest ja, du halt nur 10. Ja. Ne? Ähm, und in dem Film ist das aber so, du hast immer nur Fassbänder. Butler und seine komischen, schwulen Kompagnons da vorne sitzen. Schwul ja. nicht im negativen, sondern
0: das im wirklich
1: berechtigten Sinne. Ja, ja. Die hier sind mega homoerotisch, die Jungs. Alleine äh, der eine Spatiat, der da runter, runter zum Schlachtfeld kommt und so zwei Flöten im Mund hat und damit halt bodybuildermäßig wie aussieht, da am Flötendudeln ist, sieht mega witzig aus. Ja, es ist wirklich, also die Homoerotik in dem Film,
2: die kann man echt nicht von der Hand weisen. Das ist noch schlimmer als Top Gun. Also, äh, ähm, das ist ja auch nicht schlecht. Also, wir wissen ja, die hatten homoerotische Beziehungen mit Kindern. Das ist ein Problem. Zack Snyder oder Frank Miller, haben wenigstens unter Männern draus gemacht. Das ist kein Problem. Ja. Ähm, ja, ja, pff, ja, mein Gott. Ende, Ende meiner Aussage. J <lacht> aber, aber der Film
1: soll nicht so tun, als wäre es nicht so. Die ja, aber, wie gesagt, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Naja, ähm, dieser, dieser Satz jetzt zum Beispiel auch, die Perser, das ist auch in, dieser, in, dieser, in diesem Kampf überliefert. Die ähm, Perser haben wohl kurz bevor es wirklich losging, auch die, die äh, Griechen, speziell die Spartiaten, halt auch aufgefordert, ihre Waffen niederzulegen. Woraufhin die Spartaner, Spartiaten, wirklich in Kampfformationen gegangen sind und der oberste Befehlshaber rief, kommt und holt sie. Also wirklich so ah, Schitz am Kochen. Da hat sich Frank Miller sehr, sehr schön dran orientiert und Zack Snyder dann auch. Also Leonidas Leonidas war der
2: Oberbefehlshaber. Und ah.
1: was ich persönlich auch so geil fand, wir, wir kennen das ja alle auch, ähm, äh, was heißt, wir kennen das alle, ich sag mir jetzt nur unter uns drei, wir wissen, wie ein Filmpitch zum Beispiel abläuft, ne? man nennt das ja, ja immer so, wenn du eine Filmidee hast und du sollst sie jemandem vorstellen, gibt es sowas wie ein Elevator-Pitch, das heißt, du sagst, in drei Minuten so schnell und so viel von, äh, nicht so schnell, aber du sagst, es so gezielt die Handlung und worum es geht wieder, und dass im Prinzip... Und warum der Film wichtig ist. Genau, und warum der Film wichtig ist, dass nach einer Fahrt mit dem Fahrstuhl jemand sofort sagt, okay, wir sollten uns mehr unterhalten, ich finde es interessant. Äh, für 300 haben sie tatsächlich für den Pitch hat die Produktionsfirma von Zack Snyder hat die Comic-Seiten eingescannt, hat die Dialogboxen entfernt, hat einen Sprecher geholt, der die Geschichte erzählt und hat die Seiten animieren lassen, sodass sie diese cool. Kampfszenen schon animiert haben. Das heißt, die haben einen kleinen 300 Kurzfilm fertig gemacht, um die den Executives, äh, den, den äh, Geldsäcken bei Warner Brothers dann zu zeigen, Geil. sodass die wirklich wohl nach dem Pitch gesagt haben, was brauchst du, wie viel? <lacht> <lacht> äh, äh, witziger side ich glaube, das haben wir in der Titanic-Folge schon mal
2: erzählt, aber der, der große Pitch, was nachher auch dann die Lockline, also der zusammenfassende Satz von Titanic wurde, der Pitch bestand daraus, James Cameron kam dahin als James fucking motherfucking Cameron mhm. und hat gesagt, Romeo und Julia auf einem Boot. Und die haben gefragt, wie viel Geld willst du haben? Naja. Also, ja. Das kann man doch einfach
1: hey, sag, also, take my Alien, money. Alien. Ridley Scott will Alien machen. Worum geht's denn? Der weiße Hai im Weltall. Ja. <lacht> ja. Im Prinzip. Äh, Gerard Butler hat äh, seit, ähm, seit dem Dreh äh, Nervenschaden in einem seiner Füße. Echt? Von er den Sandalen? Hat, der hat, naja, von den Sandalen und den ist da wahrscheinlich entweder hat einer draufgehauen, ist draufgetreten, was auch immer. Ähm, er hat sich wohl richtig hammerhart in seinem, in seinem Kampfarm, also er ist Rechtshänder, in seinem rechten Arm irgendeine Sehne ganz hart wohl gezerrt und er hat, ähm, so, was man medizinisch nennt, jetzt einen Fallfuß. Okay. Und Fallfuß bedeutet, dass du vorne am Spann mhm. wohl kein richtiges Gefühl mehr hast. So, der hat seit dem, seit dem Dreh ist irgendwas im Fuß kaputt und der fühlt in einem seiner Füße, fühlt er wohl nicht mehr oh, so er ist er
0: mega guter Fußballer, weil er drauf wie ein Irrer. <lacht> ja, ja, Oder so so verdammt so
1: guter Minensucher.
2: <lacht> man, man muss dazu sagen, er hat auch äh, eigentlich in seiner Karriere jetzt nichts so gemacht, dass uns so sehr vom Hocker haut, dass er dafür Gefühl im rechten Fuß braucht. Ja. Nee. Also,
1: so Gamer und Gesetz der ja, Rache. Gamer Ach, der, war, der macht sowieso, wie gesagt, Gesetz es, gab, der eine, Rache es gab eine Petition, die gefragt, äh, die, die gefordert hat, so, wenn Gerard, entweder macht Gerald Butler wieder gute Filme oder sein Studentenvisum wird endlich äh, soll endlich ablaufen, <lacht> dass er nicht mehr in den Staaten filmen Ja Ohne darf. Scheiß,
2: Gesetz der Rache,
1: man, man denkt so Leute, äh, äh, also es gibt ja oft diese Kritik, wenn man sich
2: Heath Ledger als der Joker anschaut. Ja, irre zu spielen ist auch immer eine dankbare Rolle. Stimmt. Gerald Butler in Gesetz der Rache. Nein, stimmt nicht. Der hat's vergeigt. <lacht> was hat er noch gemacht? Gamer. Der erste Film digital, äh, digitaler Actionfilm, bla, Rat bla, bla auf der Red Red gedreht damals. Hier unter. Da. Der Film war kacke. Ja. Jared Butler. Äh, was hat er hier? Äh, der Kortionskorb mit Jennifer mhm. Aniston. irgendwo ein Jennifer Aniston-Film. Der Film mhm. war kacke. PS Ich liebe dich. Mega schmutziger Kram. Sehe ich einen, der Film hatte seine Daseinsberechtigung, lag er an Gerald Butler. Also der Typ ist maximal Leonidas in einem Film, der als faschistoides Machwerk abgetan wird. <lacht> das Faschistoide das ist,
0: Perückensuppe. Genau, ja.
2: das, das, das ist sein, sein Werk, ist, weswegen wir immer an ihn denken werden.
1: Gerald ja. Butler sein, ist kein guter Schauspieler. Ist auch, ist auch sein, sein erfolgreichster Film als Schauspieler mhm. bisher. Äh, hier, du hast die Götter des Olymp vergessen, den oh. hat, der zuletzt, der, der eine unfassbar schlechte Wertung auch überall bekommen hat. Ja, Egal. Zu,
0: zurück von Filmen, die keiner kennen ähm, will, zu...
1: Lena, Lena Hidi, also die die Cersei spielt und ja. in, in 300 die Königin Gorgon, die hat Lena Headley, die ist so Headlay, unfassbar genau. hot, finde äh, die, mhm. äh, hat. Es gibt eine Szene, da haut sie ja dem, dem Verräter so schön, gibt sie ihm eine richtig harte mhm. Backpfeife auch irgendwie. Diese Backpfeife hat sie... Mehrfach, wohl bis die Szene gedreht wurde, wirklich an Sex Snyder geübt, um festzustellen, wie sie danach sagte, ob ähm, der Schlag zu hart ist oder nicht. Mhm. Zack Snyder hat das wohl einfach über sich ergehen lassen. Cool. Alter, der Typ hat irgendwie sieben Kinder oder ja. so. Der,
2: der hat wahrscheinlich schon einiges. Er weiß, was Schmerzen sind. Er weiß, was Schmerzen sind. Ja.
1: Ja, und was können wir eigentlich noch Schönes sagen? Also zum Film, wie gesagt, es gibt äh, zum Film- und Buchvergleich gibt es leider Ex gar nicht so viel, bis auf, dass die Spatiaten komplett bekleidet also was heißt komplett, aber bekleidet sind die ganze Zeit. Und ansonsten, wie gesagt, 99% des Buches, ich kann es echt nur empfehlen, muss man mal gelesen haben, mhm. das ist wirklich ziemlich geil halt auch einfach. Sogar Leoni, das sind alle anderen, die mitspielen, die sehen auch eins zu eins so aus, wie, wie in dem Comics, äh, wie in diesem Graphic Novel, das ist einfach der ja. Megahammer. Äh, vielleicht noch ein paar Zahlen: Es wurden über 600 Kostüme für den Film angefertigt, über 60 Menschen haben an den Kostüm gearbeitet. Ähm, ja, und da war Tobi gerade pinkeln. Äh, ja, wie gesagt, 13 mechanische Pferde. Ja, das ich grad, es gab 35 verschiedene äh, Gesichtspiercings für Xerxes und über 17 Helme wurden für Leonidas angefertigt. So. Also, wow. Mega krank, die haben sich da wirklich, was die Ausstattung und Co. angeht, wenn man davon ausgeht, dass man jetzt sagt halt irgendwie, äh, ihr tragt einen Lederlappen und einen Umhang, Batman-Style, ohne, ohne Rüstung. Ähm, ohne alles. Haben die sich, haben mhm. die sich halt wirklich wirklich äh, wirklich haben die wirklich dafür gesorgt, dass der Film halt auch wirklich
0: reibungslos
1: laufen kann. Wie gesagt, 60 Teil, zwei Monate für, für so einen Filmdreh, lächerlich, absolut lächerlich. Ja. Ähm, mhm. Das Einzige, was noch schön zu, vielleicht zu erwähnen ist, Gerard Butler soll, als er das Drehbuch von Zack Snyder gelesen hat, soll gesagt haben, es ist mega geil, was mache ich darin? Und er zu ihm meinte, du bist, du bist der König, und ähm, ihr kämpft nur in Unterwäsche. Und mhm. zu ihm gesagt hat, ich dachte, ich bin ein scheiß Spatiat und kein verdammter Chippendale. <lacht> <lacht> ja. Ja. Das wäre es eigentlich so zu Zahlen und Fakten zu dem Film, eigentlich noch so, was die Trailer ja. jetzt irgendwie hat, Elevator, wenn noch Fragen dazu haben soll, ich habe noch irgendwie was Kleines. Dieser, dieser Riesengeist, dieses Monster, gegen, den er da, gegen das er da kämpft, wo ihm den Speer auch ins Auge haut und wo er dann seine Narbe auch am Auge kriegt, das sollte zum Beispiel, das ist nur so ein kleiner Side-Fact. Die haben noch jemanden gesucht, der aussieht wie ein Bodybuilder, bis sie sich ja. dann für jemanden entschieden haben, der aussieht wie ein Boxer aus den 50er Jahren. Und äh, gesagt haben, das passt halt einfach irgendwie besser. Und dieses Vieh haben die irgendwie on set sogar noch designt. Das hatten die eigentlich, hatten die ein ganz anderes Design Welches dafür. Na, der, der so festgekettet ist. Der, der so festgekettet ist, wo die bei Nacht dann, dann kämpfen, was so gezielt auf Leonidas äh, zugeht, wo er ihm noch in die Wade sticht und in den Arm und da kämpft immer. Genau. Und, und den haben die tatsächlich on set haben die den gerade entworfen, irgendwie eine Woche vorher oder so, Geil. was sie sich dann schnell auf was anderes geeinigt haben. Ja. Also F Filmsets, ja, es ist chaotisch und äh, das Ergebnis spricht aber auf jeden Fall für sich und Zack Snyder ist einfach, was ich sagen muss, Batman wie Superman sah auch wunderschön Geil aus, aus. Ja. aber wie es ist, war ein beschissener ähm, Film.
0: Kurz nochmal zum Historischen: Vielleicht habe ich auch vorhin gepennt, aber diese Schlacht an den Thermotüten, die äh, die endete an den Thermotüten, super äh, Die Thermounterwäschen äh, Dings hier, die endete damit, dass die alle getötet wurden. Ne? Also die, die da geblieben sind. Also von den 5.000 ja.
2: sind ungefähr also von den überlebenden 5.000, sagen wir mal 3.000 haben überlebt, davon sind 2.000 geflohen, also 1.000 sind vor Ort gestorben. Und
0: dieses, äh, dies, diese, dieser Krieg des Persischen Reichs gegen die Griechen? Der ging dann erst los. Der ging dann erst los und wie genau. endete der? Die wurden besiegt, die Perser. Echt? Ja. Also ja.
2: Diese, diese, diese Schlacht, die wurde als große Niederlage, also die, die Schlacht, die wir in 300 sehen, ist als große Niederlage abgetan worden. Ja. Hatte aber dann tatsächlich den Vorteil, was dann für die Propaganda benutzt wurde, dass er denen wirklich Zeit äh, beschafft hat. Ja, und vor ja, allem ja, ja. sehr genaue Auskünfte über die Stärke der, der Armee, okay. was dazu führte, dass halt eben die Athener, die Thebenleute, äh, die Spartaner und so weiter äh, sich mobilisieren konnten um dann im Endeffekt, also den großen Sieg über die Perser schreiben sich vor allem die Leute aus Theben und die Athener äh, mhm. in zwei großen Schlachten, die es da gegeben hat, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, der Schlachten, ähm, auf die Fahne. Ähm, Im gleichen Zuge wurden, wurden die Spartaner immer als Versager dargestellt, weil die diese Schlacht verloren haben und später wurde dieses
0: Bild dann umgedreht, dass keiner mehr sich an diese großen Schlachten erinnert, aber alle an die Spartaner in dieser Schlucht. So von wegen, ey, ihr habt zwar verloren, aber ihr habt euch zu 300 gegen 30 ja. Milliarden Genau, was ja eigentlich gefährdet. Quatsch war, weil die Theben und Athena auch dabei waren aber
2: hängen geblieben ist halt nach von wegen, die haben verloren, wir haben es geschafft, ist in der Geschichte hängen geblieben, die waren
1: voll der Hammer und keiner ja, erinnert ja. sich mehr daran, wer die Perser wirklich zurückgeschlagen hat. Ja. Aber wie gesagt, ähm, diese, ganze, diese ganze Geschichte um 300 herum ist halt die Weitererzählung von dem Delios, ne? der übertreibt natürlich da, wo, ja, wo ja, es nur möglich ja, ja. ist. Ja, aber auch
2: er steht ohne Rüstung da, also mhm. das ist jetzt nicht so, dass der Film äh, ähm, ja, ja, klar. nur unrealistisch der Erzählung wegen ist, also auch der Delios steht Oben, ohne, da, kurz vor einer Ach, Schlacht.
1: Übrigens, dieser, dieser, dieser Spruch hier, äh, als die Perser ihn noch drohen, unsere Pfeile werden so äh, zahlreich sein, dass sie eure Sonne verdunkeln. Und der schönste Satz von Michael Fassbender in dem Film, dann kämpfen wir eben im Schatten. Ja. Dieser Satz steht bis heute, äh, weil er wirklich auch historisch überliefert ist, von den Spartanern, äh, steht auf den Uniformen der, des griechischen Militärs. Steht drauf. Dann kämpfen, oh, wir eben,
0: dann kämpfen wir eben im Schatten. Echt? Ja. Ach was? Mhm. Ich habe vor kurzem einen interessanten Podcast über den Bogen als Waffe gehört. Darüber haben wir in der Sci-Fi-Waffenfolge mit Andy und Faber gesprochen. Es gab tatsächlich früher solche Armeen, die so viele Pfeile abgefeuert haben, dass du vermutlich... Wenn du im richtigen Winkel gestanden bist, an der richtigen Stelle kurz äh, im Schatten gestanden bist.
1: Das wäre jetzt cool. Da, die haben so viele Pfeile abgefeuert, dass wenn du im richtigen Winkel zum richtigen Zeitpunkt dort standest, getroffen ja, wurdest. Da, 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 dass diese Pfeile nicht einen 500 Meter breiten
0: Schatten machen, der die gesamten Thermophagen äh, da verdunkelt, ist ja klar. Ich glaube, wir haben heute nicht einen Griech äh, äh,
1: griechischen Begriff richtig ausgesprochen. So,
0: jetzt, wo ist, wo ist ja die Ukulele eigentlich?
1: Oh, die, die ist, ist noch in der Kiste, warte mal. Die ist noch, die ist ja, schon von noch in der Box, die, glaube von ich. Von die Ukulele. Kannst, du sonst, kannst du sonst, wir haben ein Grey Alien geschenkt bekommen. Ein die, sehr schönes. Ja, ey, da. Richard, Kannst du doch sonst das spielen,
0: wie so ein Waschbrett. Nee, ey, die, die, wir müssen echt eine Live Nachbesprechung der Live-Show bald mal machen. Da ging echt eine Menge kranker Scheiß ab. Unter anderem haben wir eine fast lebensgroße Statue eines Grey-Alien äh, auf das die Bühne so äh, geschenkt bekommen, die mich hier aus dem Augenwinkel die ganze Zeit anguckt. Das ist nicht beruhigend. Da gibt es auch bald Danke. Videomaterial
2: von, sobald ich irgendwann mal dazu komme.
1: Ja, aber gerade sagen, es ja. gab schon ein paar, die jetzt gefragt haben, wann es die Live-Show gibt. Wir arbeiten ich ja, ja noch neben. Hey, ich neben hab, ich hab, wir, wir haben ja noch so Lästiges wie Arbeit nebenbei. Ich so habe das Material
2: kann. noch nicht gesehen. Ne? Ich hatte Proben, äh, ich hatte eine Verabschiedung von, aus der Firma und so. Ich komme einfach zu nix gerade. Wie kündigst so du oder was? Nee, nicht ich, aber ein Kollege. Ein okay. ja.
0: ja, also in den nächsten Wochen kommt das Video der Live-Show. Da werden wir euch dann auch noch drauf aufmerksam machen. Das wird es dann bei YouTube und vielleicht Facebook auch zu sehen geben. Bevor wir jetzt zum, zu, dem, zu, unsere, zu unseren Endritualen kommen, ähm, wir haben das in den letzten Folgen so ein bisschen vernachlässigt bzw. auch vergessen. Äh, unterstützt uns bei Patreon, Leute. patreon.com slash kackundsach ist auch auf unserer Webseite verlinkt. Da könnt ihr uns monatlich einen kleinen Geldbetrag geben, der euch einerseits das tolle Gefühl gibt, dieses Projekt, die Kack-und-Sach-Geschichten zu unterstützen und weiter am Laufen zu halten. Und äh, alle, die uns da Minimum 3 Dollar geben, können unseren fantastischen Premium-Kanal hören, wo wir hin und wieder äh, Bonusmaterial veröffentlichen. Und äh, ja, Leute, wir brauchen ein bisschen Kohle, weil wir wollen unser Studio aufpimpen. Oh. Deswegen gibt uns die Geld. <lacht> ja, wir brauchen auch demnächst -Cool Für ganz andere
1: Sachen noch, aber alles zu seiner Zeit.
0: Ja, unser Live-Event, was wir gemacht haben, war ja Eintrittfrei für alle Hörer, die sich rechtzeitig gemeldet hatten. Da haben wir ehrlich gesagt auch ordentlich drauf gezahlt, aber haben wir. <lacht> nee, aber haben wir. Ey, ich, mich ja. haben ein paar Leute, die, denen, die mir das erzählt haben, die mein, denen ich das erzählt habe, meinten zu uns: Ey, wollt ihr kein Geld verdienen? Und da habe ich halt gesagt: Na gut, die Leute, die meisten Leute, die da waren, waren ja patreon backer und die haben das im Prinzip schon teilweise über zwei Jahre lang fast ja. bezahlt. Außerdem haben wir gesagt, das war das 1000-Dollar-Goal,
1: wenn ich mich mal nicht ja, ganz genau. unschwer... Also das haben wir, was wir als, als äh, Versprechen mal rausgegeben. Ja, ja, und daran haben wir uns halt auch gehalten. Aber das hey, wollten also wir ja auch. Ne? Ja, also ganz das genau. war ja als Geschenk gedacht. So,
2: hey ja. mal, ihr unterstützt uns, wir machen was für euch. Und, ähm, weil ich kenne die, kenn diesen Spruch von wegen, hä, wieso nehmt ihr Hand, dass ihr Blöd, ihr hättet eine Menge Geld haben können, können? Ja, wollten wir aber nicht. Ja, wir hatten das war nicht in der Sache. Unsere
1: Helfer, das war auch so geil, weil es gab, ähm, Darf ich das sagen? Doch, es gab Merchandise. Ne? Ja, wir haben T-Shirts verkauft. Die Leute, und wir, hatten, wir hatten so t shirts die wir gemacht haben, die wir da auch verkauft haben und wo dann Leute auch ankamen äh, und dann so meinten, so, ey, geil, ihr habt Merchandise, da könnt ihr ja richtig Kohle mitmachen. Ja, das vorbestellt. <lacht> das heißt, wir wollen nur auf Null rauskommen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, mal gucken. In Zukunft werden wir vielleicht aber noch richtig kommerziell. Ähm... <lacht> Geile Ankündigung. <lacht> Geile Ankündigung, ne? <lacht> Aber stellt euch doch ein, wir werden ziemlich
1: seelenlos und
0: ja. Großartig. Na gut, na gut, wir werden, Leute.
1: Wir werden kommerziell. Die Ärzte hätten sowas früher nie gesagt. Das klingt ja so, als
2: also ab in zwei Wochen kostet jede Folge 6 Euro, wenn ihr euch die runterladen wollt. Das Stück. Ja.
1: Also auch den Sonntagsfeed gibt's dann nicht mehr. Genau. Wir machen jetzt den Kack und sagt DLC. Du willst eine komplette Folge haben, zahl für eine. genau, Wir brechen
2: nach 16 Minuten ab und also, wenn du weiterhören willst, zahl für Das wäre übel, Alter. Das wäre übel, Nein, gut. Keine
0: Sorge, das bleibt nach wie vor kostenlos. Ja, auf jeden Fall. Wird auch so bleiben. Und damit kommen wir zum. Hörerfeedback.
1: Wow. Jetzt hatte Fred heute sehr, sehr wenig Sprachanteil. Dann sind wir jetzt mal sehr ruhig, oder? Wahnsinn!
0: Das Warum sind Geschenke! Nee, ich hatte tatsächlich auch ein real scientifices Thema vorbereitet, das aber dann irgendwie doch nicht so gut zum Tag heute gepasst hat. Und weil Tobis Thema so fett war, habe ich mich zurückgehalten. Aber das kommt irgendwann noch. Das wird auch noch bei irgendwas anderem mal passen, da bin ich mir sicher. Mhm. Ähm ja, wir packen jetzt erstmal
1: Geschenke aus. Ja,
0: wir packen jetzt erstmal Geschenke aus. Das hier ist von einem Hörer, der uns das beim Live-Event gegeben hat, ein, ähm, rosa, eine rosa Papierverpackung mit so Klostiften dran. Also mit so Stiften, die aussehen wie Toiletten.
1: Ja, vor allem wenn du die öffnest, kommt da so ein kleiner Kacki raus. Ne? Ja. Ja. Wir reißen es jetzt mal auf, mal ganz okay. dezent. Mh, ey, das ist hey, <lacht> Fred, kannst du noch ein bisschen geil dazu reinflüstern? Also, er hat jetzt dieses Paket da. Geh mit.
0: auf. Und äh, wir gucken jetzt
2: gleich, was das hier wird. Das ist oh, hier in gucken. der rosa Verpackung ist eine goldene Verpackung. Nein, es ist oh, das ein Papier. Ja, ey,
0: willst mich verarschen? Das ist nochmal zugeklebt, Alter. Oh, geil. <lacht> oh.
2: oh, bitte, bitte, lass es eine Verpackung in der Verpackung in der Verpackung. Ist ja, also und ein der ganze Tisch Tesa ist voll mit sowas. Papier.
0: Hi, ihr drei Kotschnüffler. Also wir haben, wir <lacht> haben die lange Reise aus Nürnberg auf uns genommen, um live in eurer verbalen Diarrhö zu baden. <lacht> oh Gott, ja, 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 ey, oh Gott. <lacht> Nee, Alter, das ist zu übel, ey. Wir danken euch für die vielen... Stunden des Lachens und der Unterhaltung zur Einweihung eures Hauptscheißhauses möchten wir euch etwas schenken. Ja, unser neues Studio. Ne? Das
1: Hauptscheißhaus. Ja,
0: geil, wie die Leute immer noch brainstormen über den Namen. Ne? Das, das Hauptscheißhaus ist auch gut. Das ist richtig gut. Das Pudio. Wir können es auch einfach nur Scheißhaus nennen. Das ist Scheißhaus. Das kann ich schlecht eigentlich. Das ist so simpel und gut, ne? Ja. Ein kleines Code-Quartett, das ihr ja mal in einem Livestream zocken könnt. Oh Gott. Um geistige Flatulenzen festzuhalten, bekommt ihr Kackstifte. Wir werden uns über mehr Brot-Code äh, für die Welt freuen. Geiler Titel für ein Premium-Format. Code, Code für die Welt. die Welt. Code für die Welt. Oh, für Schrott und die Welt vielleicht mal, dass wir das ändern ja. können. Besonders über weitere Endzeit-Zombie-Folgen und eine Analyse von fantastischen Tierwesen 1 und 2. Wir werden euch natürlich als Patreon weiterhin Geld in den Arsch blasen. Liebe oh. Grüße Gloria, G. und Chris. Sind, echt sind fantastisch wir jetzt geschrieben. Wenn, Sex, wenn, ja. wenn wir jetzt, ich wenn wir schon das Geschenk aus. Pass auf,
1: warte mal. Wenn wir das Geschenk jetzt auspacken und hier annehmen äh, und dann wirklich als Dankeschön eine Folge machen zu Fantastische Tierwesen, dann sind wir eigentlich Nutten. Absolut. Dann sind wir deren Bitches.
0: Ja, aber das wird kommen, weil wir müssen mit Sicherheit über Harry Potter noch weiterreden. Ja, auf jeden oh, Fall. Oh nee, Alter, richtig. Oh, ich, ich lese Fäkalienquartett, das ist nicht dein Scheißernst. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Das ist ein Kartenspiel, oder? Das ist ein Kartenspiel. Das ist ein Was ist da drin? Ist da drin?
1: <lacht> Keine Ahnung.
2: Ich lese mal Klappentext vor. Mit dem Essen spielt man nicht. Sch schmiert euch Scheiße ins Gesicht. Was? Wenn die Filze Kacker dampft, hat sich der Enddampf schön entkrampft. <lacht> Erst wenn der braune Stift schon malt, wird's hier dem Gegner heimgezahlt. Jetzt kräftig in die Hände spücken, <lacht> drückt den Kackstock aus dem Rücken.
3: <lacht> Hau die Würste aus dem Rumpf,
2: du weißt Bescheid, anal ist Trumpf. Ich schieb mir meine Stange aus dem Rücken. Alter, du passt
1: Okay, Bescheid, das, anal ist das, das, das Das klingt sehr nach äh, mal Livestream, wo wir das mal spielen können.
0: Wer denkt sich so eine Scheiße aus, Mann? Also nicht die, die das nicht Also wer, wer, wer ist der Autor dieses Spiels? Wer ist, wer ist der Typ, der solche Klappentexte schreibt?
3: We
2: Falls du uns zuhörst, melde dich mal.
0: Marco, Marco. Ja. Ja, ja komm, ich, ja zeig ich mal, ich zeig mal auf, das Alter. Bild. Ja, nee, was ist? Sind da jetzt also, Scheißhaus? Da ist, da ist ein
2: Kackhaus, aber, das sind Kackhaufen von auf der Verpackung,
0: aber ich krieg die Scheißpackung. Nicht Gut, auf. ihr werdet von uns Fotos vom Kackquartett die Tage bestimmt bei Instagram und Facebook finden.
1: Also <lacht> wir haben halt wirklich ein Kartenspiel bekommen, oh Gott, wo verschiedene ey. Arten von Kacke. Dickmann, Nudel, Norbert und alles Mögliche halt irgendwie. Ihhh. Hier, G Grise, ach, das ist wie ein Kartensammelspiel, so wie, wie die ja, Autos das ist damals. ein Quartett. Quartett ja. Ja. kennt ihr noch diese Quartetts, wo so Kampfjets <lacht> oder Bulldozer ja, guck, oder ich Schiffe... Hab, ich gegen... habe hier ein, ein Bonifozius, hat ein Gewicht von 120 Gramm, Gestank... 50 Minuten, Druck 0,8 bar, hey, als, als, als Spülbedarf einmal,
3: ja, warte, warte Lautstärke mal. 80 dB. Komm, lass, lass, mal, lass, mal Runde, lass
1: mal eine Runde spielen. Also, Leute, ich, ich leg mal vor. Ja? Ne, warte mal, gib her, gib her, ich misch, dann mische ich nochmal. Ich, ich,
2: ich, ja, ich hab ja schon so, hier,
3: komm. So.
0: Das ist so geil, Alter. Okay. Also, Lautstärke 40 dB. Ah, ich habe hier eine Mozartskugel mit einer Lautstärke von 75 dB. Scheiße. Aha, ich habe hier einen Grobian mit einer Lautstärke von
1: 100 dB.
0: <lacht> Alter, wie kann man so
1: laut kacken, ey. 100 dB, das ist doch fast ein... Gewicht? 280 Gramm. Ich auch 280 Gramm. Ich auch 280 Gramm. Okay, Druck, ein Bar. 0,5 Bar. 0,5, ja. Oh, ein Bar. Spülbedarf. Bei meiner Hammer, oh, bei meinem Grobian, viermal. Alter,
2: zweimal. Ich Der ist der
0: Shit, Alter. Aber ich habe
2: gestank eine halbe Stunde. Ja, eine Stunde, zehn Minuten. Alter, was ja. ist
0: das für ein krasses Teil? Alter, ich muss gleich kotzen, wenn ich das Bild sehe. <lacht> Die, hier, Fred, das, das was für dich hier. Ey, ich muss gleich spucken. Nuss-Nougat-Creme, oh. <lacht> Spülpitter
2: viermal. achso jetzt verstehe ich warum. Ich habe den Griesel-Gustav. Hm. Das ist so ein richtiger, kennt ihr das, so diesen Flockenschiss? Sowas ist das?
0: Jetzt, I, ich habe Harzer Wiener, mini Vini, Mörscher Röllchen, ey, warte mal. Erbsenschiss, Erbschiss. Ich muss dir mal, da ist, da ist bei allen Kackhaufen, Alter. ist noch so ein kurzer Text dabei. Ich lese mal den ersten Satz vor. Nuss-Nougat-Creme ist definitiv der Kaviar unter den Haufen. Boah. Hier können echte Schleckermäuler der süßlichen Creme einfach nicht widerstehen. Scheiße,
2: Mann. Ich habe hier Banana Joe gestank übrigens. Zwei Stunden zehn. Uh. Äh, Bananador veraltet Paradiesfeige, bahnt sich bei erhöhtem Fruchtstand seinen Weg durch den Lebenskanal. Unverdrossen und kraftvoll schält er sich schließlich gleichmäßig heraus und entfaltet sein blumig-schwer-süßes Aroma.
1: Mm. <lacht> Pass auf. Der, 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 wackere, der, wackere, der wackere Knacker. Immer gesund ernährt und noch nie ein Massaker ins Klo gelegt, dann plötzlich einmal der Exzess den ganzen Tag in Scheiße gefress, äh, den ganzen Tag nur Scheiße gefressen. Das ist der Moment für den der wackere, für den wackeren Knacker. Du wirst Schmerzen haben in der unschuldigen Rosette. Sei wacker, sei schnell und sei belohnt mit einem langen, wohlgeformten Knacker.
0: Ist, ey, ich muss gleich spucken, Alter, wenn ja. ich die Bilder sehe und die Sprüche dazu. Der Wackel. Der Okay, Leute, packt das weg. Wir können das ja noch mal im Detail irgendwie mal präsentieren. Der kleine
1: ja. Feigling.
0: Pass auf, wir hier der Grobian, der schlechtige
1: Geselle fühlt sich wohl eher Bo ohne Daumen.
0: Bonifurzius. Legt das mal beiseite. Komm, gib her. Vielleicht machen wir mal eine Premium-Folge, wo wir das Kackquartett äh, spielen und vorbereiten. Wir haben ja auch noch ein tolles äh, Geschenk aus den USA bekommen. Was zum Futtern, das packen wir bei der nächsten Folge aus. Ähm, so viel erstmal zu den Geschenken. Kommen wir jetzt zur Antonia. Sie schreibt uns über das Kontaktformular auf kackundsach.de Ihr habt kurz über den sonderbaren Trend geredet männlich etablierte Charaktere einfach durch weibliche zu ersetzen und dass euch das manchmal meiner Meinung nach absolut zu Recht etwas sauer aufstößt, zum Beispiel Ghostbusters, mhm. ja. aktuelles Beispiel. Auch fiel da der Satz, Frauen könnten sich doch auch problemlos mit männlichen Rollen identifizieren. Und da muss ich ehrlich gesagt etwas einhaken. Gerade wenn ich an mich als kleines Mädchen zurückdenke, waren unterbewusst meine einzigen Identifikationsfiguren, Charaktere wie Elliot aus Scrubs, Sandy aus SpongeBob oder Nala aus König der Löwen. Etwas komische Mischung sind zu so die ersten drei, die mir eingefallen sind.
1: Moment, also für dich zum Identifizieren jetzt oder was? Für oder? sie. Ja, wie gesagt, eine, eine Frau oder ein Mädchen, was sieht die? Ähm kann, also, warum kann, kann für ein Mädchen nicht ein Captain Kirk zum Beispiel auch ein Vorbild ich sein? Oder, oder zum Beispiel halt ja. auch ein Leonidas oder solche Sachen. Ich kann, halt so, ne? ich kann das
0: schon nachvollziehen. So aus unserer chauvinistischen männlichen Sichtweise, die wir eine Popkultur fast ausschließlich aus Männern vor uns haben. Richard, mit welcher weiblichen Figur aus der Popkultur hast du dich denn schon so richtig mal identifizieren können? Ripley? Aus Alien? Ja, klar. Ach, Quatsch, Alter. Ja, natürlich. Der, 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 mit der identifiziert man sich nicht, der guckt man beim Leiden zu.
1: Nee, Mann, ich finde die mega cool. Ja? Alleine Lara Croft halt zum Beispiel auch. Oder hier, äh, äh, ähm. Oh, wie ist die Mila Jovovich aus äh, bei Resident dass,
2: Evil? Ich bezweifle, dass der 14-Jährige Richard bei Lara Cro Croft an Identifikation gedacht hat. Nö, aber beim Zocken. Ja.
1: Ja, weil er macht doch coole Sachen, die durch, durch ja, Forsteln halt nein, irgendwie nein, Tempel ich, ich will, und schießt äh, auf wilde Tiere und irgendwelche Faschisten. Ja, weißt weiß du, ey,
0: so. jetzt, jetzt sind wir halt in einer Gesellschaft, wo, nee, diese, ganze, ich, wo diese ganze Gender-Debatte ganz groß ist und viele Leute versuchen, die, die ähm, Geschlechter so vollkommen aufzubrechen und ähm, Natürlich, mu natürlich stehen wir dafür, dass jeder das sein kann, was er will und dass jeder das werden kann, was er möchte und dass niemand irgendwie auf eine ro altertümliche Rolle festgenagelt wird, aber... Geschlechter gibt es, die sind biologisch da und die sind genau. halt auch nicht so einfach aufzubrechen, wenn du aufgewachsen, wenn, wenn, du, wenn du ein Mann bist oder wenn du eine Frau bist und du bist aufgewachsen damit, dann ist es halt, dann ja. willst du halt auch weibliche Helden haben, ja, ich kann aber, das schon verstehen. Aber wie gesagt, ich finde es ich halt so, so bescheuert,
1: dass wenn eine, wenn eine Figur, wie jetzt zum Beispiel bei Ghostbusters, äh, wie gesagt, wenn das halt diese Wissenschaftler sind... Äh, warum dann nur, äh, warum, warum dann davon ausgegangen wird, dass sich Frauen damit nicht auch identifizieren können, weil das finde ich wieder sexistisch, sexistisch so zu weil denken, du dich dass mit den ab, warte mal, das, nee, das, warte, nee. mal warte mal, das ja, Frauen Richard, das, nee, das, das
2: ist, ist, ist gerade echt Theoriegewichse Ja, lass geht. mich mal kurz zu Ende weil, reden, weil, weil ich das, das unmöglich Realität finde, dass dann,
1: lass mich doch mal kurz ausreden, weil ich es persönlich einfach unmöglich dann äh, dahingehend finde, dass jetzt gesagt wird, wir brauchen im Prinzip denselben Film zum Beispiel oder dieselben Figuren nochmal, einfach als Frauen. Das finde ich bescheuert. Ja, Und aber das verstehst
2: du ihren Kommentar falsch, das hat sie auch gesagt, dass sie eher schlecht aufstößt. Ja, ja, klar. Es geht ich, darum, es geht darum, nicht um Remakes, die mit Frauen gemacht werden, sondern dass es allgemein zu mh. wenig weibliche Heldinnen ja. gibt, mit denen man sich identifizieren kann. Das ist das. Das, das ist auf, der Schlagpunkt ihrer schon klar. Ich nur sowieso, mal noch Und mal, da hat
1: sie recht. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte halt, ja. wie gesagt, einfach nur noch mal darauf zurückkommen. Es ist weil halt, kannst, ja, aber da äh, hast du vollkommen recht weil, weil da ich vollkommen Zu sagen mit. so, ja, hör mal, du bist, hör mal, du kleines Mädchen,
2: identifizier dich gefälligst mit Diana Jones äh, Das ist in der Theorie, in unserer mhm. wunderbaren, gleichberechtigten Welt, in unseren Köpfen ja, klar. Äh, Natürlich richtig, in der Praxis interessiert sich ein kleines Mädchen nicht für die Abenteuer eines 40-jährigen äh, 40 Mannes ja. ne, so, Sondern die will etwas sehen, das sie kennt Und was sie kennt, ist erstmal sich selbst ja. Das ist heißt, also,
1: Mulan zum Beispiel ist ein super Film. Die braucht keinen du, Typen, die rettet einfach China. Du identifizierst, ja, dich halt, ist, ja. du
0: identifizierst dich halt am besten mit Personen, mit Dingen, die dir selbst ähnlich sind. Alter, ich bin, ich bin ein mitteleuropäischer Mann um die 30. Es, es mag rassistisch klingen, aber es ist nicht rassistisch, wenn ich sage, dass ich ein Problem damit habe, mich mit einem schwarzen Mädchen zu identifizieren. Verstehst du? Ja, weil, weil du bist relativ weit entfernt von einem schwarzen Mädchen. Richtig, und für das schwarze Mädchen wird es auch saumäßig schwierig genau. sein, sich mit Captain Kirk einem 40-jährigen Bierbauch tragenden weißen Weltraum-Captain zu identifizieren. Mhm. Es ist einfach so. Ich kann mich auch nicht mit einem grünen Schleimwesen aus, aus, Diorvel, aus mit dem grünen Blob aus Orwell identifizieren. Mhm. Also wichtig ist halt eben, dass das Angebot für alle gleichberechtigt ist. Ganz das genau, ist halt ja. eben die Frage. Ja. Nicht,
2: ob Indiana Jones für, für siebenjährige Mädchen interessant ist, äh, ähm, sondern dass wir halt zur Not ja. für siebenjährige, pass auf, Indiana Jones ist ein tolles Beispiel, fällt mir gerade ein, weil für siebenjährige Jungen, die ja Indiana Jones offiziell noch gar nicht sehen durften, mhm gab es eine Identifikationsfigur, nämlich Montana von Disney. Dieser komische, Hannah Montana? Nee. Nein, nein, Montana von Disney. Ist relativ schwer zu finden, wegen Disney-Hannah-Montana mittlerweile. Ja. Ähm, das aber auch gerade gar man kann so googeln nach äh, Indiana hm. Jones, Montana, Disney, dann findet man den irgendwann. Es war so ein Katzenviech, ein Löwe oder sowas, ähm, der die gleichen Klamotten anhatte wie, wie, wie äh, Indiana Jones. Der ist das gleiche Flugzeug geflogen wie Captain Baloo und hat den gleichen Scheiß gemacht wie Indiana Jones. So, hm. also Es gab für siebenjährige junge ein Pendant zu Indiana Jones. Mhm. Aber es gab kein Pendant für Mädchen. Mhm. Aber wie gesagt, zu dem so, ich außer, außer äh, äh, Lara Croft, mhm. aber Leute, wir kennen die alten Indiana ja. äh, Lara Croft-Spiele. Äh, die wurden nicht gemacht, damit Mädchen
1: sich damit identifizieren, sondern nee, mit den 14-Jährigen sich einen runterholen. Ja, aber wie ja. gesagt, so ähm, ich habe ich hab ja, da. Also, um so das war. nicht, nicht nochmal falsch zu machen. wie gesagt, ich wollte einfach nur noch mal auf die Thematik halt noch, noch mal äh, kurz zurückkommen, weil ich fand, das war jetzt auch aus ja, dem Kommentar, die, das war so voll aus dem die, Raum gerade. Die Diskussion grade. muss ja auch erlaubt ähm, sein. Aber ich finde ich find das auch richtig. Wir brauchen definitiv, um Film, Funk und Fernsehen, brauchen wir definitiv viel mehr starke Frauen. Ja. Weil. Ist so, ist wichtig, sind unter, ah, unterrepräsentiert und auf der anderen Seite, äh, Frauen sind genauso stark, wenn nicht sogar stärker. Also, so, also warum
0: nicht? Ja, ich, der neue Ghostbusters-Film war aber auch richtig scheiße, aber der war nicht scheiße, weil das Frauen waren. Ja, Nein, der genau. Film war einfach scheiße. Ja, der Film war einfach ja. beschissen. Okay, Robert hat zum, äh, zu unserer Predator-Folge, in der wir über Miniguns gesprochen haben, mir echt bestimmt zwei Dinner vier Seiten runtergeschrieben zur Geschichte des Maschinengewehrs. Ja
1: ordentlich Wikipedia kopiert wahrscheinlich.
0: <lacht> ne also es sah schon es hat sich schon selbst geschrieben ähm, gelesen im positivsten Sinne. Vielen Dank dafür. Giorgio Beton sch 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 schreibt. Hallo ihr Meister des gepflegten Abschweifens. Kaki ist gerade <lacht> im Ausland. Siehe Foto. Vielleicht eine neue Verschwörungstheorie. Da hat er ein Foto von Kaki ausgedruckt und hat das in London im Kings Cross Bahnhof beim Gleis 9 Viertel hochgehalten Geil. und fotografiert. Geiler Boah, Typ. Geiler typ. Ja, cool, ja. aber Verschwörungstheorie? Als Fachleute für Kacken arge. und Labern wisst ihr sicher, warum gibt es in englischen Hotels keine Klobürste und auch keine drei Muscheln?
1: Klobürste... Vielleicht wegen der Fäkalpartikel in der Luft. Wir hatten das mal bei unserer
0: Premium-Folge Zähneputzen. Ich hab,
2: Klobürsten sind ziemlich unhygienisch. Ich habe ja.
0: da, hab da mal so kurz recherchiert. Und die Klobürste an sich ist, wen wundert es, eher ein deutsches Phänomen. Wir haben in der Premiumfolge schon mal über verschiedene Toilettenarten gesprochen. Und wir Deutschen bevorzugen den Hochspüler, wo du den Kackhaufen... Flump auf, ein, auf eine Plattform die fallen Stuf lässt. Stufentoilette. Stufentoilette oder auch Hochspüler. Da fällt der Kackbollen auf eine Plattform und dann ins Wasser oder in ein kleines Stück Wasser. In vielen Ländern wie in den USA ist es so, dass das Wasser viel höher steht. Dass deine Kackwurst in Wasser reinplumpst, ja. direkt. Und wenn deine Scheißwurst direkt in Wasser reinplumpst, brauchst du normalerweise keine Klobürste, weil die Kacke mit dem Porzellan nicht in Verbindung kommt. Mhm. Ja.
1: Aber
2: ist das bei den Briten so? Ich war doch nie in England.
1: Nee, eigentlich nicht. Also kommt drauf an. Ich war 2016 eine Woche lang zuletzt jetzt wieder in London in dem in der, in der Butze, in der ich da war. Ganz normale
0: Stufentoilette. Ich habe auf eine Stufe ja. geschissen. Also ich hab, Und dann ich, gespült. Ist mir nie, ich war auch schon ein paar Mal in, in England, ist mir nie so wirklich aufgefallen. Nee, ja. Mr. Burger schreibt Hi, ich höre häufig euren Podcasten. <lacht> Meistens an der Arbeit beim Scheiß reparieren. Herrlicher Satz. So, wie war das nochmal hier vom Kumpel von uns? Ne? Gehst du auf der Arbeit eigentlich unanieren? Nö, dafür gehe ich ins Büro, das WLAN. <lacht> so ungebildet ich auch bin, er bezieht sich auf die Armageddon-Folge, der Käupergürtel liegt nicht zwischen Mars und Jupiter, sondern liegt hinter der Laufbahn von Neptun. Dennoch mag ich euch. Ja, mia culpa das war mein Fehler. Ich habe den Hauptasteroidengürtel, ähm, gemeint. Es gibt zwei fette Ansammlungen von Asteroiden in unserem Sonnensystem. Den Hauptasteroidengürtel, super kreativer Name, der ist zwischen Mars und Jupiter. Und den Kuipergürtel bei, ähm, beim Neptun. Da sind aber eher Zwergplaneten drin und keine Asteroiden. Bitch! Warum kriegen wir, <lacht> warum kriegen wir zu sowas
1: nicht mehr Hate-Mail? Ja. Weißt du, Versprecherle. Wird sich da wohl ganz da wird sich eher über Versprecherle oder Sachen äh, aufgeregt, die Leute vielleicht im ersten Moment einfach zu emotional aufgenommen haben. Kriegen wir eine, eine Mail?
0: Sowas finde ich geil. Ja. Das ist doch cool. Ja. <lacht> Lena schreibt: Der Plural von Penis ist nicht Penen, sondern Penisse oder mein Favorit, Penis. Also mit E und nochmal E am Ende. Penis. Mhm. Beispiel: Dies sind zwei prächtige Penis. <lacht> <lacht> Endlich zahlt sich das Germanistikstudium aus. Also ich, äh, ich, ich möchte mal. dazu sagen, dass das Wort penen ist äh, in
2: unserem Kontext schon als Gag gemeint, ja. weil wir das sehr lustig finden. Aber das mit dem Penes,
0: das wusste ich auch nicht. Also Penisse, ja. aber Ich habe nachgeguckt, das, das stimmt. Ja. Das ist ja voll geil. Ja. Pen, laut Duden ist das Plural von Penis Penen. Pen, äh, Quatsch. <lacht> <P> <lacht> Penis. Das ist ja geil. Penis, Penis. Das ist ja geil. Also, ja, wie gesagt, das gut.
1: mit
2: dem Penen ist von uns als Gag gemeint. Das ist so, so wie, Alter, der, der Typ ist echt dick bepehnt. Ja, das hat... Das, das der Ausdruck,
1: macht auch keinen Sinn. Ein Kumpel von uns redet so. Ein Kumpel von uns hat ja. das mal rauskommen. Wir fanden das halt so witzig, dass er gesagt hat, was... Ja, der redet die, immer so, Was ne? sind denn die das Mehrzahl davon? Geil. Ja, Penen. Penen? Das fanden wir einfach so großartig, dass wir immer gesagt haben, wir, wir hä hä hä, führen das irgendwo mal ein. <lacht> <lacht> Ey, ich saufe immer noch diese Stalkbirne, das macht mich nicht Ja, er ich erklären gerade. heißt immer entzaubern. Danke, dass du meine Illusion zerstört hast. Und die für viele andere Hörer auch.
0: <lacht> iTunes-Rezension.
1: Das klang aber ziemlich übel, Fred.
0: Wir lesen alle iTunes. Ich will keine Sprüche mehr über mein Oboen-Spiel hören. Ich spiele auf einer 30-Euro-Ukulele und ich bin scheiße darin.
2: Ja, wir ich habe noch nie was dagegen gesagt. Ich mag <lacht> dein Okuläenspiel. Sein spiel ist auch gut, aber wenn du nicht. Ich kann nicht ein. Ich habe letztens Duck und Carry versucht auf einer Gitarre zu spielen. Weißt du, dieses Duck und Carry, Duck und Carry. Mit Anleitung, wie ich greifen muss. Ich habe das nicht hingekriegt. Ernsthaft? Ja, ich finde das für so dumm. Du musst nur einmal umgreifen. Ja. Und dieses
0: Duck ich habe es nicht geschafft. Das ist auch nicht einfach. Das muss man üben, Alter.
1: Ja, das muss man üben. Aber Duck und Carry, Duck und Carry, das ist mega simpel. Aber lesen ja, ja, es ist simpel, aber ich habe es nicht hingekriegt. Okay. Wir
0: lesen alle iTunes uns Rezensionen vor, die ihr uns gibt, und Sir Richardson schreibt, einfach stuhltastisch. Spitzenmäßiger Podcast mit Fäkalienfred, Toilettentobi und Reizdarm Richard. Ja. <lacht> Pipi Humor gepaart mit Nerd Geek-Themen, ein Traum im Podcast gewandt. Dein Welche? schreibt Aronal 360. Ar Ar wie die Zahnpasta? Aronal 360, einfach Hammer. Ich sitze jetzt also jeden Samstagabend da und merke, wie meine Hände schwitzig werden, weil ich langsam meine neue Dosis Dünsches für mein Hirn brauche. Kann daher also nur sagen, Suchtfaktor sehr hoch. Macht weiter zu. Zu der Diskussion über den Sch äh, Schnittgeschwindigkeit in bestimmten Filmen wollte ich noch anmerken, dass mir beim letzten Resident Evil leicht angetrunken und vielleicht sind mir beim Kippe-Drehen der Filter raus und eventuell auch das ein oder andere Krümelchen berauschende Fauna reingefallen. <lacht> fast das Hirn verbrutzelt. Ja, Mann. Ja, Mann. Durch das ja, Mann. Rückenmark in den Enddarm gerutscht und dann mit Mach 7 <lacht> in Porzellan geschossen. Ich habe ich hab ich
1: habe wow. leicht, leicht besoffen Sehr geil. habe besoffen damals den ersten Born-Film gesehen. Bei der ersten Kampfszene dachte Bitte ich, wirklich, ich muss mich gleich übergeben. Ja.
0: Oh. Danke, dass ich diesen Gedanken mit euch und allen anderen Hörerinnen äh, teilen durfte. Das ist echt dufte PS. Während ich das hier schreibe, darf ich wieder im Hintergrund das Liebesspiel meiner Nachbarn hören. Auch ihr macht weiter so, aber <lacht> leiser. Alter.
1: Das ist übrigens auch nicht geil. In Kanada haben meine Nachbarn so hart äh, gefögelt, dass mein Bett gewackelt hat. Das Was? war ziemlich unangenehm. Ja, Das, das, war nur, das waren nur ein Drei-Parteien-Haus und die unter mir. und Die müssen so hart geknattert haben, dass wirklich mein Bett oben, und ich hatte so ein scheiß Futon, das hat original angefangen zu wackeln. Ich
2: habe tatsächlich also eine Nachbarin, die neigt dazu, unheimlich erotisch zu stöhnen. Und ich weiß, wie sie aussieht. Oh. Also das passt echt. Nicht, dass sie mega hässlich
1: ist, aber ich war echt
2: verwundert, als ich festgestellt habe, dass das von der Lokalität her mhm. sie sein muss. Und das ist ein Hammer, das macht mich mega an. Abgefahren. <lacht> ich
1: hatte meine ersten Wohnung hier in Hamburg in Barbeck damals noch mit meiner damaligen Freundin. Unser Nachbar oben, Boris. Ich hoffe, der hört das nicht, aber es war Boris auf jeden Fall. Und Boris hat immer, wenn er weibliche Bekanntschaft hat, was öfter mal passiert ist, Boris hat immer gebumst, so wie ein Nokia-Telefon vibriert. Das hast du immer <lacht> über unserem Schlafzimmer, nee, du hast über unserem Schlafzimmer, hast du gehört. Und immer, wenn der gevögelt hat, hast du immer nur gehört, hmm. Mm, 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 <lacht> was? Wo mm. ich dann immer nur zu meiner Freundin meinte, guck mal hier, Boris hat entweder das Handy angelassen oder
0: er bumst wieder <lacht> abgefahren. Useless Design schreibt, haltet die Klappe ihr Penner, hier ist eine gute Rezension. <lacht> Der Max schreibt uns ich hier nämlich ein paar nette Zeilen. Der ist schon lange Hörer und schiebt uns auch fleißig Geld rüber. Uh, da danke er durch schön. die Ramona schon sehr früh auf uns aufmerksam gemacht wurde, sollten wir ihr also dafür danken.
1: Moment, wel welche? Tobis Ramona? Meine Wissen Ramona? wir nicht.
0: Vielleicht auch, hat er Wer auch eine Ramona. Ist dieser Max? Ja. Hm. Eins, zwei, drei. Danke, Ramona. Danke, Ramona.
2: Danke, Ramona. Danke Ramona.
0: Wenn ich das hier richtig verstehe, hört er uns bei jeder Gelegenheit und so haben wir ihn schon oft bei der Entwicklung von Mountainbikes und Skibrillen hervorragend unterhalten. <lacht> ah, bestimmt Industriedesigner. Ah. Weiter geht, äh, geht's mit dem üblichen Blabla. -Bla. Macht weiter so. Blabla. -bla, dumme Themenvorschläge hat er auch angekündigt. Voll nervig. Alter, und jetzt bietet er sich noch als Gesprächsgast an. Kannst du knicken. Boah, ich dachte am Anfang echt, dass es eine etwas spannendere Rezension wird, aber immerhin gab es fünf Sterne. <lacht> Ja, das ist mal eine geile Aber Idee, er, vielen hat,
1: Dank. Der hat die Rezension, wenn ich das gerade richtig, so, so geschrieben, als würdest du uns das quasi genau, so erzählen. Ja, äh, äh, ja, ja. Ja. ja, herrlich. Genial. Sehr kreativ. Großartig. P. Das, P. Heißt, das heißt jetzt bitte nicht, dass das jeder macht. Weil Nein, ich finde das mega, macht äh, das bitte nee, alle. Nee, ey, wenn das immer kommt, dann ist es nicht mehr besonders. Ja, gut, das stimmt. P. P. Marie P.
0: schreibt, für mehr Klugschiss auf der Welt. Als weibliche Hörerin und Jurastudentin vertreibt ihr mir meine Bahnfahrten zur Uni mit Serienzitaten Harry Potter und Herr der Ringe Wissen und werdet dazu noch von anderen Juristen mit Klugschiss bombardiert. Danke yeah. dafür.
2: geil. Gerne.
1: <lacht> es gibt nichts Geiles, was mit von Juristen mit Klugschiss bombardiert zu werden. Ja, vor allen Dingen auch so
0: meine, ein Hörerfeedback zu kriegen, einfach nur mit cool. Xam0123 <lacht> <lacht> schreibt, Vernichtungsschmerz im Dammbereich. <lacht> wow, Alter. Wow. <lacht> Vernichtungsschmerz im Dammbereich. Das klingt, als hätte das Hitler auf dem Klo gesagt. Dank, die neue V3-Rakete.
1: Vernichtungsschmerz Vernicht Schmerz im Dammbereich. Damm ein Bombenwetter, lieber, wenn ich Fred, und dann lieber Fred
0: und seine Kackfreunde, das war mal wieder eine wunderbare Folge. Ich bin mir sicher, ihr habt inzwischen einen Pegel erreicht, bei dem, ohne bei dem man ohne Bedenken sagen kann, ich glaube, ich habe einen Sitzen. Aber das fördert den geistigen Output auch erst so richtig. Dazu muss ich sagen, dass man euren PC auch erst so richtig versteht, wenn man parallel mittrinkt für die perfekte Synchronisation <lacht> der Ausscheidungsfrequenzen. Was unseren PC, unsere Politik. Political Correctness wahrscheinlich. Oder
1: persönlichen Comedy-Political Correctness dass man nicht mehr so
2: sehr
0: darüber nachdenkt, genau. ob es politisch
2: korrekt ist oder nicht, worüber wir gerade
0: sprechen. Ich hoffe, ihr macht weiter so. Ich höre euch ausschließlich beim Autofahren. Hochachtungsvoll, ein Mensch. Das ist
3: <lacht> ein,
1: ein Mensch. Sehr schön. Dass das so ist wie hier, Was für eine Größe hatten die Jacke? steht drin Mensch.
2: Ja. <lacht> aber, aber ey, die Idee ist gar nicht so schlecht, weil sie zu jeder Folge jetzt auf der Homepage drunter schreiben, wer wie viel getrunken hat zum Nachtrinken während der Folge Möchtest ich
1: lieber Tobi besoffen sein, möchte ich Richard besoffen sein mhm. oder möchte ich Fred besoffen sein? Genau. Der Folge. ja. Herr-der-Ringe-Folge. So Her Her -der äh, alle drei Folgen am Stück gehören, um, wann waren wir in Köln? Um 13 Uhr Beginn bis 2 Uhr morgens. Genau, und dann 10, 16 Bier. Ja,
2: weißt du, dann hast? Du, nee, dann hast ja, genau, dann hast du so Fred 10 Bier, Richard 11 Bier, Tobi
0: 16 Bier und diverse Wodka. Ja. Oh.
2: Oh, diese ja. Folge. <lacht> genau. Eine
0: iTunes-Rezension haben wir noch, war ein bisschen viel heute, weil wir letzte Woche mit Farb zu besoffen waren, um das noch zu machen. <lacht> Ehrlich gesagt. Ähm, Mixerl schreibt, ihr seid die Besten, fast von Anfang an dabei und seit einiger Zeit auch Patreon-Bäcker-Schleim. Versuche auch, <lacht> hat er in Klammern geschrieben, so. versuche auch immer wieder meine Begeisterung für euch im Freundesverwandtenkreis zu verbreiten, aber es will mir nicht so richtig gelingen. Ich bin übrigens nicht mehr im Apple-Lager, deswegen nur mit dem Account meiner Frau. Viele Grüße und macht weiter so Männer Patrick.
1: Yeah, yeah, viel Dank. Uh, Patrick Dad. Star. Woo. Patrick Five Stars. Tja, okay. Leute.
0: Yeah. Eine Folge, die viel länger geworden ist, als ich ursprünglich gedacht habe. Tobi hat ja auch nur eine Stunde über äh, die Griechen an sich gesprochen. Ähm, schreibt, <lacht> 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 schreibt uns euren euer 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 Schissback über euren f Fit Fickback, Fick Fit. Lass es. Fitze Fatze. Feet, sag Feedback. Fitze Fatze. G ja.
1: Shitback. So, äh, Shit Schreibt uns, Schreibt uns euren, äh, was schreiben F möchte, F bitte übers Kontaktformular auf kackundsach.de. Ja,
0: danke Richard. Ähm, <lacht> besucht unsere Website kackundsach.de. Unterstützt uns mit die Geld bei Patreon, äh, damit wir uns tolle Sachen kaufen können für das neue <lacht> Studio. <lacht> Das ist wichtig, hör mal. Ja, das das ist mega so, wichtig.
1: Kreativität entsteht nur aus dem guten Gefühl heraus. Und wenn mit viel ich, Geld. Und mit <lacht> viel Geld. Ja, wenn ich, wenn ich nicht wie Andy Warhol mäßig irgendwann so weit bin, dass ich jemanden beim Burgerfressen abfilmen kann und sagen kann, dass es ist. das ist transzendental. Das nennt du so krass, der Typ hat acht Stunden jemanden beim Pennen gefilmt, sondern es ist in die Kurt, äh,
2: Kunstgeschichte eingegangen. Der hat einfach nur jemanden gefilmt, der pennt. Ja. Acht ja. Stunden lang. Ich wollte ja. nur
1: auf das, auf das Makabere dahingehend eingehen, ja, aber ich äh, das, noch ein das mal erwähnen. Ja, ich ja. weiß, du musst immer übertrumpfen. nicht das war Andy Warhol. Besucht unsere
0: Webseite <lacht> kackundsach.de. Äh, iTunes-Rezension ist Pflicht. Followt uns unbedingt bei Facebook, <lacht> bei Twitter, bei Twitch, bei Instagram. Ihr hört uns äh, wie immer über Spotify oder in der Podcast-App eurer Wahl. Und damit ziehen sich äh, Tobi, Fred äh, und Richard den Menover-Schlüpfer an und sagen
3: Tschüss.
2: Uhuhu. Ich hab, ich hab ey, halt echt dieses 9,5 Bier ausgetrunken, weil ich bin mega voll gerade.
1: <lacht> ja, okay. Dann Zähne, putzen, Zähne putzen, Pullern, Rauchen ab ins Bett.